0: Ich wäre hier die Dauer schlecht gelaunte. Nee, die, wir die wir können auch Browsers geben. Browsers ist nichts
1: Das ist übrigens die zweite Episode, die wir mit, mit Talks über Bands anfangen. Also über schlechte Bands, über so Casting-Bands. Hä? Äh. Wann schon mal? Ja, wir, wir haben schon mal, da hat der René doch seine Liebe gestanden da, gegenüber InSync.
2: Hm, so oder so ähnlich.
0: Achso, Ach InSync. Mehr
1: NSYNC, so
2: ähnlich.
0: Ja.
3: Das habe ich wahrscheinlich alles schon wieder verdrängt.
2: Das war irgendwann vor drei Wochen oder so, aber ich habe auch vergessen, wann das war, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war bei Arcane, aber ich bin mir gerade nicht mehr komplett sicher. Ah, die habe ich nicht ah. gehört, die Folge. Nee,
1: Arcane <lacht> haben wir über Imagine Dragons gesprochen <lacht> und das Claudia. Ja, aber ganz ganz, ganz,
2: ganz zu Beginn. Das waren die ersten Sätze überhaupt. Das war ja nicht okay. mittendrin, sondern der Anfang.
3: Tja, und weißt Ach, du, welche Band bei mir gerade sehr viel rauf und runterläuft, Phil?
2: <lacht> das
1: Laufband? <lacht> das ist
3: das richtig. Uh, Nein, tatsächlich Imagine Dragons.
1: Ja, Grüße gehen raus und Unter anderem auch
3: wegen Arcane. <lacht> ja,
1: das ist, so. das ist so. Ich möchte mich übrigens, äh, es ist wieder Richtung, Richtung ähm, ähm, Urlaubszeit und äh, ich bin nicht an meinem üblichen Setup, deswegen, falls ich heute noch beschissener klinge als sonst, das hat einen Grund... Bitte dich zu so entschuldigen. Auch etwaige Hintergrundgeräusche. Also dieses, du, nimmst
2: den, du nimmst den laufband -Gang, äh, gang mit, aber lässt jetzt das Hölzern liegen, ja.
1: Ja, genau. Aber wenn es Geräusche okay. gibt, dann ist es tatsächlich von zwei Huskies im Hintergrund, deswegen, ich hoffe, das ist verziehen. So, ne? Also, ich meine, so, so Hunde und Fluf ist ja immer was Schönes. Man sieht sie zwar nicht, aber man kann sie hören.
0: Aber so lässt sich doch auch ein Jahr gut ausklingen, oder? Absolut, ey. Ich,
1: ich, dadurch, dass sie dadurch, dass Snow ja äh, operiert werden musste, muss, muss sie sowieso momentan viel im Haus Zeit verbringen. Das heißt, ich liege dann auf der Couch und muss dann aufpassen, dass, dass sie gekrault wird. Ne? weil es ist eine alte Dame. Die braucht Liebe und Zuneigung.
3: Du armer, armer Mann.
1: Ey, es ist, es ist ein schwieriges Leben hier, wirklich. Es ist hart, aber ich, ich mache das für euch. Ne? Also, es ist alles für den Podcast. <lacht> ich ich nehme dieses Leiden auf.
3: Inwiefern...
0: Ähm, äh, äh, Ono. Ja? Ich wollte die Überleitung einfach zu dir rübergeben. Ach so, ich dachte, du wolltest mich jetzt irgendwie speziell was fragen, so Ono übrigens.
2: Wenn wir jetzt in einem Kreis sitzen würden, dann hat er dir quasi jetzt diesen kleinen Ball zugeworfen. Uh, Und damit so. darfst du jetzt reden.
0: Also soll ich sagen, was mein Name ist? Nee, ich wollte... Nein, äh, wir lassen das Jahr jetzt ausklingen, ne? Und können wir das auch so sagen, heute ist die letzte Folge, ne? Für dieses Jahr? Haben wir die Schnauze voll, oder? Ja, offiziell eher die letzte Folge. Die Jahr. Jahr. Das, 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 das Schnauze voll klingt so, zu, zu, zu böse, so ist es ja nicht. Ne? Aber ein paar Aber ruhige wir Tage. Genau, ein paar ruhige Tage. Der Phil äh, lässt es mit den reden und hängt lieber rum in Schweden.
2: <lacht> <lacht> René, du alter Rap-Experte.
0: Was sagst du zu der Leine, ja. die der Ono das bittet?
2: Das ist für, dafür, dass wir am Anfang der Folge sind, eine 6 von 10, sage ich mal. Das ja. okay.
0: Genau. Nee, äh, das war's dann für dieses Jahr, aber bevor es das war, gehen wir noch mal in uns, ne? Hätte ich gesagt. Äh, dass wir nämlich noch mal so. Ich meine, die Weihnachtszeit ist auch so also mal die Zeit, wo man halt äh, ein bisschen sinnieren kann, ein bisschen runterkommt, zur Ruhe kommt. Und wir gucken uns, äh, wir gucken heute in uns rein. Und äh, wir reden mal, welche Filme uns geprägt haben, uns zu den Filmfans gemacht haben, die wir heute sind. Und wir sind jetzt nicht nur mehr zu dritt, sondern auch zu viert, denn wir haben ein neues Teammitglied, nämlich die Sophia. Hello.
3: Ja, ja. Ähm, <lacht> nachdem ich jetzt mich äh, penetrant mehrfach eingeladen habe als Gast, äh, wie ich jetzt mal spontan behaupte, ähm, bleibe ich jetzt einfach, weil mir gefällt es hier. Und mit euch kann man sich gut unterhalten. Also werdet ihr mich so schnell jetzt nicht mehr los. Oh, Undo, ich habe dir,
1: hab dir gesagt, schließ Sendcaster ab. Ne? Ich habe es dir gesagt. Nein, das passiert nichts. Zack, hast du eine Sophia da. Ich sag's dir, das ist geht auf deine, deine Kappe. Ja, das ist, Aber, das ist wie, na, mit,
3: wie mit, mit, mit einer Katze. Wenn man die einmal anfüttert, dann kommt sie halt wieder. Und irgendwann hat man dann eine Katze, obwohl man keine Katze hat.
2: Aber wir alle mögen Katzen. Ich bin allergisch gegen sie.
3: Das schließt nicht aus, dass ich man sie mögen kann.
0: <lacht> nee, und, und was, was, was bietet sich besser an, äh, um dich noch mal vorzustellen, als wie ein Blick ins äh, Filminnere, was uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind, gell? Zu den Filmfan, die wir sind. Und du meinst die Movie, und, Movies that made us? Ah, jetzt hast du dieses Trademark-Ding rausgepackt, ne? Ich finde ja, die ganze
2: Zeit, mit wir gehen in unser Inneres und dies und das, das wäre ja voll die krasse Überleitung gewesen, wenn wir irgendwann mal über Being John Malkovich gesprochen hätten.
1: Ah, ich, ich muss die ganze Zeit an Dr. Bipper denken. Oder die Reise ins Ich. Ja, Oder Inside machen. Out. <lacht> Oder jeder andere Splatterfilm, wo man also <lacht>
3: <lacht> <und nächstes> <lacht> Halloween. <lacht> es war tatsächlich auch mein erster Gedanke, so wir schauen in uns rein und ich so, ja genau, chirurgisch, indem wir Aber Schaut man bei den anderen Filmen <lacht> nicht
2: mehr aus sich <lacht> heraus?
1: Naja, also kommt darauf hm. an, ob, ob Täter oder Opfer, weil je nachdem guckst du entweder rein oder halt eben raus. Also ich glaube, das ist so ein Perspektivending.
2: Gängiges Ärzteproblem, ja.
0: Leute, bevor wir uns jetzt total zerfahren, ne, bitte ich doch mal lieber um Ruhe im Saal. immer wieder. Ähm, genau, wir wollen ja heute schauen The Movies They Made Us, also die Filme, die uns zu den Filmfans gemacht haben, die wir jetzt sind. Wir sind so viert, mit Sophia am Start, neu dabei, ab nächstes Jahr dann auch mit uns immer wieder hier ähm, am Mikrofon. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, nichts prägt doch mehr als das erste Mal, oder?
3: Verzeiht uns, das, das Jahr war lang, wir sind auch alle nur Menschen und wir sind müde. Ich finde gut,
2: dass es einfach unangenehm still ist danach. Also wenn du möchtest, kann ich dir davon erzählen, aber vielleicht wird es dann richtig unangenehm.
0: Es gibt übrigens viele erste Male, aber es ist lustig, dass die Leute immer nur genau an dieses eine denken. Ne? Das ist die Darauf Generation Dr.
1: Sommer, was erwartest du?
0: Du, du kennst du nicht mal Videotheken, also früher
1: kennst du dann Dr. Sommer. Ich kenne Videotheken, ich habe lediglich ihre Dienstleistung nicht genutzt, weil ich das damals schon für antiquiert hielt. So, Mann ey,
0: ja, das ist schon eine eigene
1: Folge.
0: Ja, könnte man fast machen, ne? Nee, es gibt da viele andere erste Male, was weiß ich, das eher, könnt ihr euch noch dran erinnern, welchen Film ihr als erstes geschaut habt? Mit. Als Kind. Oder irgendwie. Der Film hat, glaube ich, hat richtig in Erinnerungen gekramt, sogar mit deinen Eltern das so geschrieben. Ich habe hab, ne?
1: hab ja, also ich habe mich ja sehr, oder ich freue mich ja sehr auf diese heutige Episode, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde, so zum Jahresabschluss einfach noch mal, ja, einfach mal zu gucken, warum sitzen wir heute eigentlich so zusammen, warum diskutieren René und ich immer, immer über die gleiche weil Scheiße? ich hoffe
2: auch, ich hoffe eigentlich wirklich inständig einfach nach der Folge dich besser zu verstehen.
1: Damit wir uns auch mal kennenlernen. So ein bisschen Für euch da draußen ist es einfach so ein bisschen uns kennenlernen und für uns ist es einfach auch so ein bisschen Toleranz gegenüber. <lacht> und ich, auch in der Vorbereitung für die Folge habe ich tatsächlich wirklich einige Entdeckungen gemacht, die die ich direkt auf mein jetziges Filmverhalten auch zurückschließen kann. Also ich bin, bin mal sehr gespannt, auch bei euch dann. Ähm, ich habe ich hab heute bzw. gestern auch direkt nochmal meinen Eltern geschrieben, habe so gefragt, ey, wisst ihr noch, was so das erste... Der erste Film war, oder was ich früher angefangen habe zu gucken. Und ähm, tatsächlich war ich wohl früher immer ein sehr starkes Serienkind und ähm, habe da gefühlt alles weggebinged mit, mit großem Fokus auf den Turtles. Also ich war wohl ein richtig Turtles-Fanat. Ich hatte gefühlt, alles so ein Straße
2: zu hören.
0: <lacht> So alt bin ich jetzt auch noch nicht. War
3: schon. <lacht> richtig <weggebinged. lacht>
0: Aber der lief doch auch lange Film.
2: Ja, noch ist in richtig. seiner Kindheit. Ja.
0: Ja, das ist. komm, halt's Maul.
1: <lacht> dummarinow gucker Jungs. Ähm, <lacht> es wird echt Zeit für eine Pause. Nein, aber äh, wohl einer der ersten Filme neben natürlich Klassikern äh, Disney, also so König der Löwen, ne, richtig schön, also immer schön mit Kindheitstraumata anfangen. Ne? Und ich, äh, König der Löwen war nicht das einzige Kindheitstrauma, mit dem ich angefangen habe, sondern. Tatsächlich auch in einem Land vor unserer Zeit. Also laut meinen Eltern war das so. einer der ersten Filme, den sie mit mir geschaut haben. Ähm, tote Elternteile, terroristische T-Rexe. Also ich, da war alles dabei, was man, was man als Kind gerne so schaut. Ne?
0: Ah, der ist schön, den habe ich auch als Kind gesehen und gemacht.
3: Mhm. Ja. Ich Schaffsam nie, obwohl ich, und, und obwohl ich ein totales Dino-Kind war. Also ich konnte ja, nachholen. Also dir alle möglichen, möglichen Dino-Arten runterbeten, weil ich halt auch einen Haufen Naturbücher daheim hatte. Fun fact, ich habe nachher Bio studiert. Zwar nicht weitergemacht, aber ich habe studiert. <lacht> aber ich habe tatsächlich nie in einem Land vor unserer Zeit geguckt. Aber ich habe mir auch generell nicht wirklich mit diesen, also weder mit den Don Blues noch mit den Disney-Sachen so wirklich groß geworden.
1: Ich habe ich hab heute festgestellt in der Vorbereitung, es gibt mittlerweile 14 Teile von äh, in einem Land für unserer Zeit und noch eine Serie. 14 Teile. Das, das ja, aber, das das, aber das du hast
2: halt immer so die Teile, die du immer nennst und die es noch irgendwie gab. Es gibt ja auch mehr als zwei Kevin allein zu Hause Teile, aber offiziell, das wohl von Teil 1 und 2 Ich habe sie
0: alle gesehen, bald.
1: Alle? Okay, Frauen, du hast die auch einen Grund, <lacht> zu
0: das ist nee, richtig. Nee, nee, ich, ich gucke sie gerade rückwirkend. Also, ich habe mit dem neuesten Teil, den sechsten Teil, angefangen auf eins. Disney Plus. Nein, das es gibt richtig. nur sechs Teile von Kevin allein zu Hause. Und ich habe jetzt Wie meinst du,
2: ich dachte ja, in einem Land vor unserer Zeit. Okay, sorry. Nee, du hast doch
0: Kevin allein zu Hause gesagt, oder? Grade ja,
2: aber ich wusste nicht, ob du. Okay.
0: Ah, tschulde. Ja, gut, dann haben wir vorher. An, an, nee, voll aneinander vorbei. Nee, aber das kriegt doch nach einer Folge, oder? In einem Land vor unserer Zeit? Auf gar keinen Fall, bitte. Nee, Filmisch. aber das,
1: das war tatsächlich so der der erste Film und und dann äh, natürlich die Disney-Filme. Und da haben auch, ich habe extra nochmal auch nachgefragt, weil damit man da halt nicht immer so quasi heutige Erinnerungen mit damaliger vermischt. Aber äh, ich war riesen Riesenfan von Mulan und Pocahontas. Das waren König der Löwen ist es mittlerweile, aber das waren so als Kind die Disney-Filme, die ich tatsächlich am häufigsten am meisten geguckt habe.
2: eine ähm, kurze Frage, die mir durch den Kopf geistert. Ist nach 14 Teilen eigentlich Littlefoot dann am Ende Bigfoot?
0: Olo,
3: okay. was hast du denn als okay, erstes ich, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich als erstes gesehen habe, welchen Film als erstes. Das kann ich nicht sagen. Ich kann gleich ein paar äh, Filme aus meiner Kindheit zum Besten geben, die mich geprägt haben und an die ich mich besonders erinnern kann. Aber ich würde mal fragen, René, weißt du noch den ersten Film? Ansonsten würde ich gleich zur nächsten Frage, zum nächsten ersten Mal überspringen.
2: Also ich glaube, reell, was der erste Film war, werde ich einfach nicht beantworten können. Aber ich kann zumindest den ersten Film nennen, an den ich mich reell erinnern kann sagen einfach mal, dass das zählt. Und das war auch zeitgleich mein erster Kinobesuch. Und das wäre Disney's Aladdin gewesen. So, das ist der mhm. erste Film, an den ich mich irgendwie, wenn ich tiefgreifer erinnern kann. das.
0: Okay. Dann weißt ja. du auch, weil die nächste Frage wäre gewesen, was war euer erster Kinobesuch, euer erster Kinofilm? Weil bei mir ist es nämlich erstaunlicherweise die Schöne und das Biest. Und ich habe nachgeguckt, da kam 1992 ins Kino. Ähm, obwohl er 1991 halt das Produktionsjahr hat. Aber in Deutschland kam er ein bisschen später, November 92. Das heißt, da war ich zehn Jahre alt, ähm, wo ich das erste Mal ins Kino bin. Und ich glaube, allerdings kam er nicht auch 92, 93, sowas. Also 92, glaube ich, hat der Produktionsjahr oder fast gleich, ne?
2: Ich glaube, ja. Also ich war halt auch noch wirklich sehr, sehr klein und logischerweise mit den Eltern da und nicht alleine. Aber das hat der erste Besuch, an den ich mich erinnern kann. Aber Bei von diesem Besuch ist reell einfach noch die ganze Genie-Höhle im Kopf geblieben. Ansonsten, äh, sind die Erinnerungen eher davon da, dass man die danach noch unzählige Male gesehen hat.
0: Mhm. Also wie gesagt, bei mir die schöne das, das erste der erste Klinikbesuch, an den ich mich richtig erinnern kann, da hatte ich damals die Auswahl, wir, da, damals war es ja so, du hast ja nicht irgendwie die Tickets online irgendwie über eine App äh, reserviert oder sowas, sondern du hattest eine Tageszeitung, eine regionale Zeitung, wo das Kinoprogramm drin war und die hatte ich vor mir liegen und ich hatte zwei Filme damals zur Auswahl, in die ich hätte gehen können. Kevin alleine in New York oder die schöneste des Biest und ich habe mich für die schöneste des Biest entschieden. Das war ich noch genau diese Entscheidung, die ich damals gefällt hatte, aber dann ist mir irgendwann mal noch eingefallen, also es war jahrelang eigentlich für mich der Film, wo ich immer dachte, den habe ich zuerst im Kino gesehen, aber dann ist mir irgendwann eingefallen, dass ich mal in so einem kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Kino war, so ein Raum war, es war irgendwann Ende der 80er, so ein Mini Kino im Ort, äh, da habe ich Oliver Co. gesehen. Ähm, mit der kam ja 88 89, glaube ich, raus das könnte, glaube ich, so auch der erste kleine Kinobesuch gewesen sein. Also auf jeden Fall auch Disney. Seid die anderen beiden auch Disney-lastig hier? Oliver und Koba, das ja. ist wie ein Hund, oder? Und der kleine äh, Katze. Katze. Ja, ja, ja im oh. Prinzip Oliver Twist bloß mit Tierchen nachgedrückt. Oh, da klingelt in der Ferne was.
3: Ja, also bei, bei mir war der erste Kinobesuch, also der erste, an den ich mich erinnere, ähm, das hatten wir in der Pixar-Episode damals, ähm, war Findet Nemo. Das ist der erste, an dem ich mich aktiv erinnere. hat mich meine Tante mit ins Kino genommen. Boah, da
0: berg man den Unterschied. Da war ich mit meiner Voss-Klasse in der Schule.
3: Ja, aber ich war halt. Also, das war auch, das war auch für mich jetzt nicht super früh. Ähm, da war ich dann auch schon. Wann kam der raus? 2002 oder so? Ich
2: 2003. Dann war ich da
3: halt auch schon acht. Ähm, aber ich war tatsächlich als kleines Kind eigentlich nie im Kino. Ähm, sondern halt auch, wenn, wenn was geguckt, dann zu Hause und, ähm, dann auch nicht viel Filme, sondern auch wie viel mehr im Serienbereich und dann, ähm, halt so typisches Kika-Kind und, ähm, was halt nicht wirklich als Film durchgeht, aber auch nicht wirklich als Serie, sondern halt so ein ganz eigenes Ding ist. Äh, ich bin ganz, ganz massiv mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und mit, oh, den, ja. mit den hessischen Rundfunkproduktionen. Ken, ken, Kennt ihr dann noch,
0: wie heißt der Schlupf, der Roboter?
3: Schlupf, Schlupf vom Grünstern. Schlupf, nicht
0: Schlupf, Schlupf vom Grünstern, genau, der ja. habe ich als Kind geschaut, ja. Ja,
3: natürlich, genau und ähm, ich bin ich bin ja aus der Gegend in der Nähe von Augsburg, deswegen war die bei uns eh präsent und äh, meine Mutter fand die immer richtig klasse und ja, wir, wir hatten die halt alle auf Kassette irgendwann mal aufgenommen und die liefen bei mir tatsächlich rauf und runter, also so Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und ähm, später so, ja, Lila, Ulm, Schepperland, Urmel aus dem Eis, alles. Das war das war meine Kindheit. Hm.
0: Und jetzt, Phil, das jetzt nicht, du dich. Also, okay. auch nicht ja. verkehrt. Auch nicht ja, verkehrt. auf jeden Fall schön. Phil, jetzt outest du dich als das ist dein erster Kinofilm.
1: Ähm, das Nein. ist tatsächlich eine Frage, die ich, die ich nicht beantworten kann. So ähm, Die früheste Erinnerung, die ich tatsächlich aber habe, ist die eines rollenden Org-Kopfes auf dem Boden. Ähm, nämlich das Ende von äh, Herr der Ringe. Das ist so, also es, ich war garantiert mit meinen Eltern früher im Kino, aber ich sag mal, das ist so ein bisschen wie bei René, so das erste Mal, wo
2: man sich so richtig dran erinnert. Als ich allerdings geguckt habe, war ich vier, aber weil es Herr der Ringe im Kino lief, du nicht schon 14 oder so?
1: Ich muss mal äh, Herr der Ringe liefern. Das ist 2001, 2001, 20, 20 Jahre ich. alt ist geworden. 2001 war ich, wow. ja, 13.
3: Willkommen ja. wir zu dieser Folge Ruhe Ruh im Saal. Wir werden überwiegend Erscheinungsdaten googeln. <lacht>
0: <lacht> ja, krass. ja der, Ich habe da René oder, und ich wir, 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 wir kriegen heute ein ganz anderes Bild von Filmen. Ich wollte gerade sagen, den ich den war in ja. vier
2: beim ersten <lacht> Kinofilm. Ich kann mir noch viele Filme erinnern, wo ich 8, 9, 10 war. Jetzt droppst du gerade Herr der Ringe. Da mhm. war ich ja schon halb aus der Schule raus.
0: Ja,
1: tatsächlich. Äh, <lacht> Wie, wie gesagt, dann ver, 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 vermische ich das wahrscheinlich gerade. Aber äh, also das ist so das Erste, wo ich mich so, so retrospektive so ein bisschen so, so noch dran erinnern kann, und diese Szene. Das war halt einfach so ein Schlüsselmoment, der sich eingeprägt hat. Ähm, aber vorher, also ich, ich weiß ja, es einfach nicht mehr. Ich habe ich hab einfach so sehr gefragt und die gelöchert, und das habe ich alles geguckt, was hat mir zu Hause, dass ich komplett das Kino vergessen habe. <lacht> was denn? Hm. Ja. Nee, also okay. ich weiß es,
0: dass ich einfach nicht mehr. Mutti, Tati, tut mir leid. Oh Mann, aber kein Ding. Aber vielleicht weißt du ja noch den ersten Lieblingsfilm, den du hattest.
1: hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich weiß, dass ich damals riesen, 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 riesen Fan von Pocahontas war. Ich gefühl äh, gefühlt das ja, einer ja. meiner meisten geguckten äh, ähm, Aber er war auch äh, du der erste Film.
0: Okay. Lustigerweise ist es bei mir auch wieder Disney, weil ich glaube, mein erster Lieblingsfilm war Elliot und das Schmunzelmonster. Hm. Äh, hier äh, oh. war die Nummer 5 im vws regal äh, von meinem Vater.
3: Oh. Das genau. ist süß. <lacht> und an Phil hm. sieht man mal wieder, Disney Executives, man kann eure Sachen für alle Altersgruppen und äh, Jungs, Mädels und was weiß ich was alles vermarkten. Sollen sich nicht so anstellen. Wie meinst du das? Naja, von wegen, Disney-Prinzessinnen sind nur für Mädchen und dann müssen wir halt irgendwie was Eigenes für die Jungs machen oder sonst irgendwas. Das kann so. halt auch ein Junge in Disney-Prinzessin als es, Lieblingsfilm haben. Das,
1: das war halt auch so wie wie wie, wie Aladdin, weißt du, der Kirche Löwen. Das war so, so weit weg und so fantastisch alles. Und Pocahontas war einfach, ich mochte die Figuren total, ich mochte die Songs, ich mochte... Ich meine, klar, du hast das damals noch nicht verstanden und ich weiß, heutzutage ist Pocahontas ja auch böse und schwierig, weil sehr idealisierte Darstellungen von eigentlich gibt ja durchaus historisch viele Probleme an dem Film. Aber ich mochte das einfach damals, dieses, ah, da ist irgendwie so ein, so ein Konflikt und am Ende Liebe und so. Weißt du, da war, das war ich noch idealistisch. Da war ich noch, noch süß <lacht> und klein. Da, da hat mich sowas noch begeistert. Da habe ich noch an sowas geglaubt. Da habe ich den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren gehabt.
3: <lacht> das ist ja eigentlich auch der Sinn von solchen Filmen, dass, dass man irgendwie ein hoffnungsvolles Bild auf die Welt bekommt und nicht die krass harte Realität. Weil sonst sind wir alle ab drei Jahren zynisch. Das wäre, glaube ich, <lacht> ziemlich
1: total. <lacht> stimmt. Ja, das stimmt. Nee, aber das ist so, und auch wie gesagt, so Mulan und so. Ne? Also, die, ich weiß, dass ich die halt als ich habe extra nochmal gefragt gehabt. Also, ich weiß, dass ich die als Kind halt wirklich sehr viel gehört habe und dass ich davon auch die Hörkassetten und so hatte. Also, es lief halt sehr, sehr, sehr oft. Ähm, ja, hat mich einfach mitgenommen. Bis heute, ich gucke den heute noch gerne.
0: Und Sophie, was war dann bei dir der erste Lieblingsfilm? War es dann auch Findet Nemo oder?
3: Nee, ähm, Findet Nemo hat mich danach total kalt gelassen. Ähm. Aber ähm, ich habe auch, ich bin auch sehr, sehr viel mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen, aber eben nicht mit den Disney-Sachen. Außer Mulan. Den hat meine Mutter mir irgendwie äh, mitgegeben. Und den habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt, aber auch erst ein bisschen später. Aber so war es wirklich in der früheren Kindheit. Meine Lieblingsfilme, an die ich mich definitiv sehr aktiv erinnere, sind einmal Die kleine Hexe. Da gibt es eine ganz, 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 ganz wunderschöne, ich glaube, tschechische Produktion, äh, aus Zeichentrick, ähm, mit so aus äh, verschiedenen ähm, Seidenpapier und so ausgeschnittenen Figuren. Und die ist grandios und unglaublich wunderschön und, und künstlerisch wertvoll, <lacht> sagen wir mal. Und ähm, das ist für mich bis heute die schönste Version von, von dem Buch auch. Und der lief rauf und runter, und äh, wenn ich meinen Eltern mal wieder in den Ohren lag, dass wir am Wochenende irgendwie was gucken, was halt auch länger ging, weil die kleine Hexe ist jetzt nicht unbedingt ein langer Film, äh, dann war das einer von den Asterix-Filmen. Und da bevorzugt dann Asterix erobert oh. weil das, oh, ist, ja, cool. <lacht> ja. das ist einfach der Beste. Und äh, so wurde ich schon in sehr früher Kindheit auf die Irrungen und Wirrungen und den absoluten puren Wahnsinn des bürokratischen Systems vorbereitet. Mit dem Haus, das Verrückte macht.
1: Oh, Passierscheine 38, ganz große Richtig. Wurste.
3: <lacht> ich hab den als Postkarte am Kühlschrank kleben.
1: Ich bin gestern <lacht> aktuell ist ja dieser iTunes-Adventskalender wieder und, 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 und ja, gerade auch René und ich sind ja da durchaus addicted, wenn es ums digitale Kaufen geht. Und habe dann gesehen bei den Angeboten, dass alle Asterix-Filme quasi jeweils für 4 Euro da sind. Das war echt so, oh, machst du das jetzt? Boah, ich hätte ja mal wieder richtig Bock, also die alten zu gucken, ne, bevor es dann irgendwie 3D-animiert wurde oder die Realfilmverfilmung, ja. also, ganz schlimm. Wobei ich die, sagen muss, oh, bei oh, den
3: Realfilmen, ja. da stehe ich sehr für Mission Cleopatra ein. Weil, ähm der ist so bescheuert, dass er schon wieder irgendwie genial ist. Und wenn man den dann als Erwachsener noch mal anguckt und dann feststellt, holy fuck, das ist Monica Bellucci, die da die Cleopatra spielt, was? Bitte was? Dann ja. Okay, Wenn ich ich, ich habe ich,
0: ich hab, ich hab da gerade so einen Watchlist-Klick gehört. Das ist richtig, ja. <lacht> also ich vertraue da jetzt auch so viel, dass man den
1: gucken kann. Und der ist, der kann ist eigentlich tatsächlich,
3: ähm, der ist schön absurd. Der ist auch nicht so charmant wie die Zeichentrickversion natürlich schon allein, weil die Lieder fehlen. Aber er, er hat definitiv seine Momente und, und ist von diesen ganzen Realverfilmungen eigentlich mit der Beste. Hm, okay. Ja. Okay. Doch, Asterix, Asterix war ein riesengroßes die, Ding.
0: Die sind super. Äh, René, dein erster Lieblingsfilm?
2: Die Antwort wurde mir unerwarteterweise äh, tatsächlich gerade geklaut oder vorweggenommen. Ähm, so sehr ich Disney-Kind gewesen bin, also meine ganzen ersten Kinoerinnerungen, also wir reden jetzt so von Filmen, wo man sechs, sieben, acht Jahre alt war, ne? das ordne ich schon richtig ein. Ja, oder äh, halt beim
0: Film 14.
2: Oder bei Film 14, aber ich <lacht> oh, rechne jetzt ja. mal so mit so 6, 7, 8, 9 also wirklich Kinderalter, wo man erste Kinderfilmberührung äh, machte, da war es halt wirklich Aladin, König, also es war quasi, irgendwer hatte immer Kindergeburtstag und Eltern haben uns einfach zu Meckes geschickt und danach ins Kino oder beziehungsweise erst ins Kino und dann zu Meckes, so seine Kindergeburtstage aus und so kam es halt, dass man dann halt König der Löwen und Herkules und Enz und so im Kino schaute, also ich war da sehr... Äh, Trickfilm orientiert und ich weiß auch noch von meinen Eltern, dass ich als Kind so wenig wie möglich mit realen Menschen quasi sehen wollte, also ich wollte überwiegend auch nur Zeichentricksachen gucken, das hat sich dann auch noch jahrelang serientechnisch so durchgezogen, aber die erste tatsächlich wirklich große Filmliebe waren tatsächlich nicht die Disney-Filme, so, so toll die auch alle sind und so magisch, aber ich habe wirklich rauf und runter die Asterix-Filme geguckt und ich könnte mich auch bis heute nicht entscheiden, ob Asterix erobert Rom oder Asterix und Cleopatra, die sind für mich einfach so beide auf einem Level, um, aber das war halt auch so meine erste große Filmliebe als Kind. Dass, selbst wenn die im Fernsehen auf Seit 1 liefen, obwohl man sie daheim als VHS hatte, liefen die dann trotzdem immer und da habe ich es mir bequem gemacht. Aber das war als Kind so das erste richtig große Ding.
3: Die sind auch der Grund, warum ich bis heute die, die Werbungen aus der Zeit auswendig zitieren kann. <lacht> Weil wir die alle von diesen Sat1 Asterix Samstagen aufgenommen hatten damals hm, noch. Naja, Und ich richtig. lange, lange als Kind nicht wirklich kapiert habe, wie man vorspult mit der Fernbedienung. Und deswegen ich immer dieselben Werbungen tausendmal angeguckt habe, weil ich diesen Film so oft gesehen habe. Also ja, äh, wer noch oh, irgendwie ja. alte Toyota-Werbung von vor 15 <lacht> Jahren hören will, wende sich an mich. Mit dem
1: Affen noch, ne? <lacht> ja. äh, jetzt muss ich das übrigens ja. endlich auch mal sagen. Na, René, hast du bei Asterix auch alle Comics gelesen?
2: Nee, aber oh. schon einige, aber nicht Sei. alle.
1: Oh, ja, wow, da viele. kannst du ja gar nicht die Referenz im zweiten Asterix-Film bei Sekunde 23 sehen, weil das war schon voll vor seiner Zeit. Oh, das fühlt Ach, sich gut, das gut an. Jetzt weiß ich, warum der das gerne macht. <lacht> das, <Asterix lacht> das geht jetzt runter wie Öl. ne? Das geht runter wie
0: so ein Zaubertrank. <lacht> <lacht> hab, aber habt ihr mitbekommen, dass jetzt gerade so ein neues asterix das spiel rausgekommen ist? So ein Brawler, so ein 2D-Prawler, der wunderbar die Animationen von den Filmen drin hat?
1: Äh, ist das das asterix xxl oder wie das heißt?
0: Nee, nee, so Slappen-Dings irgendwie
1: heißt Ja, also ich habe
2: da letztens Viet ja. kurz bei, bei Twitch zugeguckt. aber Ja, aber nein. Okay. <lacht> ich hab, well, yes, hätte das auf Super no. Nintendo
1: gab's. Auf dem Super Nintendo gab
2: es damals ja,
1: einige ja. Spiele, Asterix ja. und Obelix, und das war mhm. halt auch richtig gut. Das habe ich halt auch gespielt, wirklich bis zu mir brechen. Bock schwer, aber das war halt einfach, das hat es echt gut eingefangen. Ne? Mhm. Ja. Aber wenn man was in der ist Weise Ist das was,
3: häufig so, die Spiele zu den, zu den Kinderfilmen ja, und Kinderserien. Und so ich weiß auch noch, dass viele Leute von den Spielen zu den König der Löwen zu König der Löwen traumatisiert oh wurden. Ja. Ja.
2: <lacht> König der Löwen, aladdin und, das war äh, toll. und Schön das Biest. Das waren so, glaube ich, so die drei berühmtesten ja. Disney-Super Nintendo-Spiele. Aber
1: Aladin war relativ einfach, fand. Also, das habe ich ganz oft durchgespielt. Ich glaube, äh, König der Löwen habe ich nicht einmal geschafft
2: und. <lacht> Küche Löwen war halt fucking schwer, weil Steuerung aus dem neunten Kreis zur Hölle. Genau, Aladdin ja. war recht easy und Aladdin hat einen Vorteil gehabt, du hast Passwörter gehabt am Ende eines oh, ja. Levels. Das heißt, du konntest dich einfach eingeben, um wieder das Level zu springen. Und dann schön das Biest, wird ich nie vergessen, war das große Problem, du musstest die Scheiße in einem Rutsch durchspielen. So, da war nichts mit Quick da war nichts mit Passwörtern, da war nur nichts mit Speicherstand anliegen. Das Ding hat einen laufenden Spielstand gehabt. Und wenn du beendet hast, war halt gelitten. Und deswegen ja. nie das Ende gesehen. Das
1: Spiel war schön, aber das Raiders-System ein
0: Biest. Ja dann. Mm. Ähm, was waren denn noch so andere Filme in der oder auch Serien in der in, in eurer Kindheit, die euch geprägt haben? Also ich, ich würde jetzt mal von mir ein paar reinwerfen. Äh, Vielleicht kennt ihr die auch alle gar nicht. Ich glaube, das, was ich jetzt nenne, erkennt kennt wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Das also der, also
2: der größte Name, der wahrscheinlich gleich fällt, den kennen wir wahrscheinlich alle. Aber ich, ich ja. bin gespannt.
0: Aber den Namen, den ich jetzt äh, äh, nenne, bin ich mal gespannt, ob den jemanden kennt, weil der Film ist von 1959. Ich habe den noch extra mal gegoogelt. Deine Jugend war Hex, einfach oder?
2: anders als unsere. Genau, dann,
0: äh, und zwar äh, Der Zauberer und die Banditen. Das war mein allererster Anime, das ist ein Anime-Film äh, über so einen kleinen Jungen, soweit ich mich noch erinnern kann, der dann eben zaubern lernt, irgendwo in den Bergen oben und gegen so eine äh, und da ist noch so eine böse Hexe, Zauberin dabei und so Banditen, die ihn überfallen, und der hat so. Einen ganz eigenwilligen Zeichenstil und Musik und sowas. Das hat mich äh, voll äh, geflasht damals, dieser Film. Aber wird wirklich wahrscheinlich
2: das da sein. Haben, haben wir alle kunstkritisch im Alter von sieben geguckt? Natürlich.
3: <lacht> ja, also, natürlich. Ey, wenn, ich, wenn ich dann äh, mal auspack, Weil ich mal wieder mit
2: sieben auf Arte hängen geblieben bin und dachte, ja, ja,
3: ja. Du, wenn ich gucke, mit, mit was für Komödien ich aufgewachsen bin, die mich auch massiv geprägt haben. Also, ja, Asterix und der waren so die frühen Lieblingsfilme. Aber was dann auf dem Fuße folgte, was einfach rauf und runter geguckt wurde. Tausendmal waren Komödien, die sowas von nicht aus meiner Generation waren. Sondern das war Louis de Finet. Das war Helden in Strumpfhosen. Und Nein. das war Isvastok. Doch. Oh. <lacht> Richtig. <Ganz groß. lacht> genau das. Und Abenteuer des Rabbi Jakob war wahrscheinlich der, der am häufigsten gelaufen ist bei uns. Weil der ist auch einfach so...
0: Aber Louis Filme habe ich als Kind auch gesehen. Und das mit den Cool-Gags äh, damals, mit diesen Ausdrüßen war es doch, äh, da haben wir uns immer so einen abgelacht, weil der dann rumgepupst hat, ja.
3: Das war der Lieblings, das war einer der Lieblingsfilme von meinem Bruder <lacht> dann. <lacht> Aber für mich war es eben tatsächlich äh, Rabbi Jakob, weil der einfach so komplett abgefahren ist. Und äh, eben hasch mich, ich bin der Mörder. Das ist meine Großmutter mütterlicherseits.
0: Hm. Hat jemand auch von euch heinz Erhard filme geschaut dann?
1: Nee, Indirekt nee. durch meine äh, Großeltern quasi. Also wenn man dann abends da zu Abendbrot gegessen hat, dann gab es äh, entweder den Tatort oder man hat halt irgendwie alte heinz er hat filme geguckt oder so Filme aus deren Zeit, sagen
0: wir mal, ne? Genau, das, das, das fällt mir gerade noch so ein. Und ich meine, was natürlich. Bad Spencer natürlich auch. Äh, da, warum nimmst du mir das vorweg? Ich wollte jetzt nicht. <lacht> genau Nein! Das sagen. Nein!
2: <lacht> ich, sorry! Ich
0: wollte sagen, natürlich ein Kind an der Zeit und dann danach auch die Bud Spencer und Travis Hill Filme.
2: Mein Gott, war, dann nimmt das. Mal ein Zimmer, die, oder?
0: Ja, die hat man auch als Kindheit weggeschaut, ne? Also weil ja. wir noch in der Kindheit sind. Ne?
2: Ja, ich muss jetzt ich so, ich ein Geständnis machen. Oh, ich hab tatsächlich jetzt. oh Gott. Oh, 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 genau, oh, oh, also ich mag oh, oh. inzwischen Bad Spencer-Filme ganz gern, aber so mit 7, 8, 9 hat mich das noch nicht so krass abgeholt, das habe ich irgendwie erst alles so mit 12, 13, 14 gecheckt und auch, äh, ich war totales Super-RTL-Kind äh, als Kind, das heißt den ganzen Tag liefen halt von Gummibärenbande über Goofio Max, Gargoyles, Darkwing Duck Dark und die Green ganzen Dark. Serien ja. und das das war eben meine Kindheit und äh, da liefen auch dann um viertel nach acht oftmals diese Louis-Diffiné-Sachen habe ich auch nie mhm, ganz stimmt. gefühlt. Also, so Humor in Sachen Sieben-, achtjähriger jähriger war bei mir halt police Academy das Ding gewesen. Oh, ja. genau, das oh, bei ja. mir
0: auch, bei mir, bei mir auch, genau. Aber das, das schiebe ich jetzt doch ein bisschen aus der Kindheit, weil wir sind das doch noch aus meiner Kindheit, würde ich sagen, ne? ähm, Weil dann
1: ja. will ich es doch mal. Zwei eine Frage an René. Ich hab, mhm. Entschuldigung, ich habe eine Frage an
0: René, weil der gerade
1: sagt, Ja, Super ich habe damals noch
2: gelacht. Damals war ich noch nicht so je Freunden. Ja, nee,
1: nee, das mit Bud Spencer und so, das erklärt einiges. Also ich ich, ich sehe dich jetzt schon mit ganz anderen Augen. Jetzt weiß ich, was da schiefgelaufen ist. Nee, aber wenn du ganz viel Super RTL geguckt hast, es gibt eine Serie auf Super RTL und also wir reden gleich noch ein mehr bisschen, so. vielleicht mehr, mehr über, über Serien. Fuck off. <lacht> Bob Moraine. In nur
2: einer Serie wäre es im Sender voll schlecht gegangen.
1: Bob Moraine, hast du geguckt? Bob Moraine sagt mir was, ja. Das war diese, diese französische Serie mit so sehr kantigen Figuren mit diesem Ming, Ming, den Schatten, der gelbe Schatten quasi und, und diesem Geheimagent. Ja, so selbst Schales so Robles. Geheimagent
2: mit so einem grünen Pullover, ne?
1: Nee, rote Jacke. Und Ming hatte so eine das Schallhund.
3: Fast dasselbe.
1: Äh, schade, weil das, das, ich glaube, kaum eine Serie hat mich damals auf Supergirl so sehr geprägt wie das also, das war eigentlich eine Serie, die hättest du gehört. nie auf Super Noch nie gehört. alleine auf einmal auf YouTube gehen und nur das Intro gucken, da kriegt man schon ein Gefühl, also eigentlich ist das eine Serie, die hättest du nie auf Superdell zeigen dürfen. Ähm der Hauptantagonist war halt äh, so, so also das war alles sehr stilisiert. Äh, der Hauptantagonist hieß halt Min und, und, und dem hat Bob Moraine der ersten Folge, und das hat man gesehen, on Screen, die Hand abgeschnitten. Man dachte dann, der ist tot, dann kam der wieder. Und dann hat er so so mechanische Krallen gehabt, die Geg Leute erwürgen konnten und, und Leute auch äh, erschießen quasi. Ähm, das, das war echt harter, harter Scheiß. Natürlich kein Blut oder so, aber äh, das das war so mit, mit das erste Mal, wo ich dachte, holy shit, Zeichentrick kann auch nicht nur knüppelig
2: sein. Also ich habe ja. gerade Bilder gegoogelt und in der Tat, da klingelt was, aber das sind tatsächlich Sachen, die sich nicht mehr in meiner Erinnerung abgespeichert haben. Also was da noch in der Erinnerung ist, neben so den typischen Sachen wie Chip und Dark Darkwing Dark und den ganzen Disney-Kram, sind halt eher so Sachen wie äh, Extreme Dinosaurs, äh, Mighty Ducks, Hey Arnold, Dark Rockos modernes Leben, so das sind die ganzen Serien, die da neben den typischen Disney-Sachen noch in meinem Kopf... Ich,
1: ich hatte es, wo du es gerade sagst, ich hatte es die Tage mit Kim, weil wir auch in der Vorbereitung auch so ein bisschen miteinander gesprochen haben. Echt so Serien wie Rokos modernes Leben, äh, Oggi und die Kakerlaken, ähm, ja. so Rokos modernes Leben, so.
2: ganz tollen Film letztes Jahr noch mal bekommen. Da kam jetzt oh, ein echt? großer Comeback-Film, der auch damit spielt, dass es so lange weg war und der ist einfach fantastisch.
1: Oh. Danke für die Info. Oder äh, äh, Dog Cat oder Catdog hieß das, glaube ich. Dog. Da, Cat ja, da, so Sowas. So wie, wie konnten das unsere Eltern uns damals zeigen? Das war ja, ja echt, also das, das war ein richtig Cranker-Shit.
2: Und Papyrus und
3: Schau passend zum
2: Thema Weihnachtsmann und koka g wo es gerade die Zeit meine ist. Meine
3: Eltern haben mir das nicht gezeigt. Ich war ein Kika-Kind. Das ist, das habe ich immer wieder festgestellt, auch im Freundeskreis. Es gibt Kika-Kinder und es gibt super RTL-Kinder und ich war ein Kika-Kind.
2: Ja, ich war super kinder Ich beides, ich Brüder, bin beides. Also und ich, ich, so Dinos, ist, Dinos, ich ganz groß die Dinos.
0: Oh ja, oh ja. Ich war TD5-Kind. Schau, und kind. ich
3: hatte, ich ha oh. oh.
2: Ja, aber oh. TD5, <lacht> <lacht> <TV 5, lacht> Das alte TD5, ja nicht das neue TD5. Kulturell früher erzogen.
0: Ja, ja, TT5-Kind, wo ja. noch äh, ich glaube, war TT5 war schon ein ja, Bambino? Äh.
2: Ja, ging dann aber äh, zu, irgendwann zu RTL 2 über. Du meinst, wahrscheinlich hat ihnen ja. die Zeit, dass auf Tele 5 und davor, was, glaube ich, tm oder wie der Sender hieß oder so, Emila Superstar und sowas lief. Nein, noch davor, Anfang
0: der 90 Also meine prägenden Zeichentrickserien. Okay, Aus okay. Der ist Aus alter, Aus alter Mann. Erfindung irgendwie. des Feuers. Okay. Nein, nein, nein. Meine prägenden, Und, 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 und da würde ich auch, hingehen, weil, das finde ich auch Serien, die sowieso so, so mein, mein Vorlieben auch in Richtung Film dann geprägt haben, sind halt so Sachen wie He-Man, Saber Rider and the Star Sheriffs, Uh, Defenders of the Earth, uh, Galaxy Ranger, okay. Marvel Bravestar, ähm. Uh, oh, Bravestar! Oh, no, danke! Ähm, Endlich mal, jemand, <lacht> der das kennt. Genau, Mask, äh, Dino Riders, äh, das waren so die Sachen, die mich geprägt haben. Ähm, da gab es noch unzählig viele Thundercats, äh, Silverhawks, äh, was gab es denn noch alles? Äh, Biker Mice from Mars, äh, solche Sachen. Das waren so diese ganzen. Action-Science-Fiction-Sachen mit Dinos oder irgendwelchen im Weltraum oder hast du nicht gesehen?
3: Die auch immer mit die krassesten Intros hatten einfach. Genau von das, geile überhaupt.
0: Intros, immer irgendwie rockig ja. oder sonst irgendwas, mega Intros. Und was mich Ey. da immer, genau, was mich da immer fasziniert hat, und das ist etwas eine Faszination, die bis heute stehen bleibt, ist halt einfach, mir hat da dieses Worldbuilding immer so gut gefallen. Also du hattest immer irgendwie so ein Thema, was ich, Marshall Bravestar war halt einfach so, ja, wir machen jetzt mal einen Western äh, in ja. der Zukunft, science das heißt Fiction Setting, auf anderen New Planeten. New Texas.
1: New so, Texas als Freiheitsraum. Ja, genau, genau.
0: Ne, ähm, aber du hast halt, und dann das alles mit irgendwelchen Sci-Fi-Tech-Sachen unterlegt. Du, du hast geile Designs gehabt, irgendwie geile Fähigkeiten, geile Welt, die gezeigt hat. Mhm. Und das ist etwas, was bis heute bei mir bestehen bleibt. Wenn so ein Film es schafft, einfach nur geil auszuschauen und eine geile Welt zu haben, dann bin ich schon mal hooked.
1: Ja. Vor allem, was mir mal aufgefallen ist, auch so ein bisschen bei der Recherche, also gerade so, wenn, wenn ich jetzt Bravestar oder so weiter geschaut habe oder, oder auch die Dinos oder so, ist eigentlich krass, wie weit diese Serien damals schon waren. Ne? Ich meine, Bravestar hatte einen indianischstämmigen Titelhelden ne? also, mit einer mit, mit mit relativ starken äh, Frau auch an seiner Seite. Du hattest, äh, gut, gut He-Man, ja, schwierig, <lacht> aber, aber ähm, auch so, so mit, mit Pocahontas oder, ich meine, da gab es ja auch eine Serie und so. Äh, eigentlich gab es relativ viel Auswahl damals. Du hast doch jetzt deine Tochter, ist es ist es ich bin da jetzt natürlich raus aus dem ganzen Ding, aber wo wir es gerade eben von diesem Intro und so weiter hatten, ist dieses ist es eigentlich für Kids immer noch so so krasses Angebot? Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie nur noch Kim Possible und irgendwie so zwei, drei andere Geschichten, das war's. Nee, es
0: gibt es gibt Paul wirklich Patrol. viele Serien. Paul ja,
1: Paul es gibt Power Patrol, Power Patrol, Patrol, ja. Patrol ist der
2: Shit. <lacht> ja,
0: ja, Power Patrol so. ist auf jeden das Fall
2: einiges, Aber <lacht> es gibt
0: auch unzählig andere Serien natürlich. Natürlich ist nichts so, also Power Patrol ist eine reine Cash Cow, das ist ein riesen Dingens äh, sehr dominierend bei den Kids, aber es gibt trotzdem auch bei Netflix unzählig viele andere Serien und sowas, die angeboten werden. Aber Port Patrol schiebt hat alles so beiseite. Aber wir gucken auch noch schon viele andere Sachen, auch ganz schöne Sachen, äh, die ganz nett sind. Also äh, es gibt nicht nur, also wie was ich schon mal erwähnt hatte, Una und Baba, äh, was halt hier. Ähm, hat uns ja, ja, das ist halt, wie heißt es nochmal? Puff and Rock, glaube ich, mhm. auf Englisch. Hello. Die Serie ist super, ist auf Netflix drauf. Oder auch Jakari, schauen wir gerade, das ist ein Riesen-Fan von. Die gab es schon in den 70er, 80ern die Serie. Äh, wurde jetzt neu aufgelegt, vor ein paar Jahren kam bis auch letztes Jahr ein Kinofilm. Äh, wir waren vor kurzem da auch hier in so einer ähm, Vorstellung, war halt hier so ein so, so, so zirkusmäßig das aufgezogenes Thema. Äh, da gibt es schon auch schöne Sachen. Das ist auch noch ein bisschen so Mix aus, aus, aus Animation und gezeichnet, diese die jakari serie ist, Es gibt nicht nur nicht nur Works, ne? Also aber halt... Ich glaube, jede Generation, ich glaube, jede jede Generation mit dem, was sie groß wird, das ist das, oh hey, das war halt noch die Zeichentrickserien und äh, ich meine, das sind wir hier ganz weit auseinander. Ich rede halt jetzt hier von meinen Serien. Sophia ist halt da schon ein paar Jährchen später, redet von ganz was anderen Sachen und jeder, glaube ich, sagt aus seiner Perspektive Hey, meine Kindheit gab es den geilsten Scheiß, weil es halt eben das war, was du als Kind geschaut hast. Ja.
2: Ich wollte sagen so so mhm. wie Angela Anaconda, Meine Kindheit war auch schon Horrorfilmmaterial. Oh, ja. Und auch wenn ich es lustig fand, will ich jetzt nicht sagen, dass die bieberbrüder krass literarischer Agus waren. Also da muss man auch <lacht> Oder die Text every Show <lacht> da muss man auch so fair sein, dass er wenn er selbst gefeiert hat, haben glaube ich auch schon genug, da die Augen verdreht.
0: Aber, aber ich wollte noch gleich schnell zwei wichtige für mich wichtige Filme noch mal droppen, bevor wir da jetzt komplett unsere oh, Serien verlieren. Äh, zwei äh, Filme irgendwie die, die auch bis heute ich noch super gerne schaue und äh, die die mich geprägt haben als Kind waren einmal das letzte Einhorn und einmal die unendliche Geschichte. Ähm, oh ja das ja. letzte Einhorn halt auch so unzählige Male gesehen und ich kann mich noch damals in der Grundschule erinnern wo wir waren wo wir über den roten Stier geredet haben ich fand ja immer noch die die Harpie viel schlimmer als den roten Stier äh, vom, vom Gruselfaktor her eigentlich auch kein Film für Kinder ich habe das ab sechs freigegeben aber der ist halt schon echt gruselig und und das sind die Harpie wenn die da angreift und und der rote Stier ist es auch nicht so also da 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 hat man auch schon geträumt und äh, ja und die unendliche Geschichte war halt für mich so wow so, so eine Material andere Welt.
2: Alle.
0: Ja, aber auch so so dieses mhm. äh, klar, Artax äh, stirbt und bla, oh, Entschuldigung, Spoiler. <lacht> aber äh, das Pferd. Eine Pferdchenszene für Kinder. Ja, aber da da, da ist es halt, kommt auch das zu tragen, was ich gerade meinte. Du hast tolle Designs, auch die Welt, die unendliche Geschichte. So. Ich war ja als Kind dann auch mal hier in den Bavaria Filmstudios an dem Set. Genau. Ich auch. Äh, genau, da konnte man <lacht> ja. auf Fuchu reiten. Ich habe mich als ja. Kind nicht getraut, weil ich dachte, der hebt wirklich ab. Ich hatte Angst, Höhenangst. Dabei war das nur mit der äh, Greenscreen. Aber äh, und für mich war da immer der grusigste Moment in die, in die Geschichte hier das mit den Orakel äh, vor der Trio da zwischendurch rennen und diese bedrohliche Musik kommt und dann ja, die ja, Augen ja. sich öffnen und sowas und halt natürlich war Fuck wie heißt der Wolf vergesse ich immer wieder den Namen um. äh, der weil man ich weiß es nicht der ja. aber ja klar beides Filme sind eigentlich ja. bei keine Filme rein für Kinder oder ab sechs ja, Jahren ja, den nee, unten am Fluss, oh, den habe ich erst
3: später, so den,
0: den, den habe ich aber nicht als Kind gesehen und habe mich auch nicht ich geprägt. und kam erst später, also da, da ist der ist nicht so. Aber wach du da gerne weiter? Den
3: fand ich ähnlich verstörend wie, also also deutlich härter verstörend, aber auch ähnlich verstörend war, was dann tatsächlich auch auf Kika lief, ähm, war Retter von Redwall. Das war das war auch, ähm, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, so Mäuse, ja, Ritter und äh, Mönche und so versus böse Schlangen und Ratten und was weiß ich was. Und das war schon auch hart unzensiert, weil sich da wahrscheinlich auch wieder Leute gedacht haben, es sind ja nur Tiere.
0: Ja, man äh. darf halt nie vergessen, Zeichentrickfilme sind nicht immer gleich nur Kinderfilme, auch schauen ich aber Philly nicht. Day an, also der ist ja auch ultra heftig. Ach, ne? und
3: also, Ach Philly ähm, Day, ne? Und am, ja, ja, genau. ja. am Fluss hat tatsächlich meine Mutter damals gekauft, weil sie halt auch dachte, ach ja, ein Film mit Hasen. Und Süß. Die, die, ich, die, die Kassette wurde äh, vernichtet nach dem ersten Mal angucken. Und ich glaube, ich habe <lacht> ihn auch nie fertig geguckt. Oh. Äh, ich erinnere ja. mich nur an fürchterliche Sachen, an, an nicht viel. Ähm, aber der war, der war richtig übel.
0: Ja, das hat er natürlich ganz schön reingehauen, hier äh, unten am Fluss. René, was, was gibt's bei dir noch so für, für Filme, an die du dich an der Kindheit erinnern kannst? Oder die du gerne mochtest? Oder Serien?
2: Ich ähm, wollte gerade sagen, was ich noch unbedingt erwähnen muss, weil das noch niemand genannt hat und das war halt auch äh, sehr, sehr prägend bis vielleicht heute, auch wenn daraus jetzt kein Genre oder so entstanden ist, aber bis heute große Liebe für die Turtles, dank der damaligen TV-Serie mit den Turtles, mit oh, dem legendären deutschen Song eh klar, von eh Frank klar, Zander.
0: Ja. Hey, den habe ich schon meiner äh, Tochter vorgespielt und die kann den schon fast mitsingen.
2: Alles richtig gemacht. Früh jung geglückt. Wollte <lacht> gerade <Das> sagen, du passt. <lacht>
0: sie, sie, hat hat an, also da sie hat schon vier Turtelfiguren zu Hause. sie zwischen hat
2: allen Kultserien von He-Man über die ganz super und Disney-Sachen, dass noch nicht genannt ganz safe stimmt. noch Turtles. Sorry,
0: habe ich voll vergessen. Sorry. War, meine.
3: Was mich aber jetzt tatsächlich noch interessieren würde, weil das auch überhaupt nicht zur Sprache kam, hat irgendjemand so die früh sonntag sachen vom ZDF geguckt als Kind? Also so Siebenstein, Löwenzahn und dann halt Obligatorisch Sendung mit der ja, Maus. Ja,
0: ja, 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 war auch cool. Natürlich, <lacht> Sendung, aber, aber Sendung ja, mit ja, der Maus, ja. Löwenzahn auch war schon cool.
2: Tatsächlich als Kind nicht so gefühlt. Das, also so Löwenzahn Einzige. und Tabaluga und so, das war nicht ganz so meine Welt.
3: Ich habe halt so einen absoluten, eine absolute Liebe immer noch für Siebenstein. Das war so ein geniales Format. War,
0: war das das mit dem Koffer? <lacht> Den das war der Rahmen, ja, mit
3: Koffer und Rudi. Äh, ja und, genau. Rahmen, ja. ja
0: okay gut. Ja aber ja ja ja. Aber das ist ja jetzt nicht so prägend für unsere Filmkarriere gewesen, oder? Also unsere Film,
3: oder? Mmh, mmh, wenn mmh. wir auf spätere Präferenzen zu sprechen kommen, vielleicht. Ah schon okay. Ein bisschen.
0: Spannend, spannend, spannend. Weil weil ich würde jetzt mich gerne noch so wissen. Jetzt sind wir hier so unsere Kindheit durchgegangen. Ähm, da prägt hat natürlich einiges gerade äh, als Kind alles so die ersten Einflüsse, die du Kommt. Ich glaube das das ist äh, das da wird man schon in eine Richtung gepolt. Ne? Und deswegen würde ich gerne fragen, so bei den ganzen Serien, Filmen, die ihr auch gerne in der Kindheit geschaut habt, haben sich da schon bei euch so Präferenzen für bestimmte Genres herauskristallisiert? Dass ihr sagt, so, ah, das mag ich mehr, das mag ich weniger?
3: Ja, schon. Also ich meine, gerade so diese Vorliebe für Zeichentricksachen hat sich definitiv weitergezogen. Und eben auch für etwas Experimentellere Formate, was das angeht, sage ich jetzt mal. Also eben nicht nur Disney-Animationen, sondern eben auch ähm, ja, Stop-Motion-Sachen oder Papercut oder ja, Augsburger Puppenkiste, Puppenarbeit in jeder Form. Ähm, alles, was in der Richtung irgendwie kreativ war, hat mich eigentlich danach auch immer interessiert, weil ich da immer. Gut, ich war halt auch ein Kreativkind, dementsprechend hat das immer eine bestimmte Faszination auch für mich gehabt, einfach weil mich auch interessiert hat, wie wie macht man's es ähm, und was kann ich davon machen und so weiter und so fort. Ähm, und tatsächlich auch mein Sinn für Humor, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad, weil ich, wie gesagt, ich bin mit mit vielen älteren Sachen aufgewachsen und ich bin einfach... Äh, ein absoluter Liebhaber von Screwball-Komödien geworden, die es heutzutage irgendwie einfach so nicht mehr gibt, die einfach keine Sau mehr macht. Und ich weiß nicht, warum, weil äh, es wird nicht lustiger, als es passiert immer noch mehr abstrusere Shit. <lacht> ähm, und das war dann halt für mich Louis de Finet, der total eskaliert ist oder ähm, Isverstock mussten meine Eltern auch keine Ahnung wie viel Millionen Mal einlegen für Klein-Sophia ähm, mit Barbara Streisand damals. Und diese, diese ganzen Sachen, die finde ich immer noch lustig. Und ich freue mich auch immer, wenn du in der Komödie solche Elemente drin hast. Und äh, ja, dieses gerade gra ein hohes Absurditätslevel bei ähm, Komödien. Gerade auch, wenn meine Eltern mich tatsächlich auch relativ früh mit Mel Brooks und Monty Python in Berührung gebracht haben.
2: Oh, äh, und mich ja. dahingehend
3: versaut haben. <lacht> Wie das ist Spaceballs. <lacht> Nein, auch
2: Mel Brooks oder nicht?
3: das ist Spaceballs, das ist Mel Brooks. Genau, ja. Ja, du sagtest Space Jam, bisschen was anderes.
2: Was für ein Basketball. Hä? Ich habe es genau. so korrigiert gehabt,
1: ich, ich dachte immer nur an diesen also, Gag mit äh, Jam the Satellite und dann fliegt diese Marmelade. Also, rein. Also,
3: also,
1: <lacht> auf Deutsch ist das ein bisschen dümmer. Nee, hey, ja. habe ich
3: immer später gesehen. Aber ja, eben Pythons und... Ähm, viel britischer Humor und dann eben der, der absurdeste amerikanische Humor, den man haben kann, das war so das, was mich nachhaltig geprägt hat und was auch dann wahrscheinlich übergeleitet hat zu Vorlieben für ja, Edgar Wright da, und solche Sachen.
1: Da, da muss ich dich jetzt aber fragen, wo du sagst, so von, von ZDF-Programmen und, und, und britischer Humor, was hier noch gar nicht gefallen ist, so Mr. Bean?
0: diese Kurz-Sketch-Geschichte,
1: die meistens auch auf jeden Fall
3: auf jeden Fall furchtbar
0: ich hasse Mr. Bean.
3: ich liebe es ich habe es als kind geliebt und ich habe immer noch das bedürfnis mit irgendwelche T-Rex Figuren in Krippen reinzustellen zu weihnachten
1: oh Mann, ja also nur die serie die filme das ist da aber gerade diese kurzclips die immer wieder als Führer dazwischen liefen die waren echt gut also das war auch so neben Python, finde ich auch so mein erster kontakt Ah, nee, schwierig. Aber das wurde nee, nur gerade so, so hm, gesagt, dass so ein Den haben wir
3: damals im Kino gesehen. Der war, der war eigentlich. Ah, was. schwierig. Ich Mr. müsste ihn mal noch mal gucken.
0: Und, und René, haben sich bei dir irgendwelche Genrevorlieben rauskristallisiert? Irgendwie so schon da erkennbare Vorlieben fürs MCU oder irgendwie sowas?
2: <lacht> also, ja. Wenn man gewusst hätte, dass das MCU irgendwann entsteht, sicherlich, weil ich natürlich auch die X-Men und die spider man serie in den 90ern als Kind geguckt habe. Ähm, von daher, ja, in der Tat, auch das, äh, gerade die spider man liebe war zu der Zeit sehr groß. Ähm, aber was sich so generell rausgezogen hat, weil halt das Thema, dass Zeichentrick und Animation einfach bis heute Thema ist und blieb. Also von den klassischen Chip- und Chap-Serien ging es dann halt über, dass man halt in der Jugend sich sehr viel mit dem Thema Anime befasst hat, bis jetzt hin die ganze Weiterentwicklung der Animationsfilme, über die wir ja auch schon sprachen, bis halt über all der Kram, der halt heute als Animationsserie läuft, ne, sei das jetzt irgendwie den Hunters auf Netflix oder, ähm ja, sowas wie Mitchell's vs. Machines, also alles, was neu im Animationsbereich kommt, interessiert mich. Und das ganze Thema zieht sich halt bis heute so durch. Ich gucke nicht mehr so krass exzessiv Anime, wie ich das irgendwie in der ganzen Jugend von, ich sag mal, 15 bis 25 gemacht habe, sondern gucke mir inzwischen mal so die zwei, drei Großen raus, die in der Season trenden und gucke dann da mal rein. Aber das reine Interesse daran ist auf jeden Fall bestehen geblieben, dass dieses, diese Vorliebe für Zeichentrick oder Animation nie weg war. Das zieht sich seit Kindheit an durch. Ähm, aber ansonsten, welche Liebe sich ganz groß geprägt hat, war halt, ich habe extra so explizit gesprochen, so alles, was so bis sechs, sieben, acht Jahre passiert ist, weil, äh, danach geht, sag ich mal so, ja, das nächste Kapitel los, nenn es mal. Und, äh, die, die erste Liebe oder Präferenz, die sich als Kind geprägt hat, ist halt die Science-Fiction-Präferenz gewesen. Das habe ich jetzt eben extra nicht erwähnt, weil im Alter von acht hat meine Eltern mir so eine kleine, unbedeutende Indie-Science-Fiction-Reihe namens Star Wars gezeigt. Ähm, und das war halt ja, das kenne
1: ich, das ist Spock <lacht> und so, ne?
2: Ja, genau. Das, ja. das ist diese Sache, die von dem französischen Comic alles abgeschrieben <lacht> hat. Ach, ähm, ja. Von den Valerian-Comics. Nein, also ich das das erste Mal gesehen habe, das war, glaube ich, gerade im Thema Realfilm, der größte Wow-Moment, den ich als Kind hatte. So, Also ich kann nicht mal sagen, was ich jetzt Same. mit 7, 8 alles so als Realfilm gesehen habe. Da saß ich auch schon mit dem Wohnzimmer, wenn die Eltern was geguckt haben und habe irgendwie Filme verfolgt. Aber das Ding, dass man mir gezielt Star Wars gezeigt hat und siehst, ne, setz dich hin, wir zeigen dir was, und man das geguckt hat, das war halt so der erste krasse Wow-Moment so mit acht, neun Jahren.
0: Da gehe ich auch von mit. Also Star Wars habe ich auch recht früh gesehen. Auch noch dazu die Evox-Filme, die beiden. Die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und ich habe damals diese Evox-Serie geschaut. Ich war da riesen Riesenfan. Also deswegen, ich bin einer der der, der Leute, die die nichts gegen die Evox hat. <lacht> Aber die Star Wars-Filme haben mich damals auch voll geflasht. Und Phil, war, hast, haben sich bei dir irgendwelche Genre-Vorlieben rauskristallisiert?
1: Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, Star Wars war tatsächlich erst später ein bisschen. Ähm, aber im Prinzip zusammenfassen so ein bisschen auch was, was jetzt René und, und Sophia schon gesagt hatten. Also es war natürlich krass, die, die sagen wir mal, die Disney-Jahre, die frühen Animationsjahre. Äh, klar, du hast so den einen oder anderen Realfilm dann auch schon mal gesehen dazwischen. Aber gerade so, und wie gesagt, auch gerade wo Disney Plus ja auch gelauncht ist, dann hat man ja nochmal so geguckt, so die Serien seiner Kindheit. Ne? Da ist man nochmal zurück, hat sofort die Gummibärenbande angeschmissen. Dann hat sofort Chip und Chap angeschmissen. Und, äh, aber eine Serie, die ich damals wirklich super gerne geguckt habe, ähm, die ja auch mal auf Supertale zu relativ späterer Stunde gelaufen ist, war dann halt eben auch sowas wie eben Bob Moraine oder halt eben auch die Gargoyles. Und gerade Gargoyles war so mit eine der ersten Zeichentrickserien, serien die, äh, glaube ich, auch sowas wie ein wirklich durchgehendes Narrativ hatten. Also die meisten Serien, die man damals geschaut hat, hatten immer so, so eine... Pro Episode eine Geschichte, die erzählt wurde. Jetzt, Darkwing Duck hatte vielleicht mal so, ähm, hatte vielleicht mal so ein, war ähm, schon so zwei,
2: drei Teile.
1: Genau, aber, aber im Endeffekt waren die schon alle relativ abgetrennt und, und Gargoyles war halt von vorne bis hinten schon als, als, als lange, lange Serie konzipiert. Die wollten ja eigentlich mal ähnlich, wie das eben Judas später gemacht hat, so, so eine Welt aufbauen und hatten ja eigentlich auch vor, mit Spin-offs so, so zu arbeiten. Das war aber dann, äh, aus, 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 lief dann halt nicht so wirklich erfolgreich. Aber ich glaube, was mich da halt schon so geprägt hat, war auch immer die Faszination, wie halt eben auch bei Bob Moraine oder wie halt auch eben bei die Dinos, dass du einerseits irgendwas hast, das so super toll aussieht oder auch Marshall Bravestar und so. Ne? Ich meine, äh, da wird trotzdem geschossen, da wird trotzdem auch mal ernste Themen und so behandelt. Ähm, ich meine, Gargoyles falls man sich noch erinnert, die die ersten zwei Folgen, ne, da, da der Kampf um die Burg, da werden Leute im Schatten niedergeschlachtet, da werden äh, diese Gargoyles zu, zu Klump gehauen und so, also das war schon relativ deftig eigentlich für damalige Verhältnisse, gerade wenn man das, dass ich das jetzt nochmal anguckt. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen geprägt, so warum ich vielleicht auch heute so so ein großer Fan von dem ursprünglich geplanten DCEU war, so dass du halt auch irgendwie so, so düstere Charaktere haben kannst, so, so gebrochene, die, die irgendwie nicht alle so happy-peppy sind. Ich glaube, das so, jetzt in der Recherche glaube ich, das darauf zurückführen zu können, weil ich damals eben schon eine Vorliebe hatte für etwas düsterere Varianten von von diesen immer bunten Zeichentrickfilmen oder so.
0: Hat der düster Film. Also bei <lacht> mir kann ich es <lacht> bei mir kann ich es nur äh, nochmal daran anschließen, was ich so vorhin auch gesagt hatte, dass ich so die Serien, die ich genannt hatte, äh, wie was ich He-Man, äh, Rider, Defenders of the Earth oder Bravestar, Marshall Bravestar und sowas, das waren halt immer irgendwie so. Action, Science-Fiction oder auch die anderen Filme, die dann hatte, so Fantasy-Elemente, das ist halt so ein Genre, was man schon immer getaugt hatte. Also so das typische dann auch irgendwo zu finden im Blockbuster-Kino und und, und äh, das hatte mich da dahingehend schon so, so so geprägt, dass ich da immer auch irgendwie auf auf, ja, auf auf die Designs oder auf diese Welten abgefahren bin, die man da halt dann auch in großen Blockbuster-Filmen dann äh, ja, realisieren konnte. Aber spannend, hm? Das
3: ist was, wo René gemeint hat, bei ihm war es Science-Fiction, das war bei mir Fantasy, definitiv. Weil das ist das das eine große Ding, was ich vielleicht auch noch mitgenommen habe, ist tatsächlich alles, hm. alles, wo irgendwas Fantastisches drin vorkam. Damit konnte man mich immer ködern, damit kann man mich heute immer noch ködern. Ähm, ich, ich bin halt auch mit einem Haufen Märchen aufgewachsen. Äh, auch eine der Lieblingsserien dann etwas später, auch mit meinem kleinen Bruder zusammen, war auch immer Simsalagrim auf äh, Kika. Und das hat sich dann halt weiter ausgewachsen bis hin zu Herr der Ringe und was weiß ich was. Aber Sci-Fi also war eh ganz peak. lange nicht, aber, aber Fantasy.
0: Äh, Herr der Ringe ist, glaube ich, da auch schon peak, ne? muss man sagen, so von dem, was realisiert worden ist auf Film oder irgendwo auf dem Mainland. Das
3: wahrscheinlich nie wieder besser. Bis heute, ja. Äh,
0: ja, ja das, genau. Ähm, aber das würde ich jetzt mal sagen, schließen wir doch mal die Kindheit ab und gehen in Jetzt jetzt langsam ernst, Leute. Jetzt gehen wir mal in die Teenie-Jahre. Und ich frage jetzt äh, nach dem nächsten ersten Mal in eurer Teenie-Zeit, ähm, welches war denn der erste Film, den ihr, äh, den ihr äh, ohne eure Eltern geschaut habt im Kino?
2: Bei mir, weil ich musste lange überlegen und ich musste, damit ich jetzt nicht die peinliche Schmach habe, äh, Daten zu googeln, ähm, habe ich vorhin extra geschaut. Der erste Film, den ich jetzt nicht mit den Eltern sah oder wo man mich jetzt nicht in den Disney-Film des Jahres reingesetzt hat, war 1999 Star Wars Episode 1 im Kino gewesen. Bei uns im kleinen Regionalkino. Es war rund ein, zwei Jahre, nachdem man mir die alten Filme zeigte. Und das war der erste Film, in dem ich allein drin war. Und,
0: Und du war warst das damals.
2: Film Ey, ich wollte gerade sagen, heutzutage ne, nimmt man das alles auseinander und sagt, ja, und die alte ne, die die Prequel-Trilogie und ist alles schwierig. Aber ich sag's es, wie es ist, ich saß da als Zehnjähriger im Saal und das war einfach der verfickt krasseste Film, den ich je gesehen habe bis dahin. So, da war einfach der coole Typ mit dem Doppellichtschwert, da war eine Unterwasserstadt, da war ein Krieg, der da tobte, ähm, da waren so viele bunte und kreative ähm, Settings gewesen, dann hast du einen krassen Soundtrack und alles, was da passierte, war damals einfach... Mindblowing als Zehnjähriger, weil da ging es nicht drum, dass die Gangens irgendwie geschrieben sind wie die allerletzten Volllappen, ähm, da geht es nicht drum, dass es saudumm ist, dass Anakin als Kind diese ganze Basis da oben zerschießt und die Steuereinheit halt zerstört, sondern du wolltest einfach diese, diese kindliche Magie hat dich genau da getroffen, wie sie soll, du saßt schweißgebadet irgendwie im Kinosessel bei dem Pottrennen, wenn Qui-Gon gestorben ist, als Obi-Wan dieser Lasertür zugucken muss, äh, ist als Kind eine Welt zusammengebrochen und damals mit zehn Jahren war es einfach der krasseste Shit überhaupt, Episode 1 zu sehen.
0: Gehe ich mit, ich war da auch voll geflasht, wo ich da raus bin. Wobei, nur, was, das Einzige, was mich genervt hätte, war so der Anfang mit dieser Handelsföderation. Ich so, was wollt ihr jetzt von mir? Ich will jetzt Star Wars gucken und ich will... nicht schwer da sehen. <lacht> ja, ja, ich will nicht schwer da sehen, irgendwelche fucking Handelsverträge, Mann. Und fucking Embargo-Scheiße da. Was soll denn das da? Nee, äh, und Sophia, bei dir?
3: Ja, bei mir ist es super unspannend, das zu finden, Nemo. <lacht> Weil ähm, ich bin als Kind nicht viel mit meinen Eltern im Kino gewesen. Tatsächlich eher später. Ich äh, glaube, auch einfach aus Zeitgründen. Ähm, und ja, war dann, war relativ bald dann einfach immer mit Freunden im Kino. Und ach ja... Wo ich mich relativ prominent daran erinnere, dass ich drin war, eben war, ähm, als damals die Verfilmung von Die wilden Hühner ins Kino kam. Weil ich da dann tatsächlich eben mit meinen Freundinnen damals drin saß und wir dann rauskamen und beschlossen haben, wir brauchen auch eine Bande. Ähm, aber das, ja... Gibt es nicht viel Spannendes zu berichten tatsächlich oder nichts Konkretes, an das ich mich jetzt so erinnern würde. Ich bin dann halt, ja, als, als Teenager extrem viel mit Freunden im Kino gewesen, aber das war davor halt auch nicht so viel anders.
0: Okay. Ja, und bei Film ist es ja eigentlich recht einfach, ne? Ich meine, was haben wir vorhin gehört? Herr der Ringe noch zusammen mit den Eltern. Also das nächste Mal alleine im Kino warst du, dann waren wir dann zusammen, oder? <lacht>
2: Müsste die Ghostbusters PV kürzlich gewesen sein. Das war die Ghostbusters PV, ja. Es war sehr
1: aufregend, <lacht> das erste Mal mit dem Bruno alleine ins Kinder zu gehen. Ja, die losgelöst von den Eltern. Ja,
0: ja. ja ich habe ja auch seinen Eltern gesagt, ich habe seinen Eltern gesagt, ich passe auf ihn auf. Alles.
2: Hast dann auch so einen Schein unterschrieben, dass du ein bist, was passiert.
1: Ah, okay, den, den gebe ich dir. Der war sehr schön ausgearbeitet. Gute Punkte, 10 von 10. Aber tatsächlich geht es mir wie Sophia. Ich kann die Frage wirklich einfach schlicht und ergreifend nicht beantworten. Ähm ich, wie gesagt, die, viele Filme hatten wir damals einfach zu Hause. Mein, meine Eltern haben alles gefühlt aufgenommen, was, was, was mhm. TV lief in eine Milliarde Kassetten. Ähm ja.
3: Sein. Und,
1: äh, also, ich, ich, weiß, dass ich halt dann später, weißt du, so, so, Ende, Ende Abitur, wo man dann Berufsschule und so weiter gegangen ist, da bin ich dann nach der Berufsschule immer in die, Pe oder in die, in die Sneak Peaks und so, äh, Sneak Peaks, Sneak Previews und so weiter und so fort reingegangen. Aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was das erste, der erste Film, wo ich alleine drin war,
0: war. Ich müsste
1: jetzt lügen. Ich könnte, ich könnte es nicht mal herleiten, wenn ich durch die Liste gucke, was in den Jahren so erschienen ist. Ich weiß es einfach nicht mehr.
0: Kein okay. Angst. Also, bei mir ist es ein bisschen leichter. Weil mit mir kann man ins Jahr 1995 reisen. Weil ich weiß noch, dass ich noch zuvor die Jahre davor noch Jurassic Park mit meinen Eltern im Kino gesehen habe. Und 95, da war ich so 13 Jahre alt. Und ich bin damals mit meinen Kumpels dann in der Zeit, kann ich mich erinnern, jeden Film gegangen, der irgendwie ab 12 war, die wir gucken durften. Und da war es halt wirklich so, in dem Jahr, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich drin war, war Jumanji, Ace Ventura 2. Ich glaube auch in Waterworld, Der Erste Ritter, Kongo. Und ich war zweimal in Batman Forever in dem Jahr. Und ich wollte dann mit meinen Eltern dann noch mal ins Kino in diesem Jahr, in Judge Shred. Unbedingt. Weil da wurde in der Limit, äh, so ein Magazin, das ich damals gelesen hatte, wurde der schön promoted Ich hatte so Bock drauf auf Judge Shred, hab alle Promo-Bilder gesehen. Sylvester Stallone, bam, voll heiß. Und der war ab 16. Ich war damals 13. Ich wollte mit meinen Eltern rein mit Bekleidung Moak. erwachsen. Mark 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 Sie sind nicht reingekommen. Genau. Habt,
2: habt ihr euch, wo du es gerade sagst ähm Habt ihr euch mal in Filme geschlichen, in die ihr nicht rein durftet? Oder war das für euch tatsächlich eine Blockade?
0: Ich bin da so ein Schisshase bei sowas.
3: Ich auch. Das okay, ist, also krass. Das wäre mit meinem Gebet nie vereinbar genau, mit, gewesen. El mit, mit Eltern
0: ging, weil Eltern ist safe. Okay, wenn die Eltern es sagen, dann passt es. Ja. Aber so ganz alleine irgendwo reinschmuggeln, No way. Vor kein allem, weil es
3: für mich auch so ein richtiges, also ich war kein Kind, das wirklich fasziniert davon war, wenn das eine FSK 16 oder 18 hatte, sondern mich hat es tatsächlich abgeschreckt. Für mich war ich bin heute noch ein Schüsse, ich gucke heute noch keine Horrorfilme. Für, für mich war das halt so ein so ein Label von Das willst du überhaupt nicht sehen, also du kannst <lacht> es eh vergessen.
0: Okay, bei mir ging es jetzt nicht darum, dass ich sagte, oh, vielleicht ist der Film zu hart, sondern eher so dieses, äh, das jetzt zu probieren und dann aufzufliegen, oder da hatte ich eher schon Schiss vor, also diese, diese, diese Hülle dazu gehen. Ja, so. bei
3: mir war es beides.
2: Ja, meine Kumpels und ich haben tatsächlich versucht, den Weg zu gehen, also ich werde nie vergessen, äh, ich habe dann halt, jetzt kommen wir in die Teenie-Jahre. So, und da habe ich auch sehr früh, haben auch meine Eltern mich genauso hingesetzt wie bei Star Wars, Terminator 2 ge äh, mir gezeigt. Und das ist ein Film, der bis heute für mich das Verständnis geprägt hat, wie ein Actionfilm zu funktionieren hat. So. Und für mich auf dem Papier eigentlich immer noch einfach der beste Actionfilm ist, der so je gedreht wurde. So. Und dementsprechend dementsprechend fing auch diese ganze ani liebe sehr, sehr früh an. Und ich weiß noch, 2002 ist Collateral Damage gelaufen. Und damals war noch nicht, wer dreht den und sieht das gut aus, das Low-Budget, das High-Budget. Es war als 13-Jähriger einfach der neue Film mit Arnie. So, und damit müsste das in unserem Kopf quasi der krasseste Film sein, der jetzt irgendwie jemals erschienen ist. Und der war aber 16 und wir waren 13. Und damals haben wir uns extra geschaut, wann läuft der? Und dann haben wir uns einfach für einen Film, den wir gucken dürfen, Karten geholt, saßen dann eine halbe Stunde in dem Film und sobald Collateral Damage so fünf Minuten lief, haben wir dann halt den Saal gewechselt und uns irgendwo auf einen der freien Plätze dann geschmuggelt, wenn es dunkel war, damit wir den im Kino gucken durften.
0: Bada -bam. Das war clever. Ja?
1: Hashtag Rabauch-Kurini.
0: Haben, wir, nie. Mhm. haben ja. wir
3: erwähnt, dass wir keine Vorbildfunktion haben? <lacht>
0: <lacht> Tja, nein. Ach komm, ey, so, so, so kleine so, solche Geschichten gehören ja auch irgendwie so dazu. Ne? Aber dann würde ich jetzt, äh, dann würde ich jetzt mal vom ersten Mal weggehen und ähm, so generell in eure Teenie-Zeit äh, gehen. Also ich kann es bei mir sagen, also generell, wenn wir es ansprechen, was für Filme euch in der Teenie-Zeit geprägt haben, weil da hat's ja auch angefangen. Man ist ja ich glaube, da es
2: eigentlich erst so richtig spannend. Was, eben, so man was ist den ja Jahren man,
0: Ja genau, man, man ist ja gereift, äh, man ist ja älter geworden. Man wollte krass, man wollte erwachsen sein. Man hat krassere Sachen gesehen. Und ich meine, also ich kann mir bei mir nur so ein paar Titel reinwerfen, die ich eigentlich noch kurz vor der Teenie-Zeit geschaut habe, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 12 sind bei mir halt auch einige prägende Filme dabei gewesen, äh, die ich jetzt nicht in die Kindheit packen kann, aber halt auch nicht in die Teenie-Zeit, weil die genau dazwischen stattfanden. Also es waren so bei mir so Filme, eben wie du schon gesagt hattest, Star Wars, aber glaube ich ein bisschen früher, aber auch Flash Gordon, äh, die erste Verfilmung von, oder nicht die erste, die letzte Verfilmung von 1980, Master of the Universe, die He-Man-Verfilmung hat mich äh, voll umgehauen. Und richtige Filme, die dann für mich auch wirklich prägend waren, für, für, für meine Liebe, fürs Action-Genre waren halt dann die Van Damme-Filme äh, Leon oder äh, Bloodsport, äh, die ich damals gesehen hatte und mich voll umgehauen haben. Haha, ha, umgedockt haben mit dem Kick. Ja. Und äh, äh, oder Roadhouse <lacht> mit Patrick Swayze. Was weißt du, ähm, wenn du nichts
3: gesagt hättest.
0: <lacht> tja Und ein Film, den ich viel zu früh gesehen habe und der mich massiv geprägt hat, ist Akira. Den oh. hatte ich, glaube ich, auch mit zehn auf Premiere geguckt. Ah ja, ein Zeichentrickfilm. Definitiv zu früh gewesen, nicht gecheckt, ich habe ihn damals nicht gecheckt, aber die Bilder haben mich fasziniert, diese ganze World Worldbuilding auch, ne? dieses Neo-Tokyo und sowas hat mich voll vereinnahmt, äh, bis heute einer meiner Lieblingsfilme deswegen, weil ich den schon so häufig gesehen habe in jungen Jahren, verschiedene Episoden, das, äh mein Leben habe ich den gesehen und immer verschiedene Perspektiven drauf, ein Brett von Film. Police Academy hatten wir ja vorhin schon gesagt, klar ging doch in die Kindheit, aber Rocky Film hatte ich auch recht früh äh, viel, äh, gesehen oder Karate Tiger für mich immer besser gewesen als Karate Kid. Halloween hatte ich schon mal ge gesagt, dass ich den recht früh gesehen habe und auch eben Terminator 1 und 2. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich, wie war das, Terminator 1 glaube ich mal irgendwo auf VS gucken durfte und dann kam da im Fernsehen der zweite Teil und ich muss original sagen, das unterschreibe ich jetzt nicht mehr, aber damals wo ich noch jung war und die beiden Filme gesehen hat, habe ich eindeutig gesagt, so der erste Teil ist doch viel besser. Das war mein erstes Fazit danach und äh, hatte nämlich eine Begründung, dass der Beschützer von ihr im ersten Teil ja Mensch ist und dadurch ist es spannender, weil dann der äh, Schutzwall im Prinzip äh, 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 angreifbarer ist als im zweiten Teil, wo es in der Maschine ein Terminator ist, der sie beschützt, die Sarah Connor. Das war meine Begründung
2: damals. Du warst als 10- bis 12-Jähriger auf jeden Fall scheinbar etwas eloquenter als ich. ich muss
3: sagen, ja, so einer weit habe ich mir nicht Logik. gedacht.
2: <lacht> ja, aber das war ja, weil
0: halt einfach so der, der Spannungspunkt halt am ersten Teil dadurch für mich höher war, weil ich mir gedacht hatte, ja, beim, beim zweiten Teil ist ja auch ein Terminator, da kann er gut Kontakt geben und da kann er was aushalten. Auch klar, wie der T1000 stärker ja. ist, als der t 800 Aber beim ersten Teil wow. hast du einen Mensch.
2: Wow. <lacht> Onuskritik als 11 Die Fallhöhe <lacht> war nicht so hoch, da der T-1000 kein normales Wesen
0: war. <lacht> Genau so ungefähr. Und so 12 es Wir
1: übrigens einen genau. ersten kantonesischen, selbstgebrannten äh, Film aus Taiwan quasi auf Holz gepresst und hat da quasi dann eruiert, wie da die, äh,
0: die Dialoge genau, und, zwischen und 15 Kant Jahren, und... Äh, genau, und 15 Jahre später war Justice League.
1: Ja, ist, deine Fallhöhe war aber auch ziemlich äh, fertig. <lacht> Alle genau. haben
2: eine Fallhöhe außer Cyborg der ist kein richtiger Mensch.
1: <lacht> ich mir das gerade vor, so weißt du, so Orno kommt zu so mir damals, damals mit seiner Klicke irgendwie so raus, von wegen so, ja, also ich finde da, die Fallhöhe war schon nicht so krass, weil da ich das der Mensch war. Und was sagst du, Mike? Geile Explosion, eine Blume, so, bah, 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 da, 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 da. und dann, jung! Und Ono so, ja, das wäre ein bisschen zu stumpf, Ne, ich gehe
2: jetzt erstmal Arte gucken nur bis heute im Zwiespalt über die Fallhöhe von Darth Vader. War mal ein Mensch, sie
0: jetzt Achso, <lacht> ja, ach der kommt auch am dritten Teil dann, ja, ja zu tragen. Oh. Oh, oh Gott. <lacht> 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 ah. Aber im zweiten Teil, äh, im zweiten Teil ja. also damaligen zweiten Teil von Star Wars, war die Fallhöhe für Luke auch nicht ohne. Ja. Ähm,
3: <lacht> Wird nicht besser. Aber
0: das... Das war jetzt so meine kurz vor Teenie-Zeit, bevor ich meine Teenie-Zeit äh, noch mal so die Filme troppe, die mich damals äh, zu sagen geprägt haben. würde ich mal von euch ein paar Namen hören. Was was war so? Was fandet ihr da als Teenie cool? Wo habt ihr euch erwachsen gefühlt? Wo ging es zur Sache?
3: Das ist, ah. Kannst du
1: mal aufhören, diese Fragen heute so zu formulieren? Das ist
3: echt. <lacht> Weil ich das Ding ist, ich es gibt einen, es gibt ähm, ich muss mich disqualifizieren aber ich war halt die Zielgruppe ne so als ich in der achten Klasse war was jetzt kommt. Ach so, ich, ich, weiß, ich dachte war.
0: Kommt. ich, ich disqualifizieren. ich dachte du sagst du sagst jetzt so ich wackel
2: nie ein Teenie ich bin ein <lacht> die, ich habe die Zeit <lacht> übersprungen <lacht> wenn, wenn ich die Zeichen richtig deute fängt es mit oh T an und endet mit T aber
3: ja ja bleib ja, halt nicht fest bitte was Titanic Titanic
2: das
1: war ein 8. Mai. Er Titanic,
2: so sie richtig. Titanic, er sie ist Titanic.
3: <lacht> Nein, tatsächlich, ich habe tatsächlich <lacht> den ersten Twilight sehr gerne geguckt und mehrfach im Kino gesehen. Muss ich, muss ich jetzt einfach mal gestehen, weil ähm, ich war 14 und... Ähm, Sophia, es war
1: sehr schön, dass du uns hier ja. begleitet hast auf <lacht> dem Weg bei Ruhe im und Saal.
2: Leider müssen wir uns... Ja, von <lacht> ich glaube, Zencaster kann nur noch eine Stunde zehn aufzeichnen. Das yeah, <lacht> See,
3: ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt einfach das so machen und sagen, ja, ich war halt wie Onno. Ich habe halt damals schon erkannt, was Robert Pattinson und Kristen Stewart eigentlich können. Ähm, das oh, war nicht der Grund, warum oh, habe. Oh, <lacht> ich es angeguckt habe. Ich habe es eigentlich angeguckt, weil ich fürchterlich in Jackson Rathburn als Jasper verknallt war, aber hey. <lacht> und wegen der fucking Baseball-Szene, bei der Supermassive Black Hole lief. Und wegen der habe ich oh. mir auch den Soundtrack gekauft und habe Musik. Der Soundtrack ist gut, da muss ich also dich
1: unterstützen.
2: Der aber, Soundtrack aber, aber, von diesem
3: Film ist fantastisch.
2: Phil, wir ist haben... Du wir Team haben, Edward oder Team Jacob? Was? Nein. <lacht> okay.
3: Das hat mich, das hat mich das dann auch danach so gut, nicht mehr oder? interessiert und ähm, ich habe dann tatsächlich auch die folgenden Filme hab ich dann mit meinen Freundinnen zusammengeguckt und wir sind von Film zu Film mehr dazu übergegangen, einfach reinzugehen und um drüber zu lästern. Also den ersten fand ich noch unironisch spannend und danach wurde das immer sarkastischer und als dann der allerletzte Teil kam, haben wir uns wirklich im Kino nur noch einen abgelacht. Ähm, Woran man auch irgendwie wieder festmachen kann, wie, wie wir über die Verlaufszeit von diesen Filmen tatsächlich erwachsen geworden sind, weil wir dann irgendwann nur noch dran standen und uns gedacht haben, wow, das ist, was, was, warum?
1: Bella Ciao, Bella Ciao,
3: <lacht> Aber das war auch halt auch nur einer von, von vielen Filmen, die viel ausgemacht haben, also. Aber Film, das doch aber, auch mal,
1: also, ja, jetzt muss ich, das muss ich aber wirklich fragen, Sophia, das ist ja, ich kann das so nicht stehen lassen. Das ist ja immer so eine Ausrede. Das ist wie bei einer der erfolgreichsten Filme ja auch in seiner Zeit, diese ganzen 50 Shades of grey Dinger. Und alle, die reingegangen sind, die gefragt habe: Ja, wir sind da nur ironisch reingegangen. Jetzt mal im fucking Ernst. Du gibst Geld aus dafür, dass du in einen Film gehst, den du, in Anführungsstrichen, ironisch gucken möchtest und weil du dich drüber in Anführungsstrichen lustig machen willst, zahlst aber trotzdem 10, 12, 13, 14 Euro dafür, nur damit du reingehst. <lacht> Eigentlich bin ich ja zu alt für sowas. Gott, ist das blöd. Also jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische unter uns, das hört uns niemand zu. So ganz so ganz unfreiwillig <lacht> war es nicht. Komm, also ähm, da muss man jetzt dazu stehen, weil sonst würde ich nicht reingehen.
3: Das ironische so Teil, Gucken, das nehme ich dir nicht ab. Wie gesagt, so Teil 1 oder 2 war unironisch. Gerade Teil 1, wie gesagt, den habe ich mehrfach im Kino geguckt. Den, de, da ist meine Mutter sogar mehrfach mitgekommen. Unter anderem einfach, weil News. Ähm, beim Letz, bei den letzten zwei Teilen war es dann aber wirklich so. Das war auch Wie alt waren wir da? 17 oder, oder so. Das heißt, wir waren halt in einem Alter, wo ja, wir waren wir waren alle auch nicht so die Partygänger oder sowas. Das heißt, wir hatten tatsächlich Taschengeld übrig. Ganz einfach. Und haben dann gesagt, weißt du was, wir haben die ersten Teile alle geguckt. Damals haben sie uns noch interessiert. Inzwischen finden wir es irgendwie blöd. Aber der Vollständigkeit halber und einfach, um eine gute Zeit zu haben. Und wir hatten eine gute Zeit drin. Und, ähm, Na gut. ja. <lacht> ich hoffe, ich darf jetzt noch andere Filme nennen, damit die Leute nicht nur ja. rausgehen mit in den Teenage-Jahren hat Sophia Twilight geguckt und das war's. Okay,
1: genau, <lacht> jetzt ich ich <lacht>
0: Es <Folgefilme geguckt. lacht> kommt noch 50 Shades of Grey, um das abzurunden wahrscheinlich. Nicht.
3: Nein. Ähm, er kam ja eh erst raus, als ich dann im 21. Januar. Echt? Nee. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich dachte, wir kamen
3: alle Zeit Okay. Nein. <lacht> um, was massiv äh, mich geprägt hat dann in, in der Teenagerzeit auch, war definitiv die äh, erste Trilogie von äh, Flucht der Karibik. Die habe ich nicht im Kino gesehen und im Nachhinein ärgert es mich ganz fürchterlich, weil ich die einfach nicht so richtig mitgekriegt habe äh, in meiner Kleinstadt und so und den Hype und alles, so mangels Internet. Ähm, aber die liefen dann halt irgendwann mal auf Pro7 oder so und dann habe ich reingeguckt und war absolut geflasht davon, weil das halt auch, weil ich halt auch... Äh, ein Fable für eben Fantasy und fantastische Elemente und Piraten und Abenteuer habe. Und das war dann so der absolut perfekte, komprimierte Mix für mich. Und ich, ja, ich liebe jeden Teil dieser ersten drei Filme. Ich mag den dritten am Zu nächsten. Recht. <lacht> ich ich gehöre nicht zu der Waren wir einig,
2: René? Ey, nichts <lacht> als Liebe für Flucht der Karibik 1 bis 3. Ja wenig ich habe maximal als Trilogie gesamt Herr der Ringe öfter geguckt aber die ja. Filme gehen immer
3: ich tatsächlich nicht ich habe denn das müsste die Filmtrilogie sein die ich am häufigsten geschaut habe einfach weil ich habe ich habe in der ich habe eine Zeit lang in der Welt gelebt das war das war auch worldbuilding technisch einfach ein Ding was mich komplett erwischt hat und das war dann so mein mein Escape auch in der Teenagerzeit weil ähm, Schule kann ätzend sein und mit Schüler können ätzend sein, und dann braucht man irgendwie so einen Safe Space, und das war für mich Flucht der Karibik. Äh, das und One Piece, also man sieht, ich war piratenaffin. <lacht> ähm, und der Film, den ich bis heute am häufigsten im Kino gesehen habe, ähm, ist tatsächlich der erste Sherlock Holmes von Guy Ritchie. Äh, das war mein erster Guy Ritchie-Film, und als ich dann später mehr von dem bekommen habe, ähm, bin, ich, bin ich ihm treu geblieben. Und ja, ich weiß auch nicht, ähm, das war so, für eine 15-jährige Sophia war das die perfekte Waage zwischen irgendwie Action haben wollen und was Smartes haben wollen. Und die Besetzung ist einfach der Hammer. Und der war ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich kann den inzwischen auswendig mitsprechen. Ich kann den immer noch auswendig mitsprechen. Und ich gucke den auch mindestens einmal im Jahr so ungefähr. Ähm, was genau da den Ausschlag gegeben hat, ich weiß es nicht, aber das war, das war so ein Ding, wo meine beste Freundin damals und ich spontan beschlossen haben, als der Trailer lief, ach, den gucken wir uns an. So aus Neugier. Ähm, auch wenn ich mir gedacht habe, das kann irgendwie nichts werden, das sieht so überdramatisch aus und ich hatte Sherlock Holmes gelesen und dachte mir, das ist alles irgendwie, das hat doch damit nicht viel zu tun und dann war ich aber einfach komplett begeistert, habe auch dann eine, eine Zeit lang jede Menge Zeug mit Robert Downey Jr. angeguckt und dadurch eben so Sachen entdeckt wie The Singing Detective und Kiss Kiss Bang Bang und so, das hat mir, und Iron Man dann, was dann so auch wieder ein bisschen der Segway ins MCU war und alles. Also das hat dann so ein bisschen eine Kettenreaktion ausgelöst. <lacht> um, ja, und ganz viel Liebe. Um, für eine Zeit, in der ich viele, in der ich, komplett in eine sehr neue Klassengemeinschaft geworfen wurde und dann eben mit meinen neuen Freundinnen drin war und über den besagte Freundin und ich bis heute bonden und uns einig sind, ist Duell der Magier mit ähm, Nicolas Cage und ich Ghost Rider. das Alfred Molina. <lacht> nee, das hm. ist nicht Alfred Molina.
1: Doch, doch. Doch, ist es. Ist
3: es? Wirklich? So viel Liebe ja. hast du
1: für den. Ja.
3: Wow. <lacht> oh mein Gott. Ich werde stimmt, diesen Film verteidigen, stimmt, bis aufs Blut. Als, stimmt, als Horvath. Ähm, ja, und, und J.B. Rochelle noch, und ja, generell hatte ich dann auch eine lange Nicolas Cage-Phase. <lacht> und oh, mit, auch mit, 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 <lacht> ja, mit ja, und allem, und äh, war ja. da auch ziemlich begeistert von, und ja, auch, auch für den habe ich einen Softspot noch reserviert, in meinem Herzen. Und dann der große Abschluss, glaube ich, dann so von der Teenage-Zeit war, als mich dann ähm, so zum Abitur hin habe ich dann wirklich auch angefangen, Filme ernsthaft zu gucken, in Anführungszeichen, und mir dann wirklich aktiv Gedanken darüber zu machen. ja <lacht> ähm.
2: da dann aber 50 Shades.
3: <lacht> nee. <lacht> Nein, aber da hatte ich dann zum ersten Mal einen Kumpel, der gleichgesinnt war und der ähnlich nerdig war. Und der hat dann gesagt, es kann nicht angehen, dass du Herr der Ringe nicht gesehen hast. Und hat zu Hause bei sich einen Beamer aufgebaut. Und dann haben wir eine Herr der Ringe-Nacht Und das war tatsächlich richtiger ja, Flash. Also das war ja, Abschluss der Schulzeit, Abschluss der Teenagerzeit, äh, was Filme angeht und was für ein Abschluss. Also kann man eigentlich nicht besser machen.
0: Klatschen, Äh, Phil? Yes.
1: Um, Teenage Teeny Zeit war wilde Zeit. Um, das. Ist jetzt ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, aber das war ja so die Zeit, wo, sagen wir mal, auf dem Schulhof vielleicht mal so der ein oder andere, die, die ein oder andere Spindel geteilt wurde, weil man, natürlich, <lacht> <lacht> weil man natürlich jetzt vielleicht nicht so die Patte hatte, immer in, in, in Kino und so zu gehen. Und alle Filme hatten meine Eltern dann eben auch doch nicht. Und ähm, da hat man dann irgendwie so. Bruno hat das vorhin ganz schön beschrieben: so dieses, ja, yeah, man will jetzt natürlich cool sein, man will natürlich auch überall mitreden und man will natürlich auch die Filme gucken, wo, weißt du, die Eltern damals, wenn meine Mutter davon erzählt hat, dass wo sie damals den ersten Dawn of the Dead geguckt haben, wie sehr sie das schockiert hat. Und äh, ja, da, da kam man jetzt nicht so leicht ran und dann, dann kannte man halt immer wen, der wen kannte, der natürlich noch eine Sicherungskopie und so hatte. Und das heißt, im, im Teenie-Alter hat man dann angefangen, sowas wie Dead zu gucken, sowas wie Dawn of the Dead zu gucken, der mich damals echt ein bisschen kaputt gemacht hat auch, ähm, aber äh, auch so, so in Anführungsstrichen Klassiker irgendwie nachzuholen ne? so keine Ahnung, man, man hat angefangen irgendwie ähm, die, die Rush-Hour-Filme zu gucken, die ja, die ja auch so zu der Zeit erschienen sind äh, Jurassic Park ähm, partiell liefen ja auch schon so Sachen wie Austin Powers also im Endeffekt habe ich, ich glaube es gab nichts, was ich nicht geguckt habe ich habe nur damals schon für mich ausgeschlossen, dass diese ganzen äh, krassen Filme, die heute ja in im, also diese 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 Kannibalenfilme und so, dass das nichts für mich ist, dass ich da einfach keine Faszination für mich bekomme. Aber ich habe zu der Zeit wirklich wirklich einfach alles geguckt. Also da lief dann am Morgen irgendwie Wasabi mit mit Jean Reno und danach lief dann irgendwie Vanilla Sky mit, mit Tom Cruise. Ähm, es wird einfach wirklich geguckt, was da ist. Bis, bis die Spindeln durch waren. Und ähm, ja, also ich, klar, so, also eine Sache, die, die halt immer rausgestochen hat, war dann natürlich äh, Fluch der Karibik. Und da kann ich mich eigentlich auch dran entsinnen, in, in dass ich ich meine, also mindestens auf jeden Fall zwei und drei im Kino geguckt. Ähm, hat natürlich voll mitgenommen, also war auch hart verliebt. Also das war jetzt, ich war jetzt nicht so in, in die Welt geflüchtet wie dort, aber da einfach auch so, so ein Fable so ein bisschen bekommen für, für, für diese Art von Filmen, ja Die Mumie in der Zeit geguckt, ähm, die Tomb Raider-Filme. ne, ähm, Fast and Furious ging dann natürlich auch los. Ähm, also wirklich super, super wilde Zeit, aber zu der Zeit einfach, glaube ich, Filme eher so konsumiert. Also wirklich einfach reingeschaufelt, was ging, ohne groß drüber nachzudenken. Also ich habe noch nicht den Onno gemacht und dann quasi ähm, da schon die, die, die Frames gezählt und irgendwie den tieferen Sinn von Film irgendwie analytisch auseinandergenommen. Habe ich
0: auch nicht. Das mache ich heute <lacht> immer noch nicht.
3: Aber, genau, deswegen hast ähm, du jetzt einen podcast
2: Warum weinen alle, wenn der den Daumen hoch macht bei Terminator? ist doch eine Maschine. <lacht> ja, aber, aber ich, ich
0: habe mir gerade nur Gedanken gemacht, ob, ob Phil in der Zeit eigentlich Spindelman war, in To Spindelburs. Spindelverse. Nee, ich war aber spindeldünn wegen meiner Stoffwechselkrankheit. Das äh, oh. ist ähm,
1: Aber im Prinzip ähm, habe ich äh, damals also nicht wirklich per se irgendwas so, so richtig abgetan oder so. Also, ähm, dass ich gesagt habe, oh, ist voll doof, weil irgendwie alle doof finden. Also, ich habe äh, Kill Bill geguckt. Also, ich glaube, da, das war dann so der Einstieg. Ich glaube, Kill Bill war so der erste bewusste Einstieg in Tarantino. Und dann hast du das irgendwie geil gefunden. Äh, hast natürlich damals aus anderen Gründen geil gefunden wie heute. Und hast dann angefangen, die ganzen Tarantino-Filme zu gucken. Und so, Mutti, Vati, habt ihr die? Nein, habt ihr nicht? Okay, dann kurz auf dem Schulhof mal hin und her geguckt. Ähm, konnte aber auch Spaß haben mit, mit den Scary Movie-Filmen, die zu der Zeit eben auch einfach rauskamen. Ne? Also ähm, irgendwie war das einfach eine wilde Zeit. Ich habe da noch nicht die, 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 ich war da noch nicht so weit. Ich meine, natürlich, man hat Filme gemocht, man hat Filme gut gefunden oder schlecht gefunden. Es gab dann auch schon Filme, die mich geprägt haben zu der Zeit. Oder, ähm, also, was, was, was halt richtig, richtig mich mitgenommen und aufgerüttelt hat, waren so Sachen dann wie Hero, ne, mit, mit Jet Lee. Ähm, das war, glaube ich, so er mein Erstkontakt auch mit dem Wuxia-Genre, damals war ich 14, 15 oder so irgendwas, ähm, und, und das, das hat dann nochmal meine Augen in eine ganz andere Richtung geöffnet, was halt bis heute auch, auch, äh, weiter weitergeprägt hat, also dass du, ich glaube, das war das erste Mal, und jetzt muss ich ein bisschen in die Kerbe von Onno schlagen, ähm, das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass du in einem Film nicht alles über Dialoge lösen musst, sondern dass du mit Farben arbeiten kannst, dass du mit Kultur arbeiten kannst. Ich habe damals dann halt nicht verstanden, warum prasseln da Pfeile runter und der malt irgendwelche Zeichen in den Sand? Warum fangen die an, in blauen Kostümen zu kämpfen und plötzlich wird alles gelb und dann rot? Ja, das, Dann fängst du an einfach aus Interesse, weil es mich halt interessiert hat mit Farblehre und mit Kalligrafie und wofür das alles steht, gerade in, in der Kultur. Ähm, und und, und hab mich dann halt auch so in, in Sachen wie House of Flying Daggers und so weiter gestürzt. Also Es war immer so, du hast was geguckt und wenn ich das geil fand, wollte ich mehr davon haben. Und dann habe ich da gefühlt alles geguckt, dass man irgendwie zu der Zeit die Finger bekommen hat. Ähm, und ich glaube wirklich so eine der prägendsten Sachen war wirklich Hero, der, der mir einfach gezeigt hat, dass es noch eine Welt außerhalb von diesen Hollywood-Filmen gibt was man damals natürlich noch nicht so als diese böse Industrie gesehen hat, ne? aber, aber das war so, boah krass, das ist ja ganz anders als alles, was man irgendwie jemals gesehen hat. So, das ist, das ist, das ist ein ganz eigenes Ding, hat bis heute, bis heute einen ganz hohen Stellenwert, dieser Film für mich. Hm. Schön. Ja, aber wie, wie gesagt, eher, eher in der ja. Zeit wirklich als Teen einfach konsumiert und weggegangen. Ja, aber, nicht, aber
0: ne? ging da auch so. Ja. Und, und machen wir halt teilweise heutzutage auch noch so. Nicht jeden Film ziehen wir doch voll auseinander, oder? Sondern manchmal wollen wir auch einfach nur einen schönen Abend haben. Das ist ja außer. richtig. Außer was? Sag's? Was? Wolltest du mich ja, Alles gut. <lacht> außer Nein, nie und never. René? Ja. Ja, also Tini, Tini René? Genau,
2: Bebell? also Tini René ist vielleicht ähm, filmtechnisch die spannendste Version. Also ich sag mal, die wichtigsten Jahre sind alles, was zwischen 12 und 18 passiert ist. So Diese fünf Jahre sind eigentlich für alles prägend, was da passiert ist, was heute noch 14 Jahre später, 15 Jahre später Phase ist bei mir. Ähm, weil da hat sich eigentlich alles so geprägt, wie es sich jetzt bis in das Erwachsenenalter bis heute weitergezogen hat. Und das sind, sage ich mal, diverse Phasen. Also es ist jetzt ein recht offenes Geheimnis, dass Teenie René relativ krass edgy René gewesen ist so ähm, Also sehr negativ Was? auffallend, laut, ähm, <lacht> schwarz gefärbte Haare und so weiter, zerrissene Klamotten und wie man das halt so machte. Ähm, aber filmtechnisch ist zu der Zeit eine Menge passiert. Ich sagte ja so, mit zehn Jahren war Star Wars so der große Augenöffner. Und dann ging noch ein, zwei, drei Jahre ins Land und dann war es 2001, 2002, ich selber war 12, 13, man hat schon angefangen den einen oder anderen Film bei den Eltern mitzugucken, weil meine Eltern halt sehr, sehr, sehr viel in Videotheken geliehen haben und quasi jedes Wochenende da gewesen sind. Und da war das natürlich noch nicht, oh krass, der neue Rusty Crow film da gucke ich jetzt von mit oder so, sondern es war einfach irgendwie ein guter Film und man hat Gesichter irgendwie dann mehrfach gesehen und irgendwann ähm, haben sich Namen eingeprägt und man wusste, ey, das ist doch der von dort und so weiter. Und diese Zeit war sehr, sehr, sehr prägend und ging auch eigentlich immer analog mit der videospiel in der ich mich ähm, befunden habe. Da gibt es so ein paar Beispiele, wo so eine gewisse Zwangsabhängigkeit zwischen beiden Medien besteht, die dann den Geschmack so geprägt haben, wie er ist. Ähm, aber um relativ früh anzufangen, normalerweise gibt es die goldene Regel, alles, was du in der Schule guckst, ist scheiße. So, einfach Punkt. Weil was du in der Schule guckst, kann nicht cool sein. Ähm, und in vielen Fällen stimmt das auch. Ich muss aber gestehen, ich habe relativ Glück gehabt, dass meine Deutsch- oder Kunstlehrerin nerdiger war als vielleicht manche andere Lehrerin und zwar meine Deutsch- und Kunstlehrerin war ein riesen, riesengroßer Fan der Herr-der-Ringe-Bücher. Und als die Verfilmung anstand, war sogar bei uns im Kunstunterricht das Thema Herr der Ringe Thema gewesen. Und sie hat uns dann aus dem Buch vorgelesen, noch bevor es den Film oder Trailer gab, und uns quasi das Auen dann vorgelesen. Und anhand ihrer Vorlesung mussten wir es dann malen, wie wir uns das vorstellen und so weiter. Also da war quasi Herr der Ringe Themenwoche bei uns in der Schule. Und dementsprechend hat sie es auch durchgedrückt bekommen, dass wir im Rahmen des Kunstunterrichts Herr der Ringe, äh, die Gefährten im Kino gucken. Ähm, ich beneide dich ein wenig. Also wirklich ernsthaft. Also das Ja, aber was,
3: Das für eine derbe coole Kunstlehrerin.
2: <lacht> ja, mit den gleichen waren wir auch in Harry Potter im nice. ersten Teil. Ähm, also von daher, die hat wirklich für coole Momente gesorgt. Und ich habe bis dahin, ich glaube, was so Fantasy-Filme angeht, oder diese Fantasy-Epos-Filme, habe ich Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner gesehen. Und ich habe schon mal Braveheart in meinem Leben gesehen, der aber noch als 10-, 11-Jähriger ein bisschen zu schwer für mich zu greifen war, den ich heute aber sehr, sehr dolle liebe. Aber ich mochte so die Idee dieser High-Fantasy-Welt, dieser großen Landschaften und so weiter. Und dann sah ich halt mit zwölf Jahren Herr der Ringe im Kino. Und das war halt einfach mindblown. Also bis heute liebe ich diesen Film. Ich, glaub, es, ich kann jetzt nichts sagen, was nicht schon zu Herr der Ringe gesagt wurde in all den 20 Jahren. Von daher fügt genau das ein. Aber es ist bis heute peak, was diese High-Fantasy-Settings angeht. Von diesem mummligen, wohligen Anfang bis zu dem Abenteuer, das sich da aufbaut. Und das hat natürlich eine sehr, sehr große Liebe losgetreten für diese Epos-Filme. Und als ich dann zu Hause ganz geflasht berichtet habe, so, ich habe ja der Ringe geguckt und es ist mega krass, wie groß das alles ist. Und das kannte ich halt literally nur von Star Wars, dass sich ein Film irgendwie in dieser Größe erzählt. Und ähm, dann haben meine Eltern halt gecheckt, dass ich irgendwie auf dieses ganze Historien, Epos, sonst was Ding sehr abfahre und haben mir halt allerlei Filme an die Hand gegeben. Und da habe ich dann auch danach nochmal Braveheart geguckt und konnte ihn dann auch bedeutend besser greifen, wo mich halt damals das ganze Politikum nicht interessiert hat, warum die da jetzt in dem Dorf einfallen und so. Das hat mich dann aber mitgenommen und der Film, der einfach den größten Impact hinterlassen hat, habe ich auch schon dreimal genannt und die meisten rollen es mit den Augen, weil das so die Standardantwort ist, aber ist halt einfach Gladiator. So den habe ich, das war alles so die Zeit nachher der Ringe, dass man mir diesen großen Epos Schlachtlinger gezeigt hat und Gladiator war für mich wie so ein Eintritt in eine neue Welt. Ich habe diesen Film so oft gesehen, ich habe die Soundtrack-CD rauf und runter gehört, dieser Film hat einfach so viele Szenen, bei denen ich einfach die Gänsehaut des Todes kriege, wenn er in der Arena die Maske abnehmen soll um vor vorjurkt, Kind Phoenix zu so sagen, wer er ist, so da läuft es mir jedes Mal wieder eiskalt den Rücken runter, obwohl ich genau weiß, was in welcher Sekunde passiert. Das hat einfach einen krassen Impact gehabt und ähm, ein ich Jahr auch danach. Instant Gänsehaut. <lacht> Instant. <lacht> ey, wirklich, wenn er das alles aufzählt, ne, hier Sohn eines ermordeten Kindes, die äh, Vater eines ermordeten Kindes, äh, Mann einer ermordeten <lacht> Frau. <lacht> das lustig weiß. Ja. Das alles einfach. Sehr wirklich richtig <lacht> krasse das, das Szene. Super
3: Variante. Sohn eines ermordeten Kindes. <lacht>
2: <lacht> Timeline ein bisschen gekrümmt. Aber ja, so also diese Filme haben mich halt mega geprägt und das ging dann halt weiter, dass so Filme anstanden wie La Samurai mit Tom Cruise, den ich sehr, sehr liebe. Noch einige Jahre später kam Königreich der Himmel, der zwar ein bisschen zu viel wollte, aber ich trotzdem sehr gerne mag. Aber ich habe einfach ein großes Herz für diese ganzen Epos, Monumentalfilme. Ähm, genauso, ihr habt es gerade schon gesagt, Fluch der Karibik war ein riesengroßes Ding bei mir und meinen Kumpels, da waren wir auch mehrfach im Kino, die ganzen Filme kann man inzwischen mitsprechen, im Kino mehrfach alle drei Teile gesehen, für den dritten Teil haben wir damals äh, bei uns in den Kumpels alle den Unterricht geschwänzt am nächsten Tag, damit wir den zur Null-Uhr-Premiere gucken können und sind einfach alle nicht zur Berufsschule gegangen danach, also Herr der... Äh, der Fluch der Karibik, auch einfach riesengroßes Ding. So, das war so das eine Ding, was filmtechnisch mich sehr geprägt hat, einfach diese großen Werke. Ähm, aber im Kontrast dazu hast du halt immer und immer mehr Filme mit Kumpels geschaut. Und es ging immer mehr, dass anstatt, dass man sich einfach nur zum Zocken trifft, man so Filmabende veranstaltet hat. Jeder bringt einen Film mit, jeder hat irgendwie diesen einen Insider-Film entdeckt, den er irgendwie auf den Tisch wirft. Und da wurden dann eben Filme entdeckt wie Lucky Numbers 11, wie der blutige Fahrt Gottes. Mhm. Ähm, so, so diese Filme, die bis heute einen gewissen Ruf haben, ähm, die damals so, so Insider-Filme waren, nenne ich es mal. So das war halt sehr, sehr prägend. Und diese ganze, und da kann ich fast so einen ganzen Mantel drüber werfen, ich sag mal, diese ganzen Overcoolness-Filme der frühen 2000er. Triple oder X. Auch Ende 90er. Genau, ein Triple X als ich das erste Mal gesehen habe und es einfach ein Film, wo fucking Hatebreed und Rammstein im Film läuft, das war für mich aber der krasseste Actionfilm, den ich je gesehen habe, quasi ja. mit irgendwie zwölf Jahren, weil James Bond war so ein schnöseliger Dulli im Anzug und da ist einfach Vin Diesel im Tanktop und läuft Hatebreed, während er irgendwie mit einem Snowboard eine Lawine runterknallt und das war einfach alles, was ich je sehen wollte im Action-Bereich. Dann hast du die Blade-Filme gehabt. Dann hast du den ersten Fast and Furious gehabt. Dann hast du nur noch 60 Sekunden gehabt. Und das waren eben alle diese Filme, die sehr, sehr auf Coolness gebürstet waren, die aber halt auch bei mir voll eingeschlagen haben. Matrix lief genau zu der Zeit. Ähm, als ich in GTA San Andreas gespielt habe und Need for Speed Underground gespielt habe, erschien sowas wie Training Day. Als ich das erste Mal dann von Training Day geschwärmt habe, hat man mir sowas wie, wie Departed an die Hand gegeben. Sowas wie Goodfellas, Road to Perdition, wodurch ich diese ganzen Mafia-Filme habe lieben gelernt. Also alle Subgenres, die ich mag, haben sich exakt in diesem Jugendabschnitt äh, gebildet. Genauso Phil hat vorhin gesagt, ich habe die ganzen Jet Li- und Jackie Chan-Movies geliebt. Wie Showdown mit 1000 PS, Mr. Nobody mit Jet Li, so wie Born to Die, The One, a Kiss of a Dragon und so. Also alles, was halt sehr, sehr auf Coolness gebürstet war in den frühen 2000ern, ist halt auch exakt das, was bei mir einen Spot gefunden hat. Und diesen, diesen Flow und diesen Style mag ich halt auch heute noch. Deswegen mag ich auch so diese, diese Guy Ritchie-Art und Weise, die auch sehr augenzwinkernd lässig ist. Das sind einfach Filme, womit du mich heute noch kriegst. Shoot 'em up, damals ein Film gewesen, als der auf dem Filmabend mitgebracht wurde, der lief hoch Ey, so Grund gut, hat. ey.
1: Guck diesen Film, guckt Shoot 'em up, echt. Großartig.
2: Auch einfach mega geiler Actionfilm, der stumpfer nicht sein könnte, aber dass er einem eine Karotte irgendwie durchs Gesicht schlägt, die aus dem Hinterkopf rauskommt und er es, ne, esst mehr Gemüse, so das ist einfach so stumpf, aber großartig.
1: High-Concept-Film einfach, ne? Geile Actionsequenzen sequenzen funktionieren <lacht> auch heute noch. Das Einzige, was nicht gut gealtert ist, sind die CGI-Geschichten, aber ansonsten Ja, schon aber auch hart. sagen,
2: er muss ein Baby verstecken und wo in einem Panzer, so Subtiler so. <lacht> so geht's Ja,
3: nicht. das ist potenziell ja. ziemlich sicher, also, genau. You
2: know. Ja, das ist wichtig. <lacht> ähm, und Sache, Man kann sich jetzt ausmalen, welche Filme noch in all diesen Genres in der jeweiligen Riege noch dazu kamen, Aber das sind, sag ich mal, so die populärsten Beispiele der einzelnen Subarten. Und das hat mich halt einfach komplett geprägt. Also Und das sind alles Filme und Filmgeschmack, den ich so bis heute weitertrage. Und das ist alles eben in diesen fünf Jahren passiert.
0: Aber da, da haben wir einige... Äh, ähm <lacht> Gemeinsamkeiten. Also einige Filme, die du genannt hast, fallen äh, bei mir auch, das eher in die frühen 20er-Jahre, weil äh, äh, war ich ja ein Altersbedingt. paar Jährchen <lacht> <Lelten>. bedingt. <lacht> aber aber um, um dann meine Teenie-Zeit, weil ich habe ja vorhin nur so die kurz vor Teenie-Zeit von mir beleuchtet, das würde ich gerne nochmal meine Teenie-Zeit beleuchten, weil die hat nämlich ähnlich wie die Kido-Zeit, die ich vorhin gesagt hatte, auch 1995 angefangen. Weil damals hatte ich äh, dann wirklich damit begonnen, ich habe es von meinem Vater so ein bisschen mitbekommen. Der hatte eine eigene VHS-Sammlung und ich wollte meine eigene aufbauen. Und dann gab es die ersten Filme, die ich mir irgendwo aufgenommen hatte, entweder Premiere damals oder äh, aus dem Fernsehen. Und ich hatte mir dann damals ähm, selber Filmcover gemacht. Also entweder aus Zeitungen irgendwie rausgeschnippelt und dann Cover gemacht oder ich habe sogar für Akira beispielsweise das Cover selber gezeichnet und sowas. Und habe ich angefangen, wieder eine schöne Sammlung aufzubauen mit den ganzen Filmen, die mich damals geprägt hatten. Ähm, da war zum Beispiel Stirb Langsam 3 dabei. Ich glaube sogar, dass ich Stirb Langsam 3 vor den ersten beiden Teilen gesehen hatte, weil er halt damals auf VHS-Kassette rauskam und ähm, der hatte mich voll wirklich beeindruckt das war so 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 einer meiner liebsten Actionfilme damals und und äh, ich ich mochte so diese diese Dynamik in New York so diese, diese Schnitzeljagd und 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 den Song am Anfang also das ist so ein Film der mich unheimlich geprägt hat und ein anderer Film der in die Zeit reinfällt ist Desperado von Robert Rodriguez, den ich auch vor allen Tarantino-Filmen und sowas gesehen hatte, irgendwann mal auf Premiere aufgenommen nachts, den angeschaut und ich war hin und weg von von dem ganzen Style und, und dieses coole Rumgeballer und hast du nicht gesehen, äh, ähm das, das waren schon so, so zwei Actionfilme, die mich da sehr geprägt hatten. Und dann mit Desperado ging es natürlich in diese coole Ära. Man hat ja damals, kam, kam ja auch damit einher, Tarantino wurde immer größer, hab dann da Sachen nachgeholt, zum ersten Mal auch Reservoir Dogs zuerst gesehen, den ich einfach mega fand. Die Dialoge, abnormal gut und also dann hatte ich beim Nachbarn unten gesehen, sofort gefeiert. Pulp Fiction kam, glaube ich, eine kurze Zeit später dazu, auch gefeiert, dann auch True Romance äh, nachgeholt, Riesenfilm gewesen, fand ich damals geil. Dann kam auch Guy Ritchie, die ersten Filme, Snatch, wo wir damit König Gras. Das war so meine erste Berührungspunkte mit Guy Ritchie, die die ich auch gefeiert hat und die auch jeder cool fand. Und bei diesen Filmen, die damals irgendwie genannt worden sind, wo du vorhin das, was ich gute Gefahr Gottes genannt hat, das so oder sowas, einen, den ich da noch reinwerfe in der Ecke, ist halt so, in China essen sie Hunde, ein dänischer Film der damals auch äh, überall als Geheimtipp galt, einen Twist am Ende hat, einen schwarzen Humor, der auch wirklich Spaß macht, dann auch The Crow, äh, der einfach nur lässig cool war, war das war noch so ich glaube, da hatte ich sogar noch in der Bravo sogar noch gelesen von dem Film, bevor ich ihn dann irgendwie kurze Zeit später gesehen hatte, also ja, ich habe damals so mit 13, 14 oder die Bravo gelesen oder 12, 13, keine Ahnung oder sieben, oder um richtig cool zu sein, National-Born-Killers nachgeholt. Äh, äh, oder nach, nachgeholt kann man schon gar nicht sagen, schon gefasst, wo er rauskam, gesehen, weil der ja so verrufen war. Ähm, seitdem zwar nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, äh, ob ich ihn damals auch vollends geschnallt hatte, aber ich fand ihn irgendwie cool. Und natürlich ein Brett, was bis heute nachhaltig auch heutzutage noch gut ist, ist From Dusk Till Dawn, auch ein Film, den ich immer wieder sehen kann. Der Hast du
1: den direkt in der anpass gesehen?
0: Ja, ja, ja. Ich habe ihn, glaube ich, damals von einem Kumpel äh, die Armkartfassung bekommen, gedient bekommen. Ja. Und auch Braindead, genau das gleiche auch mit Brain Dead, auch einen Klassenkamerad damals, äh, oder ich bin, glaube ich, zu ihm gegangen wir haben uns da angeschaut, auch gefeiert. Und ein Film, auch aus dem Horrorbereich, ich glaube, den nicht, nicht jeder auf der Uhr hat, ist Ritter der Dämonen ich glaube, ich hatte dich hier auch schon mal erwähnt, ne? Äh, von Geschichten aus der Gruft, so eine Verfilmung mit Billy Zane als Bösewicht. Ah, ja, yeah, ja, yeah, yeah. äh, also in der halloween glaube ich, mal erwähnt, ja. Gen genau, stimmt, ja. Ähm, der, den, den, Das war so eine ja, der ersten Gore-Momente, die ich gesehen habe, den habe ich noch kurz vor Branded geschaut, da wird ein Arm abgerissen und dann auch damals Ende der 90er, so die Teenie-Zeit dann wirklich, wo ich in der klicken war, ich weiß, was du das im Sommer, haben wir, äh, Sommer getan hast, haben wir geschaut, Scream und sowas, das war auch so die Ehre voll mitgemacht ja. auf VHS. Blade, Fight Club natürlich cool gewesen. Und äh, ein anderer Film, wo ich mich dann auch mit dem Regisseur mehr beschäftigt habe, ist halt Dogma gewesen. Der erste Film von Kevin Smith danach dann auch sämtliche Filme von ihm nachgeholt, äh, die ich dann seinerzeit, die er dann auch in den 90ern gemacht hat, wirklich abgefeiert habe. Äh, Gerade auch Chasing Amy, ein großartiger Film. Ähm, Genau, und dann auch mal, wie du es gesagt hast, das René so, so diese, diese, äh, das sind auch halt immer auf die Mafia-Filme gestoßen, Godfellas, Scarface, fand ich cool. Und ein anderer Film noch, äh, The Thal 2000, glaube ich, kam raus. Oh, mit Jennifer Lopez. Genau, war ich mit einem, äh, einem Kumpel damals im Kino, wir sind raus, oh, der beste Film aller Zeiten. Wir waren so, mindblau, <lacht> blau. so dachte, ich mein blau. Ich meine, heutzutage denkst du so, ja, ist ein guter Film, aber wir so, boah, wie krass ist denn, weil es geht ja darum, Jennifer Lopez kann sich per Gerätschaft in die Psyche der Menschen einbringen, also in die Traumwelten. Und da ist ein ein Serienkiller, der, ähm, was was ein Kind, glaube ich, entführt hatte, oder verwechselt sich das mit hier mit dem Spiel, nee, äh, Heavy Rain auf jeden Fall irgendwann nee, geführt nee, hatte das und passt, ja. war, war war ein Kind, gell? War ein Kind, gell? Und um mhm. äh, sich in die Psyche rein äh, in die Traumwelt reinbringt, um herauszufinden, wo das Kind halt einfach ist. Also Aber das fand ich auch von den von den Bildern her war der bombastisch damals. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist so ein bisschen dein Hero Moment, was ich halt eben hatte, weil äh, der 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 indische, das war ein indischer Regisseur, der Tal Singh. Der Singh, Sing, äh, Sing, ja. Und ja. Genau, das ist halt entgegen allem, sage ich jetzt mal. Ich meine, der hat vorher hat er halt Musikvideos und so gemacht. Ich glaube, das war sein erster erster Langfilm, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und und hat er ja auch später. Ich glaube, der hat ja auch ähm, The, The Fall gemacht. The Fall, The Fall ja, ja, ja. ja, ja. Genau, und Spiegel in Spieglein, die wahre Geschichte hier mit, mit Julia Roberts. Ja. Äh, egal wie man die Filme typ. an sich, <lacht> ja, egal wie man die Filme an sich äh, und so findet, das ist halt nochmal eine Art von Film. Oder von, von visueller Bildgewalt, von, von Sprache, wie du halt einfach Szenen aufbaust, sowas hast du halt in den, sowas hast du halt in einem Sieben oder in einem Tarantino und so halt nicht gehabt. Die hatten halt andere. Ja. Die ja. hatten halt sagen wir mal eher so die. die waren ja. Genau, ich, ich kann das halt voll nachvollziehen, weil das, das öffnet halt noch mal so komplett die Sicht für, oh ja, krass, man kann das ja auch komplett anders darstellen. Ja, so der und war und,
0: wirklich mindblowing, also dem Kino gesehen zu haben war wirklich mindblowing äh, damals. Dabei Aber das fand, drum. Genau, das waren halt alles so Filme, die äh, so cool waren und ein bisschen so, äh, ja auch teilweise FSK 18 und, und, und ein bisschen brutaler waren und Blockbuster-Ära, ja, habe ich halt so Mitte bis Ende der 90er so mitgemacht, also es war meine Teenie-Jahre, Independence Day, Men in Black, Armageddon, kurz. Gladiator- und Matrix, die habe ich teilweise alle im, im Kino gesehen. Also Clay Die Alter bin ich leider ein bisschen zu spät gekommen damals ins Kino, das weiß ich noch. Ich bin bei dieser Attacke im Wald gekommen, bei diesem, ähm, am Anfang, wo diese, diese Kriegszenar im Wald ist, wo sie dann mm -hmm. die bekommen schleudern. Ähm, aber der war auch im Kino damals wuff, voll reingehauen. Also der hat mich auch mit Braveheart, auch ein Film, den ich dann mit VS erst leider erst nachgeholt habe, aber auch so, da gehe ich auch voll mit dir mit René, die haben mich damals auch voll gekriegt, diese Filme, diese diese epische Musik auch und diese Inszenierung und Wahnsinn ähm, war voll mein Ding und was ich dann auch entdeckt hatte, dann erst mit den späten Teenie-Jahren, Filme, die ich zuvor irgendwie gemieden hatte, waren so Dramen also zum Beispiel Forrest Gump, den ich äh, an den ich mich nie rangetraut hatte als als, als äh, aufmüpfiger junger Teenie noch sondern aber mit späteren Jahren, wo ich auf die 20er zuging, habe ich mal Forrest Gump viel Liebe
2: und, für Forrest Gump. und der
0: hat mich voll weggeblasen, ich dachte so, wie gut ist denn der? Ähm, und dann kam auch noch so American Beauty raus, American History X, also diese ganzen American Filme oder American Psycho, ne? Äh, oder American, American Pie. Pie. Genau. <lacht> <lacht> zwei so ein Gedanke, genau. Irgendwas, Irgendwas. passt da nicht, gell? <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, aber also American History X auch oder American Beauty, die, das waren auch so zwei Filme, die, die die voll meinen Nerv damals getroffen hatten. Und ein Film, den ich super schön fand, Almost Famous, falls ihr den kennt. Ähm, kleinen, ja. Dingen, der eine ja. fiktive Band äh, ähm, begleitet bei Natur für den Rolling Stone Magazine schreibt, äh, auch super schöner 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 Film und dann halt so a Beautiful Mind war auch dann so ein Film, wo ich so boah, Dramen können so spannend und sowas sein. Also man muss man wirklich denken. Also ich war damals wirklich so ja Actionfilme Blockbuster und äh, wenig irgendwie da über den Tellerrand hinweggesehen. Da waren halt so Filme wie a Beautiful Mind so die ersten, wo ich da wirklich rausgedurkt hatte uh. und dann auch festgestellt hat, klar, er hat einen mega Twist und sowas, super gespielt. Aber das waren halt auch ja, Filme, die mich da ein halt, halt, äh, bisschen aus dieser reinen Action-Schiene rausgebracht haben. Oder auch A Brother Ray von den Conan Brothers, glaube ich, war aber mein erster Conan-Film. Ähm, ja, das sind so die die Sachen, die mich in den TD jahren geprägt haben.
2: Oder auch, wenn es kein Geheimtipp ist, aber ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal als Teenager Fight Club gesehen habe, das war auch so Naja, ja, ja,
0: klar, das ist mega mind-blowing damals gewesen. ja. Hm?
3: Bei mir war es halt wirklich so, wirklich buchstäblich alle Filme, die ihr jetzt genannt habt, kamen bei mir dann in der Unizeit. Das kam alles einfach ein paar Jahre später, weil ich da dann zum mhm. ersten Mal einen Freundeskreis hatte, der so filmaffin also so filmaffin war. Ich habe in den drei, vier Jahren Bachelor, habe ich, glaube ich, alles mitgenommen, was ihr dann in fünf, sechs Jahren Teenie-Zeit hattet. Oder mhm. sogar schon in den ersten zwei Jahren oder so. Und äh, was du meintest, René, mit, mit den Lehrern, da muss ich jetzt noch ganz kurz einen Shoutout an meine italienische Lehrerin von damals schicken. Weil die so ein bisschen die Tür aufgemacht hat für mich, für Filme, die nicht nur auf Deutsch oder Englisch waren. Bei Englisch hat mich meine Mom dann irgendwann reingeschubst. Das war so, und wir gucken jetzt Twelfth Night, also fucking Shakespeare-Verfilmung. Wir gucken das jetzt auf Englisch. Und so 14-jährige Sophia, mm -hmm, okay, what? Ähm, ist mir aber geblieben. Und meine Italienisch-Lehrerin ähm, hat uns genau die richtigen Sachen gezeigt, weil die beschlossen hat, wir gucken italienisches Kino. Und zwar Richtiges italienisches Kino und dank der habe ich damals dann eben ähm, im Unterricht auf Italienisch äh, *Cinema Paradiso* und *La Vita è Bella*, also das Leben ist schön, gesehen und die, das war so, das war so mein Gateway in fremdsprachige Filme mit Untertiteln. Da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich tatsächlich auch vieles verstanden habe schon, aber ähm, das hat so ein bisschen diesen diese Hemmung genommen, von wegen du kannst einen Film eben auch Krass erleben, wenn du nur Untertitel liest. Und da war ich wirklich, also gerade, nee, eigentlich bei beiden, am Ende von Cinema Paradise und am Ende von La Vita Bella saß ich jedes Mal aufgelöst dran und wusste nicht, wie mir geschieht und und habe mich im Klassenzimmer umgeguckt und dann schnell die Tränen weggewischt, weil ich so emotional geworden bin und die anderen alle irgendwie gelangweilt waren. Aber das, die waren tatsächlich auch noch wichtig in der Schulzeit.
1: Da, da greife ich jetzt halt ein bisschen vor, weil ich... Ich finde das total lustig, jetzt wo du, wo du sagst, gerade auch mal drüber nachgedacht. Äh, ich glaube, ich war Anfang 20, wann kam der raus? 2008, da kam Love Exposure raus. Äh, dieses vier Stunden Epos von Sion Sono. Und den gab es ja zur damaligen Zeit auch nur im O-Ton mit äh, deutschen Untertiteln. Und das war auch das erste Mal, dass ich wirklich einen Film emotional komplett mitgefühlt habe, obwohl er in einer Sprache war, die ich nicht verstanden habe. Also ich kann halt bis heute kein Japanisch, so. Ähm also ich, ich kann das irgendwie, ich finde, ich, das war dann auch eben das erste Mal, dass ich gesagt habe, es funktioniert ja auch, wenn du einfach mitliest. Weil wenn der Film gut ist und die, die, das Schauspiel an sich gut und die Story gut ist, dann ist es dir egal, ob du einen Text dazu lesen musst. Weil die, die, die Sprache über die Sprache oder wie die reagieren, funktioniert der Film ja trotzdem. Richtig, so, die ne?
3: Sprache transportiert es auch, wenn du, die, wenn du den Inhalt nicht verstehst, weil die Emotionen stecken ja trotzdem drin. Deswegen kann ich, kann ich das Leben ist schön bis heute auch nicht synchronisiert gucken oder so, weil ich, weil es, es ist nicht die gleiche Wirkung, wie wenn Roberto Benini dann eben ähm, da steht und alles in seiner Muttersprache erklärt. Es ist, es ist einfach nochmal anders. Und ja. es ist auch nicht das Gleiche, wenn er seine Frau nicht Principessa ruft. Das ist einfach, es, es muss einfach so sein.
0: <lacht> dann darf, finden, ich da, darf ich da noch ich dann nochmal kurz so, weil das, das war ja schon ein gehobenes Level, wo wir Film von den Filmen her sind, ich würde noch mal eine Trilogie reinwerfen, die das erstmal wieder down to earth bringt, die nur für mich prägend war in den, in den Bad 6. Nein, nein, eine, 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 eine spezielle Trilogie, nämlich die Cage-Action-Trilogie mit äh, The Rock Con ah, Face und face-off äh, ja. und eine für mich maßgeblich prägende Action. Trilogie. Ich, ich, ich mach daraus immer eine Trilogie, um dann mal wieder ein bisschen hier so, das, das Level mal wieder runterzuziehen. Ne?
3: Jetzt machen wir, wir gerade hochwertig geworden. Das geht gar nicht.
0: Ja, nee, nee, nee Da war hier, das hat alles geblinkt hier gerade, dachte so, wow, 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 nein, nein, nein.
1: Ich muss übrigens äh, einen Punkt noch ergänzen. Ich habe total vergessen, weil man vergisst einfach, wie krass diese Teenie-Jahre an sich sind. Ich meine, am Ende sind es halt dann doch ein paar Jahre und man holt ja relativ viel von früher nach, aber es lief ja auch vieles. Aber eine Sache, die ich komplett vergessen habe, ich habe es voll mit Austin Powers kurz angedeutet, ich glaube, kaum etwas hat mich zumindest, was den Humor angeht, so massiv geprägt, äh, nackte Pistole, beziehungsweise Naked Gun, nackte also die Kanone. Serie mit Leslie Nielsen, ja. nein, die nackte Pistole, Sophia, denn das nein. ist die Serie, auf der die <lacht> nackte Pistole, die nackte okay. Kanone, so, ne? Wenn du mich mal ausreden wirst. <lacht> Nein, es gibt eine, äh, genau Naked Pistol. Nee, ich glaube, es hieß Police Stories from the Police Squad, hieß das irgendwie. Und das war die Serie, äh, die dann zu Naked Gun wurde. So, und da sind ja schon ganz viele Gags drin, die halt später in Naked Gun sind. Die, die Serie habe ich nur das ist eine der wenigen DVDs, die ich zu Hause noch habe, weil die Serie, die ist teilweise mitten in der Serie, äh, geht dann die to deutsche o o Tonspur flöten, weil sie es nie fertig synchronisiert haben. <lacht> Uh, Police Squad heißt sie, genau. Und ähm, ich glaube, das, was du jetzt gerade eben auch, auch gesagt hast, mit Screwball-Comedy und so weiter und so fort, mhm. ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr gut daran, wie ich Police Squad geschaut habe, diese Serie, und es gab diesen einen Gag, den dürftest du heute nie wieder so bringen. Da würde heute das Internet komplett durchdrehen. Ähm, und P Police Sport hatte noch mehr als The Naked Gun für diese ganzen die Columbo, Cocheck und so weiter so richtig durch den Dreck gezogen. Auf eine auf eine sehr respektvolle Art und Weise, wie es Leslie Nielsen und die ganzen Zucker Abrams Zucker äh, Schreiber so gemacht haben, äh, was ja auch in Airplane später fortgeführt wurde und so. Und es gab eben diesen einen Gag, diese, diesen Eröffnungsmordfall, wo der Typ mit der mit der Tochter von irgendeinem reichen sonst irgendwas äh, sich unterhält und ihr eigentlich einen Hochzeitsantrag machen möchte und dann zu ihr sagt, ähm, können wir uns mal in Ruhe unterhalten? Lass uns doch mal raus in den chinesischen Garten gehen. Und dann gehen die raus in den chinesischen Garten. das sind dann lauter asiatischstämmige Personen in großen Töpfen drin. Und ich, ich hab... <lacht> <lacht> und, und das hat mir damals, das war so eine ganz neue Art von Comedy, was ich damals... So, das, das, das war so, das kannst du, was, ich habe das nicht so richtig erfasst, weißt du, tausendmal hast du es in Code Check Columbo gesehen, wie die einfach immer in diese Privatgärten reingehen und du hast nicht drüber nachgedacht und das war das erste Mal, dass ich mir so überlegt habe, man kann so mit Wörtern eigentlich super cool Comedy machen und dann auch so, weißt du, diese Klassiker, Zigarette, ja, ich weiß, oder diese ganzen
0: Bingo. Dialoge.
1: Ja, Bingo. Was Hast du den Fall gelöst? Nein, aber er hatte ein Bingo. Also, ja, oder, schöner oder,
3: Biber. Ja, ich habe äh, ihn gerade ja. ausstocken lassen.
1: <lacht> ja, oder Hey, you solved the case. Yeah, it was a piece of cake. Und dann kommt jemand um die Ecke mit dem Stück Kuchen auf der Platte und er sagt, no, I'm not hungry, thanks. Also einfach so so richtig so, so eine visuelle Comedy, was halt was halt diese Naked Gun Geschichten damals gemacht haben. Das das ist was, was mich bis heute sehr sehr prägt. Ich bin ja bin ja ein sehr sehr, sehr visueller Mensch, bin ja habe ja auch einen, einen kreativen Beruf an sich gelernt und habe halt schon immer Dinge sehr stark visualisiert. Deswegen finde ich manchmal Dinge lustig, wo niemand nachvollziehen kann, weil ich im Kopf halt irgendwie ein Bild dazu mache und das war das war das, was 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 mein Humor einfach war und das hat mich halt so einfach massiv geprägt und behaupte bis heute, dass es solche Art von Comedy einfach nicht mehr gibt. Ich meine, ja. es kam dann durch diese ganzen Spoof-Movies, wurde das ja sowieso zu, zu Grabe getragen, aber äh, weißt du, auch so Austin Powers, so, so diese Visual Comedy, dass du halt den Typen hast, der mit der mit der Dampfwalze quasi auf den Zoo fährt und dann hast du da eigentlich 20 Meter dazwischen und dann, dann wird gezeigt, als er überfahren wird, wie die Mutter gerade irgendwie den Teig ausrollt. Das ist halt einfach fucking lustig. Und das ist eine Art von Comedy, die ich heute einfach kaum noch in Filmen irgendwie habe und sehe und, und die mich aber so geprägt hat, weshalb ich heutige Komödien eigentlich fast immer alle furchtbar scheiße finde. Weil ich einfach diese Art von Comedy vermisse, weil die mich so maßgeblich damals mit geprägt hat. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach...
3: Comedy ist genau. heute so, so schwer, weil du genau niemandem auf die
2: Füße treten aber möchtest. Ich also kann aber ja zustimmen.
3: Genau deswegen ist, ist Hot Fuzz ähm, mit mein Lieblingsfilm ja. überhaupt, Punkt. Ja. Weil Edgar Wright, gerade in dem, diese Visual-Comedy überall drin ja. hat. Überall. Also, auch, auch im Hintergrund. Es ist so gut.
1: Ja, und das ist halt genau das. Der, der eigentlich, das eigentlich Lustige an diesem Naked-Gun-Film passiert nie im Vordergrund. Nie. Es ist immer irgendwas im Hintergrund, was irgendwie so absurd ist, was du, diese, diese fünf Sekunden extra, die sich der Scriptwriter einfach überlegen musste, wie kann ich das lustig machen irgendwie, was heutzutage einfach keine Zeit mehr dafür ist, für so einen Scheiß. So. Ich meine, britische Komödien heutzutage, weißt du, so Sterben für Anfänger und so weiter. Ich meine, reden wir gleich noch drüber. <lacht> das kam dann in der Post-Teen-Ära, aber das war halt so der Grundpfeiler dafür, dass auch heutzutage der René immer wieder mal so sagt, so, so Dinge wie, wie tickst du, warum, ne? Das ist der Grund, warum ich Comedies oder viele Dinge oder sei es im MCU, dass ich diese Art von diesem ausgesprochenen, schnellen Gag irgendwie einfach mittlerweile scheiße finde, weil man, weil ich so viel anderen Humor einfach gewohnt bin, den, den ich viel befriedigender finde.
3: Ja, siehst du, das hatte ich alles eben tatsächlich vor der teenie weil meine Eltern mich ganz früh verdorben haben. <lacht> auch nackte Kanone. Und äh, ja, alles britische Sterben für Anfänger habe ich, glaube ich, auch mit unter 10 zum ersten Mal geguckt. Hm. Ja. Das ist richtig heftig, wie früh ich das alles mitgenommen habe. Oder, ich weiß nicht, ob den irgendwer von euch kennt, aber wenn, wenn man Screwball mag, dann kann ich den nur jedem ans Herz legen. Toll trieben ist die alten Römer. Oder Something Funny Happened on the Way to the Forum. Ich glaube, den kennt keine Sau mehr heute. Aber der ist so lustig.
0: Wie Ono sagen würde, Watchlist-Geräusch. Ja. Klick, <lacht> klick, klick. Klick, klick, klick. Genau, klick. genau aber apropos Watchlist-Geräusch. Äh, verlassen wir doch mal unsere td zeit und werden langsam erwachsen. So richtig, oder?
3: Oh, muss das sein? Oh, ich, will, <lacht> ich, Aber das
2: ich will doch nicht erwachsen doch werden, Aber genau. also auf jeden Fall, weil gut. ich ja sonst immer mich mit Phil Biefe auf jeden Fall großes <lacht> Plus 1 für Nackte Kanone und äh, die Austin Powers teile. Ich, ich muss auch gestehen,
1: ähm, Leslie Nielsen, als der gestorben ist, das war der erste Promi-Tote, der mich wirklich emotional berührt hat, weil er einfach, der war für mich einfach immer alt. So, der war einfach mhm. immer da. Und auch in den letzten Jahren, wo ein Scary Movie nicht mehr so lustig war, für mich war Leslie Nielsen einfach so ein, ein
2: prägender Promi. Scary Movie 3 war immer noch lustig als Präsident. Ja, ja.
1: <lacht> da hat ja auch Zucker wieder Regie geführt, also der wusste halt, wie er Leslie Nielsen auch einsetzen muss. Der war halt verlässlich
0: auch, immer da, oder? Ja, genau. <lacht>
1: äh, aber <lacht> auch so Geschichten wie die, <lacht> so. So Geschichten wie Airplane und so weiter, weißt Ach, du, ja. mich hat Leslie Nielsen einfach so einen großen Teil meines Lebens begleitet und geprägt und so, dass mir das wirklich nahe ging einfach. Also ich habe da sich nicht geheult wie ein Schlosshund, aber als er gestorben ist, war das einfach so, so du weißt einfach, das ist wie wenn jetzt ein das Scott stirbt oder ein Tarantino, du weißt, dass damit eine Ära zugrunde geht und das kommt nie wieder weil das eine Art von Comedy oder von von Film ist, die einfach heutzutage nicht mehr umsetzbar ist. Heute würde jeder jeder Lubbo würde sich offended fühlen, weil irgendwo im Hintergrund einmal der Hydrant so zu so, so rot
2: gezeigt wurde, weil das ist ja kommunistisch. So also ne, Aber also, das ja, ist fühle, bin ich ausnahmsweise komplett bei dir.
0: Oh, schön. Wir reden in Zukunft
2: immer nein,
1: nein, Das
0: wird mir zu harmonisch ja. hier. Und das ist und doch das hier im Teenie-Zeitalter. Also, Ihr müsstest eigentlich viel rebellischer sein. Aber noch nein? ganz kurz vor ja.
2: unserem Erwachsenen, wo gerade bei Thema Comedy und so sind. Und ich sage, ich bin da komplett bei dir. Auch Austin Powers, Wayne's World, die ganzen Michael ja, Myers-Sachen. Ja, ja. Mega. Ähm, aber hat einer von euch Berührungspunkte mit diesen ganzen Stoner-Komödien gehabt? Wie Half-Bake, Grasgeflüster, So High, Mensch, hip hood
1: Das ist lustig. Das ist auch, also Carol egal, Kuma, ob ihn als Komödie. Egal ob als Komödie oder als ernster Film, also so Requiem for a Dream oder auch Leave Fear and Loathing <lacht> Las Vegas, sobald es um Drogen geht, finde ich das weder lustig noch irgendwie den Film gut. Das ist eine okay. Thematik, die holt mich nicht ab.
2: Okay, weil ich das weiß noch nicht warum. Weil das so das Humorlevel, wo es danach bei mir dann drin abgebogen ist, also über How High, um, Half Baked, keine Ahnung, wie oft ich die alle gesehen habe. Ähm, das war dann so das, das Next-Humor-Level neben den Monty-Python-Sachen. Aber okay, dann äh, stehe ich da vermeintlich äh, alleine da.
0: Ja, Hawaii habe ich auch noch mitgemacht. da Und half bait war auch ganz, ganz cool, glaube ich. Also ja. bei uns in der Teenie-Ära. Also ja. Wir hatten
2: vielleicht ja. auch alle einen sehr besonderen Bezug dazu. Das, äh <lacht>
0: Dann gehen wir jetzt langsam mal in die Post-Teen-Era. Wir werden jetzt langsam erwachsen und äh, aus, äh, aus Unterhaltung und Spaß wird ernst. Ne? Also wann hat es dann bei euch angefangen, dass ihr euch mehr mit dem Thema Filmen beschäftigt habt oder auseinandergesetzt habt? Oder hat es überhaupt je gemacht oder macht es bis heute noch nicht? Äh, wie war es da so bei euch?
3: Das so, kam hier? recht schnell daneben in der Oberstufe so ein bisschen äh, da habe ich auch angefangen, damals auf Moviepilot-Kritiken zu schreiben und sowas. noch Wahrscheinlich noch, ich glaube, die will ich heute nicht mehr lesen. <lacht> Aber ähm, das ging dann so langsam los, weil ich da zum ersten Mal eben auch tatsächlich Freunde hatte, mit denen man dann Filmabende gemacht hat, um Filme zu entdecken und nicht, um einfach zu gucken, was man jetzt irgendwie mal schauen könnte, so bestimmt vom Geschmack der Freunde, sondern wo man wirklich gesagt hat, ey, das ist ein Film, der soll, der, der ist, der ist irgendwie wichtig oder der ist irgendwie besonders und den gucken wir jetzt. Es war die Zeit, in der ich dann noch irgendwie mal *Pulp Fiction* gesehen habe zum ersten Mal, mein erster Tarantino oder *Matrix* habe ich mit 18 zum ersten Mal gesehen, war auch einfach was Besonderes und das ging dann richtig krass weiter an der Uni, weil ich da dann da, da ging alles sehr sehr explosiv weiter für mich, weil ich so einen Richtig, richtig nerdigen Freundeskreis hatte, den ich bis heute habe. Die sind mir alle erhalten geblieben und ähm, die haben ganz, ganz viel geprägt bei mir. Ich hatte mein mein bester Freund aus der Zeit ist absolutes Cineast. Mit dem habe ich zum Beispiel so Sachen gemacht wie: Wir machen Filmabend oder Filmabende aneinander und machen die, ordnen die thematisch. Wir haben, wir haben uns dann quasi für jede Detail. Dekade-Film haben wir ein Genre zufällig ausgewürfelt dazu und haben dann gesagt, okay, aus den 60ern gucken wir ein ähm, Fantastik-Epos und aus den 70ern gucken wir ein Drama und aus den 80ern gucken wir einen Actionfilm. Lauter so Sachen einfach aus Liebe zum Film und aus Neugier. Und ich habe auch in der Zeit so viele Filme aus der Bibliothek ausgeliehen und im Fernsehen mitgenommen und im Kino und überall, wie nur ging irgend äh, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich nie mehr nur studiert habe. <lacht> ähm, und ich habe mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt, die da auch genauso begeistert war, und wenn abends nicht irgendwas geplant war, dann saßen wir da und haben Film geguckt. Also, das, und die ganzen Sachen, die ihr genannt habt, die könnte ich halt jetzt auch einfach runterzitieren, von Terminator 2 über Kill Bill bis hin zu, äh, ja, Children of Men, ähm, diese ganzen Sachen habe ich dann alle aufgeholt, weil ich dann eben festgestellt habe, meine Fresse, ich habe so viele Lücken, was prägende Filme angeht. Und habe geschaut, dass ich so viel davon aufhole, wie es nur geht. Oder dass es dass einfach überhaupt irgendwie in Film läuft. Und auch nicht nur, um es zu konsumieren, sondern wirklich einfach aus ganz, ganz, ganz viel Neugier und Interesse am, am Thema. Und ich weiß noch, dass mich richtig geflasht hat, als ich dann damals mit meinem Kumpel zum ersten Mal Schweigen der Lämmer geguckt habe vor dem hatte ich so ein bisschen Schiss, weil ich halt wusste, es ist auch irgendwie ein heikleres Thema mit Kannibalismus und was weiß ich was und da war ich, 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 bin, ich bin halt einfach zart beiseite, manchmal, meistens. Ähm, aber der hat mich so beeindruckt damals und der ist wahrscheinlich auch immer noch so in, in der top von den besten Filmen aller Zeiten für mich. Nicht unbedingt Lieblingsfilmen vielleicht, aber besten. Einfach objektiv anerkennend. Ähm, das war richtig besonders und dann habe ich halt im, im dritten Jahr an der Uni, habe ich dann halt auch im Kino gearbeitet. Das heißt, da habe ich dann auch noch das erweitert in Richtung noch mehr fremdsprachiger Film, Arthouse-Kino, weil ich habe eben in den Arthouse-Kinos in Ulm gearbeitet und habe dann mit Mitarbeiterfreikarten und so so unfassbar viele Filme gesehen. Ich habe Wes Anderson entdeckt in der Zeit für mich, Ich einen Kollegen hatte, der für den Grand Budapest Hotel das der beste Film aller Zeiten war zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er ihn mir gezeigt. Und dann war der auch so ungefähr der beste Film aller Zeiten für mich. Und ähm, Zu
1: Recht auch einfach. Es
3: ging, es ging einfach ganz, <lacht> ganz schnell. Und äh, ja, bin dann mein Moviepilot gelandet. Und äh, der Film blieb auf ewig so neben, neben Beruf, neben Steckenpferd und äh, hat immer irgendwie eine wichtige Rolle gespielt.
0: Movie-Pilot warst du ja auch, oder, Phil?
1: Ja, eigentlich ist es die perfekte ja. Überleitung. Also <lacht> Sophia wirft mir diesen Reißball wieder zu und zack, ich fange den jetzt auch direkt. Ähm, ja, also ich kann viel unterschreiben, was Sophia gesagt hat. Ähm es gab auch, ich, ich glaube, das war sehr fließend, so Ende, Teenie, Anfang, wirklich Post-Teenie-Zeit, also so 18 bis 20 in dem Zeitraum, äh, wo ich halt super, super aktiv auf, auf Moviepilot war, noch zu der guten Zeit, bevor es dann <lacht> zur clickbait maschine wurde. Und ich weiß halt noch, ähm, dass in der Zeit ich, obwohl der Film aus 2004 war, <lacht> ich zum ersten Mal dann äh, Shaun of the Dead gesehen habe. Und ich weiß, der Film ist von 2004, aber ich habe dann halt wirklich erst relativ spät gesehen so ich glaube das war so in der, im letzten abiturjahr irgendwie sowas in der Richtung und das war das erste mal dass ich glaube ich einen film einfach nur in anführungsstrichen gucken wollte und der hat mich dann aber ähm, persönlich plötzlich angesprochen ich konnte mit diesen figuren massivst relaten ich hatte zu der damaligen zeit auch einen sehr 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 guten freund mit dem ich über viele Jahre eben auch in der, Schu in der Schule war. Und das war so ein ähnlich, ähnlich, so ein bisschen wie diese Ed- und, und, und Sean-Beziehung an sich so einfach. Ähm, und ich konnte da irgendwie relaten. Ich, ich, Sean war plötzlich so eine Art Identifikationsfigur. Und ähm, wenn man jetzt übrigens das Tapsen hört, äh, ich, ich werde hier gerade vom Hund gecrashed. Ja, danke. <lacht> so. ähm, und und äh, Sean Dead war ja dann auch der Film, für den ich bei, bei Moviepilot mal bei... bei so einen Schreibwettbewerb mitgemacht habe. Aktion Lieblingsfilm hieß das damals. Und damit dann tatsächlich auch schon ersten Platz äh, gewonnen habe. <lacht> Netterweise. Und ähm, ja, ja, das war so, so für mich das, das Augenöffnen, dass ein Film irgendwie tatsächlich deutlich mehr machen kann, als einfach nur konsumiert werden, sondern dass man sich da rein projizieren kann. Und dann waren da diese One-Take- Geschichten, das hat man irgendwie so vorher auch noch nicht gesehen. Und, und, und da war wieder so ein bisschen diese Visual-Comedy mit dabei und die Figuren waren nett, die Dialoge waren interessant. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass so ein Hebel oh. umgelegt wurde, dass ich mir dachte, ähm, eigentlich will ich gucken, ob es mehr sowas gibt, ob man Filme da auch viel mehr zerlegen kann in solche Bestandteile oder wie die gemacht sind und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich wirklich so
0: der Entry für mich. Okay, also ihr wart auf Movie Pilot. Ich war übrigens damals auf Movie Infos.net, was wahrscheinlich jetzt ihr nicht kennt oder kennt die, die Plattform mit so einem Forum. Klingt für mich jetzt eher nach, wo man Filme runterlädt Nein, nein. Gidi gibt <lacht> <lacht> es hat, gibt's immer noch die Seite aktiv mit News und äh, Berichten und ein Forum, wo ich dann, ich weiß nicht, so der oberaktive Schreiber damals, aber ich habe eher so viel da mitgelesen. Das war so Anfang der 2000er, das erste eigene Internet zu Hause gehabt, davor immer nur beim Kumpel mitbekommen und wo ich mich angemeldet hatte und dann da intensiver äh, informiert hat, aber natürlich nie so groß geworden, wie Movie Pilot jetzt auch ist. Ne? Aber das war so mein, mein Einstieg auch dann darin, sich mehr mit anderen Leuten auszutauschen und sowas. Gab es bei dir sowas auch, René, oder warst du da eher immer so der edgy, <lacht> äh, äh, edgy Real Life? Ja, hm. typ,
1: weiter.
2: <lacht> ja, in der Tat war ich das. Ich, ich muss gestehen, ich war wahnsinnig viel in Chats und Foren äh, in der Teenie-Zeit unterwegs gewesen. Aber ich habe schon immer ein Problem mit Communities gehabt. Also sei es die ganze Manga- und Anime-Community, in der ich mich sehr viel getummelt habe äh, zur One-Piece- und Naruto-Hochzeit, auch wenn ich One-Piece heute noch gucke, habe ich schnell gemerkt, Damals dachte ich, wenn alle das gleiche Interesse haben und ich treffe quasi Gleichgesinnte, dann muss das ja einfach ein Haufen cooler Menschen sein, wenn die das auch mögen. Das ist vielleicht der naivst dümmste Gedanke, den ich je in meinem Leben hatte. Weil ich dann schnell gemerkt habe, nur wenn die das auch mögen, kann das trotzdem ein Haufen von Arschgesichtern sein. Und ganz schnell habe ich leider im Internet gelernt, und das Problem verfolgt mich heute noch, dass es gibt den einen immer noch größeren Fan als... Und das führt zu so einer elitären Hurensohnhaltung, mit der ich tatsächlich sehr, sehr wenig anfangen kann, dass dann alles nicht mehr gefeiert wird, sondern sehr von oben herab in sich durchsiziert wird. Und das war in Forenkulturen damals schon teilweise richtig, richtig grenzwertig, weshalb ich tatsächlich sehr, sehr wenig äh, in Foren oder sowas unterwegs war oder auch mit Moviepilot und so. Ich habe da nie wirklich Berührungspunkte mitgehabt. Ähm, das lief tatsächlich alles über Freundeskreise, Kumpelkreise, Videotheken, Filme, die man geliehen hat. Irgendwer kannte immer irgendwas oder hat von irgendwas gehört und dann kam so eins zum anderen. Und äh, wir haben gerade schon über die äh, ganzen ja, Teenie-Zeiten gesprochen, dass natürlich da sehr viel Geschmack geprägt wurde und man natürlich dann auch interessiert an das Thema Film ranging. Aber danach gab es noch, wenn wir jetzt über die Erwachsenenzeit sprechen, sprich, das schließt ja so ein bisschen bis heute ein, wir versuchen ja immer noch erwachsen zu werden, ähm, Gab's so die Zeit, wo ich gemerkt habe, so, ich habe meine Interessen und das ist cool und da hat man aber sich sehr versteift auf das, was läuft gerade im Kino oder was kam jetzt neu in die Videothek rein und dann, keine Ahnung, lief ein King Kong im Kino, den hat man geguckt, weil stand Peter Jackson dran und man hat das erste Mal irgendwie Namen mit Film verknüpft und so weiter. Ähm, und später ging die Zeit dann los, dass ähm, das kam überwiegend durch einen anderen Verkaufladen, mit dem ich sehr, sehr dicke war im Braunschweig, weil ich die beiden Inhaber sehr mochte, die waren auch Filmfans und die hatten Filme gehabt, die jetzt vielleicht nicht gerade in der Videothek um die Ecke standen. Und da ging es dann zum Beispiel los, dass das Interesse im frühen Erwachsenenalter losging, sich mehr mit dem Thera Thema Horror zu beschäftigen, weil man hat natürlich auf Pro7 abends Filme geguckt. Und du hast irgendwie mal ein Schweigen der Lämmer geguckt. Du hast ein paar ins Labyrinth geguckt. Du hast auch generell andere Dramen geguckt. Du kanntest schon in 7 den Donnie Darko und Butterfly-Effekt. Aber weiter, das, das waren schon die quasi weirdesten Filme in dem Requiem for a Dream, die man irgendwie gesehen hat. Und da endete der Tellerrand doch irgendwie. Und ähm, zum Beispiel gab es da eine sehr große Phase, wo ich dann diese ganze Asia-Horror-Schiene entdeckt habe, wo es dann losging mit A Tale of Two Sisters, mit Tokyo Gore Police, mit Ichiwe Killer. Ah. Ähm, das war natürlich so die, die Zeit, wo man seine eigene Grenze gesucht hat. Und da war Horror natürlich ein großes Thema. Das gipfelt dann irgendwann in sowas wie Martyrs eben. Äh, so die ganz französische Terrorkino-Richtung. Aber auch da habe ich tatsächlich noch konsumiert einfach. Also mir war eigentlich scheißegal, wer da mitspielt, von wem der Film ist, von wann der ist. Mir geht es nur darum, ein anderes Genre zu entdecken, wo ich vorher nicht so den Bezug zu hatte. Und irgendwann gab es den Sprung, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch mal trennen wollen, deswegen spreche ich es jetzt zumindest mal an, so der Sprung, ab wann hat man sich damit beschäftigt, ey, der Film ist ja von Regisseur XY, ey, der ist ja von Produzent Z, da spielt ja, ne, ABC mit und dass man darauf ein Augenmerk gelegt hat und Film anhand dessen so ein bisschen beäugt hat oder so, das kam dann halt erst glaube, so vor sieben Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob du darauf nochmal speziell eingehen möchtest, deswegen äh, fasse ich Nö,
0: das. Nö, das ist ja noch so allgemeiner gehalten. Also was ich nur noch frage, ich will was anderes fragen wollen, aber kannst du gerne noch weiter ausformulieren.
2: Äh, okay, weil tatsächlich ging es dann irgendwann los, dass äh, ja das Repertoire oder die Bandbreite an Filmen halt größer wurde, die man gesehen hat und man jetzt quasi vom neuen Spider-Man 2 im Kino bis hin zu irgendeinem Asia-Horrorfilm die Palette breiter wurde. Ähm, auch dann im Kumpelkreis natürlich dementsprechend immer um, und irgendwann ging's dann los, ich mein, wann ist der Plauschangriff gestartet, das war noch zu Game-One-Zeiten, um ich glaube 2012, 2013, da ging es dann los, dass durch den Podcast, durch den Plauschangriff, wo dann halt oft äh, Schröck und Wolf zu Gast waren, das war tatsächlich für mich die Initialzündung, mich noch mal mehr mit dem Thema Film zu befassen, mehr darauf zu achten, von wem ist der Film, da wurden manche Sachen genannt, wo ich dann dachte, stimmt, die kommen ja alle vom Gleichen und da haben sich dann diese Verknüpfungen angefangen zu bilden, die quasi heute zum Standard gehören, sage ich mal, und in dem Rahmen habe ich auch ganz, ganz viel nachgeholt, aber ich sag mal so von 2012, 2013 bis jetzt, da hat man dann angefangen nochmal alle Carpenter-Filme zu gucken, wo ich mit dem Bewusstsein, dass es John-Carpenter-Filme sind, da habe ich angefangen, die ganze Stanley Kubrick Filmografie zu gucken, da habe ich angefangen, mich näher mit einem Tarantino zu beschäftigen, auch wenn ich natürlich schon Kill Bill und Pulp Fiction kannte und mochte und das einfach crazy Filme waren, aber der Charakter, der dahinter steht, hat sich dann nochmal weiter ausgeprägt und das sind dann alles so Sachen, die nach und nach und nach kam, wo man dann auch angefangen hat, Filme zu gucken wie Drive, Nightcrawler, so Filme, die ich jetzt vorher vielleicht nicht so rangegangen wäre oder die außerhalb meines Blickwinkels waren. Und da entwickelte sich dann so dieses tiefergehende Interesse oder ich das erste Mal gelernt habe, wer ist Wes Anderson und was macht seine Filme besonders und dann Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom und Royal Ten Baums gesehen habe, da fing es dann halt vor einigen Jahren an, dass dieses Bewusstsein sich halt noch geschärft hat und sich damit zu beschäftigen, wer steht alles dahinter, von wem sind diese Filme, das hatte ich vorher halt nur bei sehr, sehr ausgewählten Leuten, also ich wusste, wer Martin Scorsese ist, weil ich diese ganzen Mobstar- und Gangsterfilme mochte ich Ne, war auch jedem klar, wer ein George Lucas und Steven Spielberg ist, aber es war mir jetzt halt nicht zwingend klar, wer Niklas Winning Reffen ist, wie es jetzt heute der Fall ist. Und das kam dann halt so, ja, so die letzten sechs, sieben, acht Jahre.
1: War ich finde das gut. spannend, du machst, du hast das auch so, so ein bisschen, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gemacht. Du hast dann irgendwie einen Film von jemandem gesehen, den, den du interessant findest von der Machart und dann bist du geguckt, was hat der noch gemacht, dann geguckt, wie du da irgendwie äh, das nachholen kannst. Das ist so Bulkverarbeitung gefühlt, oder?
2: oder er klang jetzt zumindest so. Ja, auf jeden Fall, das trifft's ganz gut.
3: Ja, so habe ich's auch mhm. gemacht. Das war auch so eine mhm. einer der wenigen Regisseure, die ich hart auf dem Schirm hatte, dann eben auch schon in früher teenie Zeit und sowas war dann für mich äh, Tim Burton. Der war so, das war so ein Name, wo mir klar war, wo, wo ich immer sagen konnte, okay, der Film ist von dem und wo ich auch gesagt habe, ich gucke einen Film wegen einem Regisseur. Das war so einer der ersten Filmemacher, die da wo, wo dieses Anfangsinteresse schon da war. So was, was macht dem macht seine Filme vom Stil her aus? Woran sieht man, dass das jetzt ein Tim Burton ist? Und warum gefällt mir das eigentlich so gut? Und das war, das war auch mein erster äh Schritt in Richtung auch mal Horror oder ähm, was in Anführungszeichen ein krasseres gucken, war tatsächlich Sweeney Todd. Wir kamen uns damals schon ziemlich hart vor, als wir irgendwie mit 16 oder mhm. so an Halloween Sweeney Todd geschaut haben. Das war auch eine Szene, also das war eine Szene, wo ich beim ersten Mal tatsächlich trotzdem auch immer noch die Augen zugemacht habe, dass er sitzt zu ähm, seinem Konkurrenten da äh, die Kehle durchschneidet. Das war schon krass. Aber das war auch das erste Mal, dass ich in einem Film sowas wie Shot Composition oder so sehr bewusst wahrgenommen habe, weil die Szene, wo Sweeney Todd heimkommt und ähm, in sein altes Studio geht und da ähm, seine, seine Rasiermesser wiederfindet und dann du diese Szene hast mit At last, my arm is complete again und der da so steht und du diesen Break in der Musik hast, bis sie dann wieder viel, viel lauter weitergeht und du ihn eben da in den Shot hast und dann rausgesoomt wird und dann auf London und alles. Das, das Da da wurde mir dann auch irgendwie so klar, okay, wie dieses Bild eingefangen wird und von welchem Winkel aus und mit welchem Timing, mit Musik und Lines und allem, ist irgendwie wichtig. Und irgendwie war das jetzt was Besonderes und es hat irgendwie was bewegt. Und es waren so diese ganz, ganz frühen Anklänge.
0: Genau, das ist ein schöner Übergang, weil genau darauf wollte ich dann eigentlich dann mit der nächsten Frage so hinaus. Der René hat es ja schön ausformuliert, man hat sich mehr beschäftigt mit den Leuten dahinter und da die Zusammenhänge, aber ich würde ja noch gerne auch das ist, wissen, was Sophia jetzt gerade gesagt hat, habt ihr euch auch immer mal damit beschäftigt, wie das alles funktioniert, also nicht nur wer, sondern auch was sie machen, also wie Filme machen funktioniert, so die Basics und sowas, aber, ähm, wann hat das bei euch angefangen oder hat das bei euch angefangen oder interessiert euch das?
1: Absolut. Also maximal. Äh, wir hatten früher im, im engeren Freundeskreis eine, eine deutsche Filmproduzentin, die äh, Serien produziert hat und äh, durften da natürlich auch mal mit am Set und so weiter mit dabei sind. Also da war ich definitiv nur in den Teenie-Jahren. Äh, das heißt, da fing das dann auch schon mal mit an. Ähm, und dann, wie gesagt, dass also ich glaube, so dieser Initialreiz... Und da, da ist halt immer so der Punkt. das hat zwar, ich habe es vorhin gesagt, in den Teenie Jahren stattgefunden. Das, also hier, mit Hero, ne? Also, wie gesagt, Hero war, glaube ich, so der Öffner für mich einfach. Ähm, weil das, was was Sophia da gerade sagt, ich glaube, das hat man früher schon irgendwie wahrgenommen. Also in Teenie Jahren hat man halt die Mumie geguckt, auch Terminator und so. Und dann natürlich gab es da Dinge, die einem gefallen haben, wo man aber noch nichts. So vielleicht so genau wusste, warum das jetzt einem so gefallen hat, weil man es auch vielleicht noch nicht so einsortieren konnte. also Warum ist der Effekt so toll? Ja klar, weil es praktische Standarbeit ist, aber erst im Laufe der Jahre, als Stunts immer mehr durch CGI ersetzt wurden, hat, fällt einem halt dann plötzlich auf, warum das eigentlich damals so geil war. Ähm, aber ich habe gerade mich wirklich immer schon gerne, ich habe früher in, in der Schule schon immer so Kurzfilme und so weiter gedreht gehabt, ähm, hatte da immer irgendwie schon 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 ein Fable dafür und, und hatte da eigentlich immer auch schon, wie gesagt, so, so, zumindest oberflächlich immer ein Auge drauf ähm, und, und also ich glaube in den tini Jahren wurde es dann noch weiter ausgearbeitet, eben, eben auch durch den Kontakt den wir hatten, aber so richtig tief, dass ich, dass ich wirklich sage, okay ich, ich gucke super gerne Making-ofs und so, ich glaube das war dann auch so mit wo, man an, wo ich angefangen habe und wie, wie gesagt Shaun of the Dead war mit unter anderem eine der ersten DVDs, die ich mir selber eigens gekauft habe auf Amazon. Ich habe extra noch mal in der Historie geguckt und da guckst du dann halt das Making-of und wie ist dieser One-Shot entstanden und krass, guck mal, wie viele Takes das braucht und so weiter und so fort. Und ich glaube, so Anfang 20 war das dann, wo ich wirklich gesagt habe, ich ich gucke mir diese Making-ofs wirklich jetzt mal an. Das ist super interessantes Zeug, was die da machen. Und das hält bis heute an. Also so Channels wie, ich habe die schon mehrfach erwähnt, so ähm, hier VFX-Artists React To oder Stuntman React To, wie die da halt irgendeinen Stunts runterbrechen oder wie die da irgendwas gemacht haben. Das gehört mittlerweile eigentlich zu meinem, in Anführungsstrichen, täglich Brot. Ne? Wenn Mittagspause ist, gucke ich irgendwo im Netz irgendwelche solche Kanäle an und guck mir, wie irgendein irgendeinem Film irgendwas entstanden ist. Also das fasziniert mich heute so mehr als je mehr, mehr denn je. <lacht>
0: okay. Release bei dir auch so, oder?
2: Mm. So, in, in Summe ja. Also schwankend, weil ich mich heute gar nicht mehr so, ich müsste mal wieder mehr making offs gucken, sagen wir es mal so rum. Ähm, YouTube-Kanäle schaue ich auch ab und zu rein, aber damals habe ich bei einer DVD, wenn mir welchen Film gefallen hat, da ich den geholt habe, dann habe ich auch wirklich alles in den making Offs eigentlich geguckt, was man da sehen konnte. Und eine der ersten making Offs, die da mir sehr viel Einblick gegeben haben, waren eben Herr der Ringe und Lars Samurai damals, mit was für Sets und Kulissen da gearbeitet wird, was da alles hinter dem Dreh steht. Und dann ist das halt über die Jahre mal wieder so ein bisschen eingeschlafen, dann ging es um den Film an sich, dann habe ich es mal wieder geschaut. Aber in Summe finde ich es auch furchtbar interessant und befasse mich damit, ich sage mal, einigen Filmen, kann man sich viel denken, wie es passiert ist. Und dann guckt man es nicht so zwingend. Da zum Beispiel, wo es ein Film war, wo es mich dann wieder total interessiert hat, war zum Beispiel bei Mad Max Fury Road. So, weil man eben wusste, wie viel der Hand gemacht ist. Und da war es auch wirklich hey, wieder spannend absolut. und spaßig zu gucken. Ähm, also das Grundinteresse ist da, auch wenn das immer so mal krasser ausgeprägt, mal weniger ist. Und ich mal einfach nur den Nerv und den Kanal habe, den Film zu schauen. Aber per se ist auch immer ein Interesse da, wie das Ganze entsteht und ein Verständnis dafür.
0: Okay, spannend. Ja, aber bei mir war das nie so ausgeprägt, muss ich irgendwie äh, sagen. Also ich habe früher, glaube ich, anfangs der dvd ära ein paar Mal Making-Offs gesehen, aber ist irgendwie nie so hängen geblieben. ich denke mir immer so, die Zeit, wo ich jetzt Making-Off gucke, kann ich noch einen neuen Film gucken irgendwie. Eigentlich auch doof, ne?
3: Bei mir war das als Kind lange Zeit so, dass ich Making-Offs nicht gucken mochte, weil erstens es nicht wie bei dir äh, ein anderer Film war, sondern ähm, und unter anderem auch, weil ich die Magie nicht zerstören wollte, weil ich nie viel Distanz zwischen mir und dem Film hatte. Für mich war das immer eine lebendige Welt. Ähm, auch bis in die Teenie-Jahre lang noch rein. Und dementsprechend habe ich das Technische hinter den Kulissen ganz weit weggeschoben, weil ich nicht wissen wollte, wie es funktioniert, weil ich diese Magie erhalten wollte. Ähm, das hat sich dann so in den teenager doch geändert, weil ich da dann irgendwie sehr neugierig geworden bin. Auch eben mit Flucht der Karibik zum Beispiel. Ähm, weil dann eben doch irgendwie spannend war, wie sie diese großen Seeschlachten inszeniert haben und so. Und gerade wenn man dann irgendwie zufällig mal erfahren hat, dass zum Beispiel für Der Karibik 3 einfach so ein unfassbar teurer Film war und dann guckst du dir das, hinter, das Zeug hinter den Kulissen an und was die alles gebaut haben und, so, und dann wunderst du dich überhaupt nicht mehr, dass der teuer war. Ähm, mhm. Aber ähm, das kam, was mich immer interessiert hat, war dann bei Zeichentrick und so, wie es gezeichnet wird. Weil es zum Beispiel auf ähm ich, ich äh, immer noch ein Riesenfan und war, war es immer von äh, Spirit der Wilde Mustang. Und da gab es zum Beispiel einen Extra auf der DVD, ähm, wo der Zeichner von einer der Zeichner von Spirit eben erklärt hat, wie der aus verschiedenen Formen eben entsteht, wie man ihn zeichnet, weil ich eben das auch können wollte und lernen wollte. Und ähm, dann eben die einzelnen Animationsframes auch gezeigt wurden und so. Und das fand ich dann tatsächlich sehr spannend. Und später, eben gerade als diese wirklich aktive Cinephilie aufkam, äh, in mir fand ich dann auch Making-ofs immer, immer wieder spannender. Da war auch Herr der Ringe wieder ein großes Ding. Alles Behind-the-Scenes von Herr der Ringe ist ja sowieso, kann man ja auch wieder Stunden mitzubringen und, und nur staunen. Um, und dann eben auch der Hobbit, weil der eben gerade die Trilogie auch rauskam, als ich eben so spät Teenager und dann Studiealter war und ich ganz, ganz heftig auch in der Welt festhing, weil das halt das erste Mal Mittelerde war, was ich live im Kino erlebt habe, weil ich halt für Herr der Ringe damals zu jung war und da wurde dann plötzlich ganz arg interessant für mich eben auch Kostümbild und Konzeptart und so und deswegen stehen bei mir jetzt heute halt auch tausend Artbooks irgendwie rum, weil das dann die Aspekte waren, die mich halt von der künstlerischen Seite aus super interessiert haben. Auch Stuntwork und sowas, das ist inzwischen alles mit dabei, aber war halt immer so dieses Kreativkopf-Rangehen äh, halt auch einfach vom Künstlerischen her war wichtig. Und was ich in letzter Zeit festgestellt habe, ist, dass ich mich bei Filmen, dass ich inzwischen ganz oft Filme nutze, um mir irgendwelche obskuren Fakten drauf zu schaffen, an Wissensbereichen, die mich vorher eigentlich nicht interessiert haben, wo ich dann aber feststelle, das finde ich jetzt mega spannend. Es gibt ja von ich glaube, es ist Wild, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt es gibt einen Kanal, die ständig Experten von verschiedensten Fachrichtungen Filme angucken und analysieren ah. lassen. Und da ja, gibt es zum Beispiel so ein Army Ranger
1: Ding, Deserves Johnny Wick ja, oder so irgendwas. ne? Gen genau.
3: genau, und dann gibt's, es gibt es zum Beispiel ein Video mit Bang Bang, das ist ein sehr renommierter Tattoo-Künstler aus New York, der äh, in Filmen Filmtattoos analysiert und dann sagt, okay, gut, für die Zeit, in der das spielt, ist das tatsächlich eine gute Repräsentation, wie man damals Tattoos gestochen hat. Oder das hier ist ein traditionelles äh, Maori-Tattoo und das ist aber viel zu scharf gestochen hier. Da sieht man, dass es aufgemalt ist, was weiß ich. Wo ich mir gedacht habe, das würde mich nie interessieren und dann hörst du dem zu und dann ist es plötzlich super spannend. Oder Astronaut guckt sich Science-Fiction-Filme an. Oder ähm... Also, ähm, Kostüm-Geschichten-Cracks äh, gucken sich dann irgendwelche Period-Dramas an und äh, nehmen die Korsetts auseinander oder so. Und Das sind Sachen, die mich inzwischen extrem faszinieren und wo ich mir so die absolut unnötigsten Fakten drauf schaffe, aber was halt auch immer irgendwie wieder im Kernpunkt Film landet.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, weil der uno gesagt hat, das ist ja eigentlich voll doof, dass er das irgendwie, dass in der Zeit, die man anderen Filmen guckt, ich wette den Gedanken nicht los, dass das gar nicht so verkehrt ist, weil vieles, wo der René und ich uns ja auch ständig in die Haare bekommen, wo René sagt, irgendwie, eh, kein Schwein achte darauf, ob im neuen Spider-Man irgendwie der Greifarm von Doc Ock irgendwie CGI ist oder nicht. Ähm, that's true. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist halt echt ein Punkt. Nicht, nicht dieses, in Anführungsstrichen, wie es ja immer auf, wie es auf Twitter heute wieder gelesen habt, so, ja, nur weil ihr Kritiker seid, müsst ihr den doof finden. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass ich Filme kritisieren möchte, sondern einfach, dass man halt eine, in Anführungsstrichen eine Zeit erlebt hat, wo vieles halt einfach praktisch ist. Und natürlich ist Digital Work, also CGI und so weiter, das ist ein eigener Beruf und es ist eine Kunstform. Aber wenn du halt siehst, bei einem Spider-Man 2, wie viele Leute mit, mit Mechatronik und so weiter nötig waren, um diesen Arm zu bewegen, und dann heute siehst du, dass halt ein Typ mit einer Maus das Ding halt animiert, denke ich mir halt immer so, das ist halt so eine Kunstform, die halt ausstirbt. Und ich glaube, deswegen ist es einfach emotional ein höherer Stellenwert. Ich glaube, wenn man sich nicht dafür interessiert, fällt es leichter, heutzutage die Art und Weise, wie Filme gemacht werden, auch zu akzeptieren. Also wenn ich jetzt halt sehe, dass sie bei The Mummy oder Indiana Jones halt, du siehst in jeder Sekunde, dass die entweder vor Ort sind oder dass das ein praktischer Effekt ist. Und dann gucke ich mir Jungle Cruise an und sehe, dass das halt alles ein scheiß Greenscreen ist. Und es hilft, für mich zerstört es diesen Eskapismus-Gedanken, in einer anderen Welt zu sein. Und, und ich glaube, wenn du dich dafür, darüber nicht so sehr beschäftigst oder dir das egal ist, wie das gemacht wird, sondern für dich einfach nur diese Welt, dieses Worldbuilding-Ono, was du vorhin gesagt hast, wenn das einfach für dich klickt, ohne zu hinterfragen, wie das passiert ist, ich glaube, das macht es einfacher, sich auf Filme einzulassen. Ich glaube, das mhm. ist so mit die größte Diskrepanz, wo ich halt ständig am Rumnölen bin über Dinge, wo du und René halt einfach den Kopf schütteln, weil es für mich halt nicht mehr funktioniert.
3: Ja, also im Endeffekt das, was bei mir als Kind das Thema war, man will den Zauber nicht kaputt machen.
1: Ja, Eben. genau. Deswegen musste ich gerade daran denken, dass du das so umschrieben hast. Ja. Ich glaube, das ist ja, gar nicht so find, dumm, was du auch noch machst. Ich finde
2: die Erklärung von Phil da wunderbar, weil genauso ist es. Mir ist klar, was im Hintergrund passiert, aber in dem Moment interessiert es mich schlichtweg nicht. Und wenn wir das Produkt mhm. holt mich ab oder es holt mich nicht ab. Und ob da jetzt 17 Leute in so einem ähm, Arm saßen oder einer vier Minuten in Paint, ist mir dann tatsächlich in Summe einfach erstmal mhm. komplett Hupe.
1: Hm. Weil ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gucke, hier Stuntman React und da sitzt dann halt irgendwie ein Guy oder da sitzt dann halt ein äh, Frank, äh, wie heißt er, Frank Grillo? Äh, mhm. so und erzählt hat einfach von seiner Arbeit damals halt. Oder die erzählen dann halt, wie sie damals äh, mit Jackie Chan zusammen gedreht haben und so. Und du siehst halt dieses Feuer, was sie halt einfach in sich haben, ne? wo du halt einfach merkst, dass sie einfach, dass sie so dankbar darum sind, dass sie Erfahrungen gemacht zu haben und Filme gedreht zu haben, <lacht> ähm, wie, wie sie es halt damals eben einfach gelernt haben. Oder letzt war jemand da, der hat über Michael Bay Transformers gesprochen, wo du denkst, es ist ja eh alles CGI, <lacht> was man aber immer unterschätzt ist, dass Michael Bayer sehr viel praktisch dreht und dann erzählt er davon, wie die diese Szene fünf, sechs Mal gedreht haben. Immer weniger stunt waren es am Ende, weil sich so viele verletzt haben bei dem ganzen Stunt. Und dann und äh, ich glaube, das war bei der Ära des Untergangs, wo sie diesen Bus hochheben. und die, Michael Bay hatte die Idee, dass dieses Glas nicht CGI ist, sondern dass das echtes Glas ist. Und Dann haben sich die Leute da teilweise die Arme aufgeschnitten und mussten sofort ins Krankenhaus fahren. und Das haben die dann mm. vier, fünfmal gedreht. Äh, oder bei Six Underground, wenn die ganzen Stuntmen dann von rechts nach links springen mussten oder sie irgendwie aus zehn Metern runterfallen lassen mussten, weil Michael Bay sagt, äh, er will das unbedingt praktisch gedreht haben. Und dann hast du ihn halt, wie er drüber redet, wie sie jetzt, äh, keine Ahnung, in Black Panther oder so irgendwas waren. Und dann siehst du halt, wie die da sagen es war cool, dabei gewesen zu sein, aber genau ab der Stelle hat, ist es dann nur noch CGI. Da war ich dann nicht mehr vonnöten. Und du denkst dir dann so, du, du siehst einfach, wie da jemand mit so viel Passion für seinen Job da sitzt und einfach sagt, ja, da ist dann jetzt halt CGI, da habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Und, und, und das ist einfach schade, weil, weil, die da, weil das einfach so eine, so eine Craft ist, die nach und nach leider ausstirbt, weil man einfach nicht mehr zu schätzen weiß, was gute Standarbeit ist. So Geschichte. Und ich kann das dann halt nicht aus ausblenden, äh, ähm, wenn da so eine Knetfigur durch die Gegend läuft. Für mich funktioniert das nicht. Sobald das so eine Knetfigur ohne, was ja beim MCU ganz oft passiert. Und das ist dann halt was, was für, wo, wo es mich rausreißt, weil ich weiß, okay, das ist jetzt nur noch eine CGI-Figur, das ist total egal, was mit der passiert. Ich habe dann null emotionalen Impact.
3: Vielleicht bin ich deswegen auch immer so voll dabei, wenn eben Making-Offs, wenn man Making-Offs hat von eben den Blickwinkel von Kostümbildnern oder Maskenbildnern oder was weiß ich was aus, weil ich da auch den, immer den persönlichen haptischen Bezug habe, weil ich ja zum Beispiel auch, äh, wenn es um Zeichnen und Malen geht, auch traditionell arbeite und eine der wenigen Personen bin, die noch nicht digital zeichnet. Ähm und ja, weil, weil da irgendwie der künstlerische Bezug da ist und weil man halt auch sieht, wie die Leute... Es ist einfach was unfassbar Faszinierendes zuzugucken, wie die Leute da einfach von nichts auf etwas schaffen und erschaffen. Mhm. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch äh, die Dokus zu allen Sachen, die mit Jim Henson zu tun haben, stundenlang gucken. Obwohl ich sonst vielleicht nicht unbedingt das Making-of gucken würde. Weil das einfach ja. absolut faszinierend ist zu sehen, wie dieser Familienbetrieb seit Jahrzehnten ähm, in dieser kleinen Runde Sachen baut Welten baut Leben baut die, das, das haut einen absolut vom Hocker. Hm.
1: Ich glaube, wie du es machst, ist es halt irgendwie falsch, weil auf der einen Seite, ich glaube, ich würde zum Beispiel Fast and Furious nicht so appreciaten, Wüsste ich nicht, wie die da hinten dran an der Stand Crew sitzen und monatelang Autos von irgendwelchen Gebäuden schmeißen um zu gucken, wie der perfekte Auffallwinkel ist. Da <lacht> haben wir ja René ne? in der in der in der Dings in der Fast and Furious Folge lang ausführlich drüber mhm. gesprochen. Egal wie dumm es <lacht> ist, es ist halt immer noch so eine praktische Standarbeit, die da halt ist. Und ich glaube, du, du appreciatest viel mehr, was die Leute dann auch tun, die einzelnen Departments, vom Art-Department über Stunt-Department. über. Ne? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, fällt es halt, wenn man es nicht weiß, leichter sich vielleicht auf den Film und auf das einfache Entertainment auch einfach einzulassen. Also ich glaube, da gibt es nur also da gibt es kein richtig oder falsch, man muss es wohl abwägen, aber ich bin einfach zu sehr fasziniert von so, von, wie du Filme machst und, und Standarbeit und wie du Kulissen baust. Ne? Also die hatten letzt bei ähm, Artist React 2, hatten die in Alex äh, noch irgendwas mit dabei der bei ILM gelernt hat, der halt für Mami die Sets und so gebaut hat. Äh, wir alle erinnern uns bei Mami an die Eröffnungssequenz, wo man denkt, oh Gott, frühes CGI, das ist alles praktisch, das ist einfach nur dumm ausgeleuchtet und so. Und solche Details, äh, oh no, hier, äh, Movies that Made Us, nicht nur unsere Folge, ich, das bringt einem so einen Film emotional halt auch ein bisschen näher, wenn man weiß, wie das damals alles passiert ist. Ne? Und ich glaub, ja, klar. Das ist
0: die Serie war ist auch spannend, die Serie habe ich jetzt auch geschaut, Ja, das bin ich mhm. nochmal an einem Blickwinkel klar. Ja, ja
1: und, und aber ich glaube, es gibt da kein richtig und falsch. Ich beneide, und das, das meine ich jetzt nicht mal ironisch oder so, ich beneide manchmal, wie sich René einfach in, in den 30. mcu film gucken kann und einfach seinen Spaß daran hat und glücklich aus dem Kino geht, wenn ich denke, oh mein Gott, da haben sie wieder in der post geschludert und dieses CGI sieht so scheiße aus, dass ich einfach gar keinen Bock mehr habe, dieses anzugucken. Das kostet 230 Millionen und sieht schlechter aus wie ein Film aus den 80ern.
2: Ja, also so, ich, ich sag mal, wo vielleicht der Unterschied da zwischen uns beiden ist, was bei mir da sehr, sehr wichtig und entscheidend ist, Kontext ist King. Also, was erwarte ich wovon? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt höre, da steht ein neuer krasser Martial-Arts-Film an. So, dann weiß ich, was ich da erwarte und dann will ich natürlich auch handgemachte Stunts und Choreografien sehen. Und als ich The Raid 1 und 2 gesehen habe, als auch Headshot ging mir das Herz auf, weil das genau das ist, was ich dann sehen will, wenn so ein Film angekündigt ist. Oder wenn ich sehe, dass diese John Wick-Reihe erfolgreich wird, darin Quintessenz ist, dass Keanu Reeves im möglichst lässigen Style möglichst vielen Leuten auf die Fresse haut. Und ich dann sehe, wie akkurat bis zur Waffenwahl dahinter das alles komplett durchgearbeitet ist. Aber das ist dann auch der Knackpunkt dieses Films. Und wenn dieser Film nur für Kampfszenen basiert und die Kampfszenen funktionieren nicht, dann hat der Film essentiell irgendwie ein Problem. Aber du hast über die ersten zwei Folgen Hawkeye zum Beispiel gesprochen über die Kate Bishop Kampfszenen oder nennen wir random beliebigen ähm, MCU Film von mir ist nämlich auch das Negativbeispiel der Endkampf von Black Panther wegen dem CGI und so. Ich, es ist nicht so, dass ich das nicht sehe und ja, ähm, das kann man anders lösen. Aber du sagst es für mich ist das im Kontext gerade so unwichtig wie nur sonst irgendwas, weil es geht mir da um die übergeordnete Geschichte, um die Figuren, was gerade storymäßig passiert und ob die jetzt da in einer echten Halle standen, ob die vor dem Greenscreen standen, ob eben jetzt wirklich auf die Fresse gehauen hat oder schon 17 cm vor der Schlag gebremst und der Rest am Computer lief, ist mir in dem Kontext halt total Hupe, weil das ist nicht das, wofür ich diesen Film gucke. So, also da kommt es halt immer drauf an, was möchte ich sehen, wenn Keanu Reeves, damit, äh, Keanu Reeves, Tom Cruise damit flext, dass er wieder irgendwie selbst gelernt hat, eine Rakete zum All zu fliegen und zurück für seinen nächsten Film, so, dann bin ich auch gespannt, das irgendwie zu sehen, aber es kommt halt immer ganz auf den Kontext des Ganzen an.
0: Kontext okay. ist wichtig, genau. <lacht> aber ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir ja auch jetzt gerade auch aktuelle Beispiele, habt ihr ja besprochen und sowas. Ne? So, weil CGI wird ja auch immer wichtiger in den modernen Filmen, äh, vor allem in den Blockbuster-Filmen. Aber es gibt trotzdem noch viele andere Filme, die es nicht haben. Und wir haben jetzt schon viele Be Filme besprochen, die wir uns geprägt haben in der Vergangenheit. Jetzt würde ich mal in die jüngere Vergangenheit schauen äh, wollen und euch fragen, was sind so die Filme der letzten fünf Jahre, die euch entscheidend geprägt haben oder euch einen Kick gegeben haben, wo ihr dachtet so, das ist etwas, was ich nicht kenne, die euch irgendwie einen anderen Blickwinkel nochmal gebracht haben. Was was hat so also in den letzten Jahren die Filme bei euch? Ich will, dass da auch nur jetzt mal anfängt.
3: Ich? Ja genau. Du, du, du kommst so wenig zu Wort bei uns heute.
0: Ach so ja nur, weil ich bin ja nicht so der Making of Gucker. Ähm, Nee, also bei mir waren es in den letzten Jahren, also ich kann auch noch ganz, ganz klein ausholen, weil sich bei mir so, ja, vor jetzt bald vier Jahren so ein bisschen meine Filmwahrnehmung geändert hatte. Nachdem ich angefangen hatte, auf Letterboxd-Reviews zu schreiben, bin ich dann in den Zuge Anfang 2018 auch aktiv bei Twitter geworden. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich vorher schon sehr, ja, Action-, Science-Fiction-, Fantasy- oder Blockbuster-lastig von den Filmen unterwegs war. Klar kannte man hier und da so die Geheimtipps, aber das waren Mal unter uns, das sind, sind Geheimtipps, die sind, kennt jeder. Es ist also, der sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt. Und dadurch, dass ich da aktiver geworden bin, habe ich halt sehr viele andere Filme kennengelernt und extremst. Äh, äh, aus dem Teller aus meinem Tellerrand hinweggeschaut. Also ich habe da auch Sachen nachgehört. Also ich, ich glaube, wäre früher nie nie denkbar gewesen, dass ich einen Ingwer Bergmann-Film gucke. Aber ich habe mir dann Persona angeschaut und war fasziniert von diesem Film. Also ich habe da extremst rausgeschaut oder auch ähm, Horus Dantimos für mich entdeckt äh, mit einem Film eben, der mich in den letzten Jahren geprägt hat, war The Killing of a Sacred Deer. Der ähm, umwerfend ist ein, ein Film mit mit ganz, ganz eigenwilligen Dialogen mit einer ganz eigenwilligen Art der Inszenierung ähm, von der Geschichte her. die Das hat mich im Kino voll vereinnahmt, dass ich mir dann auch weitere Filme von ihm angeschaut habe. Eben das Thema, was wir vorher hatten. Ein Regisseur, man mag die Filme, beschäft, beschäftigt sich dann mit ihnen, habe ich dann zum Beispiel Lobster nachgeholt, ähm, Dogtus und sowas. War fasziniert von seiner Machart, von, von seinen Dialogen. <lacht> also hab da immer mehr kennengelernt, auch auch äh, asiatisches Kino, Love Exposure, habe ich ja auch durch dich, Phil, und halt eben auch durch Twitter kennengelernt, von dir ja mal ausgeliehen gehabt, oder mm. und nachgeholt, I Saw the Devil, ähm, solche Sachen, Martyrs, also auch ich habe das Horror-Genre wieder für mich entdeckt, ähm, was ich nur rudimentär oberflächlich aus, ja, aus der Jahrtausendwende, Ende der 90er, von dieser post stream ära kannte, habe ich jetzt wieder entdeckt jahrelang außer Blick gehabt und ähm, da halt auch Ganz viel nachgeholt, äh, Mathürst oder sowas, was wir vorhin angesprochen hat und sowas. Also, und da waren halt auch in den, eben in den letzten Jahren Filme dabei, die mich wirklich äh, umgehauen haben, wie wir hatten ja auch mal schon mal über Mitsummer und Hereditary gesprochen. Mhm. Von Ari Aster die Folge, die haben mich gecatcht. Oder auch Filter waren wir zusammen im Kino. Mein erstes Mal Fantasy-Filmfest Mandy mit Nicolas Cage die Reaktionen im Kinosaal. Hey, ich hab den auch noch nie so euphorisch Wirklich, ja, Das ist einfach ja. das
1: ist der goldigste Moment, den ich mit dir erinnert Ja, erlebt habe. ich bin da
0: voll mit einem Riesengrinsen raus, weil mich das auch alles abgeholt hatte. Und dadurch bin ich auch immer in das ganze Genre-Thema äh, äh, reingegangen, aufs Fantasy-Filmfest gegangen und hab und gucke jetzt viel mehr extremer außerhalb von meinem vorher kleinen Tellerrand und bin einfach froh drum, da auch immer viele Tipps auf Twitter oder Letterbox mitzubekommen und viele tolle Leute kennengelernt zu haben. Oder ich war auch im Kino von Climax, mein erster Film, den ich von Gaspar Noé gesehen habe, der mich in der Art von der Inszenierung am Anfang, klar, du hast ja so ein paar Interviews am Anfang von so den Tänzern, es geht so eine Tanzgruppe, die ähm, die ihre Vorbereitung abgeschlossen hat, bevor sie auf Tour geht und noch mal feiern in so einer Halle im Nirgendwo und wo der Sankria nicht ganz so gut ist und das alles ausartet. Und da hast du eine Tanzsequenz am Anfang, die ist einfach der Hammer. Und im letzten Drittel fährt dieser Film Perspektiven auf und ein Stil auf, die, die Musik und sowas, das, ist, das hat mich... Fertig gemacht, so geil ist es und habe mir dann auch dann eben entsprechend von Noé mehrere Sachen äh, angeschaut und auch auch für extrem gut befunden und das sind so Sachen, die mich die letzten Jahre wirklich eben dank bitte und Letterbox so geprägt haben. Ähm, auch um Parasite natürlich ist es auch jetzt kein Geheimnis, kein Geheimtipp oder sowas, aber auch ein Film, äh, den ich dank Pressevorführung äh, weit vor dem großen Hype sehen konnte und dann noch relativ äh, frisch an dieses Thema rangegangen bin, habe ich auch umgehauen, der Leuchtturm. Oder dieses Jahr, schon mal ein kleiner Hint dafür, äh, äh, für die nächste Folge, aber dieses Jahr Titan von Julia Ducournau, De der mich auch voll umgehauen hat. Äh, Raw von ihr war ja auch schon ein großartiger Film. Titan setzt da noch mal einen drauf. Was, was 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 also was was auch diesen What the Fuck Moment angeht, wo ich aus dem Fi Film rausgegangen bin und dachte so, sowas habe ich noch nie gesehen und das waren so die Filme, die mich in den letzten Jahren so extrem geprägt haben, gerade dieses ganze Genre Film und sowas und da habe ich gemerkt da 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 habe ich mich wiedergefunden und ich habe mich darüber gefreut, jetzt äh, weit über meinen bisherigen Tellerrand hinwegzusehen und freue mich, das auch in den nächsten Jahren äh, fortschreiten zu können. Und bin dankbar über sämtliche Tipps. Und ich hätte gern noch viel mehr Zeit, um da noch mehr nachholen zu können, weil der Zeitfaktor ist das Entscheidende. <lacht> genau, das meine letzten fünf Jahre.
1: Das ist echt ein wilder Mix. Aber man merkt einfach, dass du gerade auch äh, durch, sagen wir mal, die Kollegen von Devils and Demons so wirklich im horror so richtig abgehst. ne? Also was du ja. dir teilweise ja auch kaufst, da äh, machen uns der René und ich ja schon seit einigen Folgen drüber lustig mit. Äh. <lacht> hey, hey, hey. <lacht> ja, was macht doch Spaß, ja, das ist cool. Ja, also da steigt selbst ich dann auch aus. Ne? Aber äh, René, wie ist es denn? Ich, ich lasse dir gerne noch einen Vortritt.
2: Ja, ich, ich überlege gerade, weil gerade die letzten zweieinhalb Jahre, vielleicht auch den Umständen gerade ähm, geschuldet, gehe ich eher wieder ein bisschen dahin zurück, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl und suche jetzt eher weniger die, die Herausforderung, äh, irgendwas zu schauen, was mich quasi auf ein neues Level hebt. Zum Beispiel Titan ähm, habe ich so, so, so viel gehört von dieses Jahr und werde ich sicherlich auch noch schauen. Aber ich habe gerade selbst für den Green Knight gerade einfach nicht den Nerv und den Kopf, mich da so drauf zu fokussieren. Äh, deswegen die, die krassen Grenzerfahrungen gibt es bei mir jetzt eigentlich nicht so. Aber ein paar Sachen würde ich halt trotzdem einwerfen. So der Film, der mich mit am meisten bewegt hat, da muss ich jetzt aber leider schummeln, weil eigentlich, ich habe gerade nachgeguckt, das ist tatsächlich schon wieder sieben Jahre her, auch wenn ich das nicht geglaubt hätte. Ist Whiplash. Das ist, glaube ich, aus den letzten zehn Jahren der Film, der mir einfach ja. am meisten im Kopf Ey, so geblieben gut, ne? ist. So, so klein und so gut.
0: Ja. Instant 10 von 10 bei mir gewesen. Ja, genau, also stimmt. ich
2: habe es immer wieder gesagt, so mit Mad Max ist das, diese beiden Filme für mich einfach die zwei Filme aus den 2010er Jahren. Ähm, also dafür kann ich einfach nur alle Emotionen, die der durchlebt. Es ist ganz übers Knie gebrochen, reden wir einfach nur über die Rocky-Story, nur mit Schlagzeug. Ähm, aber dieser Film hat für mich halt wahnsinnig viel transportiert und er spielt in wenigen Settings mit sehr intensiven Schauspielern, mit J.K. Simmons, der unter die Haut geht. So, das ist einfach ein Film, der mich richtig, richtig beeindruckt hat. Ähm, ansonsten, was gab es noch so für Sachen? Ich sage, ja, das sind jetzt nicht die krassen Geheimtipps, sondern alles Film, die schon mal jemand gehört hat, für nominiert wurde oder sonst was. Aber zum Beispiel Itonia 2017 hat mir sehr gefallen. Geht im Kern einfach nur um den Skandal der damaligen Auskunst, äh, Eiskunstläuferin Tonja Harding ist aber schlussendlich quasi Goodfellas auf dem Eis, äh, wie sich der ganze Film erzählt. Also es ist eine Autobiografie, die sich halt sehr, sehr Goodfellas... Das klingt
1: eigentlich geil. Ich habe mich nie für den Film interessiert, aber Goodfellas ähm. auf dem Eis, damit hast du mich jetzt
2: bekommen. Ey, ich, ich, ich finde, <lacht> besser kannst du die Machart des Films und den Film selber nicht zusammenfassen. Ähm Ansonsten, was auch ähm, ich geschaut habe im Rahmen der Oscar-Vorbereitung, war The Sound of Metal. Ich weiß gar nicht, ob der nur auf Amazon lief oder von Amazon produziert wurde, das weiß ich gerade gar nicht. Aber auf Prime Video hatte ich ihn dann geschaut. Riz Ahmed, oder? Genau, mit hm. Riz Ahmed, wo es eben um den ähm, Schlagzeuger einer Metal-Band geht, der sein Gehör verliert. Und das ist halt auch ein Drama, das eine Menge mit mir gemacht hat, wo es eben auch ne, gezielt natürlich mit dem Thema Ton spielt, beziehungsweise auch kein Ton uns um diesen ganzen Lernprozess von Wut, Trauer, Schmerz, Akzeptanz und so weiter geht. Ähm, das war halt ein Film, der mir sehr, sehr nahe ging und der das halt auch sehr gut und respektvoll dargestellt hat, ähm, aber dennoch viel gegeben hat. Und äh, dieses Jahr äh, Promised Young Woman, der jetzt erschienen ist, den ich auch immer wieder gerne empfehle, der jetzt auch kürzlich im Adventskalender war. Da hatte ich ihn, glaube ich, auch extra so auf unserem Kanal noch mal retweetet und so weiter. Ähm genau, direkt
1: auch deswegen gekauft.
2: Genau, auch ein Film, mit dem man am besten so wenig wie möglich vorher weiß, sondern ihn einfach guckt. Ähm, also da ist eigentlich so wenig Wissen wie möglich King aber das wären jetzt so die ehesten Filme, die mir einfallen. Ich sage ja, gerade bin ich in der Zeit, wo ich eher zu meinen Safe-Spot-Filmen zurückgehe, anstatt mich selbst herauszufordern. Auch wenn es da ganz viel auf meiner Watchlist gibt aus den letzten Jahren. Aber das muss ich tatsächlich auch alles noch sehen.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, weil es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man so mit den Jahren zurückgeht. Wibblasch ist tatsächlich, wo du es äh, gesagt hast, ich habe ich hab ja ein bisschen gecheatet, habe bei Letterbox einfach mal gesagt, okay, was habe ich 2010 bis jetzt so an, an, an guten Wertungen vergeben? Und Wibblasch ist tatsächlich einfach oben fünf Sterne und, und, und der hat auch von mir instant reingehauen. Also, ähm. Aber ähm, ich, ich sehe tatsächlich, wenn ich so durch die Filme durchgehe, so eine gewisse Tendenz, in, in, in verschiedene Richtungen, die, glaube ich, auch ein bisschen manifestiert, warum ich immer grumpiger werde mit diesen großen CGI-Schlachtplatten. <lacht> ich muss es halt einfach sagen, auch wenn es von 2015 ist. Ich glaube, Mad Max Fury Road ist der Film, der mich in den letzten zehn Jahren am meisten in den Kinosessel gedrückt hat. Einfach, weil es alles hat, was ich über die Jahre lieben gelernt habe. Durch Making-ofs, durch Actionfilme, was auch immer. Viel praktische Arbeit, viel Eskapismus, viel Wahnsinn. Eine super kleine, kondensierte, Also Story, <lacht> Anführungsstrichen, Story. <lacht> Mario Kart in der Wüste. Ähm, ja, Für mich Fury Road wahrscheinlich eine der, der, der in den letzten Jahren wirklich absolut prägendsten Filmerlebnisse überhaupt was gerade so diesen dieses action ding angeht äh, was gerade groß angelegte action auch angeht <lacht> da kam seitdem finde ich nichts dran vorbei ähm, aber auch so so sachen wie ähm, knives out peanut butter Falcon, kleine geschichten die smart sind die die tolle figuren haben die schöne geschichten erzählen die einfach klein und kompakt und, 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 und oder fort wie ferrari ne, so, so so diese wir haben es jetzt schon öfters mal angesprochen, so etwas, das heutzutage so ein bisschen in Verruf geraten ist, so diese typischen Crowd-Pleasern, ne? das vereint halt alles, es sind gut gemachte Effekte, ähm, viel praktisch gearbeitet, gute Figuren, alles so ein bisschen kleiner, überschaubarer, kompakter, ähm, und natürlich äh, so ein Film wie 1917, ja? hat jetzt, ist tatsächlich erst zwei Jahre alt, ähm, vielleicht nach Fury Road das zweite prägsamste Kinoerlebnis. Ähm, ich meine natürlich, vor wie Ferrari, Ono, wir waren da zusammen, wir hatten dann eine sehr schöne Zeit im Kino. <lacht> das wertete den Film natürlich auch nochmal auf. Aber 1917 ist halt einfach auch so eine Art von Kino, das neu war, also dieses in Anführungsstrichen One-Shot-Ding, auch wenn jetzt vielleicht das Kriegsszenario nicht so der absolute Burner ist. Aber das, das ist einfach so eine Art von Film, wo sich Leute hingesetzt haben und nicht nach demografischer Zielgruppe irgendwas in der excel sheet zusammengewürfelt haben, sondern gesagt haben, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich möchte eine Experience schaffen. Und und das ist halt für mich dann auch wieder so, so, so eine Messlatte. Und mir ist klar, dass nicht jeder Film so aufwendig choreografiert sein kann wie 1917. Aber wie gesagt, es ist halt kein Film by the numbers. Und das ist halt einfach äh, etwas, worauf ich in den letzten Jahren immer... Ich sehe immer dieses Old Man yells at cloud, aber da, da sehe ich mich halt einfach, weil ich halt einfach mittlerweile, weil wir leben in einer Zeit wo nicht mehr wie Anfang 2000er, wo du einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie so einen Blockbuster hast, sondern wo du halt, wir hatten es in der Folge mit Netflix, wo du jede Woche zugeschissen wirst mit mindestens drei neuen, in Anführungsstrichen, AAA-Blockbustern. Und ich versuche halt immer so ein bisschen das Besondere und, und lege da halt mittlerweile auch wahnsinnig viel Wert drauf. Deswegen bin ich riesen Fan davon, dass Guy Ritchie in den letzten Jahren wieder so so Drive gewonnen hat, ne so mit äh, Gentleman, großartig. Oder hier Wrath of Man, äh, auch ein äh, super kompakter, kleiner Film einfach, der, der aber super gut funktioniert. Und, und ich glaube, Guy Ritchie hat spätestens halt auch mit King Arthur gezeigt, dass er halt einfach auch blöd gesagt so ein bisschen Fick drauf gibt, ob, ob er jetzt halt irgendwie so ein E-Post halt mal eben mit seiner typischen Gangster-Attitude irgendwie inszeniert. Egal, ob es gefloppt ist, egal, ob es einem gefällt oder nicht, es ist einfach mal was Neues. Es ist ein Versuch, irgendwas Frisches zu machen, aber trotzdem seinem Style auch so ein bisschen treu zu bleiben. Und das ist so das was mich in Anführungsstrichen prägt. Ne, Ich meine, Mitchell's in the Machines, Klaus, das waren dann oder auch Parasites. So. Das sind auch alles super gute Filme und die prägen halt auch irgendwie, aber die zeigen so eine Tendenz bei mir. Ich möchte gerne Filme haben, wofür ich vorher nichts studiert haben muss, wo ich einfach reingehen kann und einfach irgendwie so das Gefühl habe, da wird etwas gemacht, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Ich weiß, es wird immer schwerer, je mehr Filme man guckt, aber im Endeffekt sind es halt auch Menschen, die mit Millionenbudgets durchaus in der Lage sind, was Einzigartiges zu schaffen. Das erwarte ich dann halt auch einfach.
3: Um, hast du One Cut of the Dead gesehen?
1: Ja, auf Empfehlung vom Onno. Und nachdem ich die erste Hälfte echt gedacht ja. habe, sag mal, hast du eigentlich nur alle Latten am Zaun, aber ja. danach einfach ja. so unfassbar gut.
3: Ja, weil wenn, wenn nicht, dann hätte ich dir den jetzt empfohlen, um so diese Verdrossenheit ein bisschen abzuschütteln. <lacht> weil ich finde, das ist dieser Film ist eine ganz besondere Liebeserklärung und ähm, man darf mit denen tatsächlich nichts wissen. Ich empfehle den aber wirklich jedem, der ein bisschen ein Herz für einfach Film als Medium hat. Und äh, ja, so ein bisschen zombiefilm an sich und überlebt die erste ja. halbe Stunde. Das war auch das, was ich, äh, äh. den habe ich mir tatsächlich, weil ich bin gar kein zombie Film, Mensch. Aber den haben damals äh, Schröck und die Leute von Kino Plus so oft angepriesen und so oft gesagt, überlebt diese erste halbe Stunde und ihr werdet belohnt. Dass ich wirklich neugierig war und ich bin so ja. froh, dass ich ihn geguckt habe. Der war tatsächlich so, ein, ja. so, ein, so eine Perle der letzten Jahre für mich. Ja.
1: Und ich muss halt auch gestehen, und und damit ich da nicht auf so einer bitteren Note irgendwie auch ende, äh, ich, ich sehe halt Egal, was ich hier sage, ich sehe halt einfach, wie der, wie der René so massivst mit den Augen rollt. So dieser alte Mann, der wieder mit nichts zufrieden ist, <lacht> der Beutel. Das kenne äh, ich ja schon. <lacht> <lacht> ähm, auch so so, so so Geschichten, also wie gesagt, gerade John Wick und so. Das jetzt hat so ein bisschen die, oder auch äh, Boss-Level, ja. Äh, so Filme, die von äh, Leuten inszeniert werden, die aus dem Genre kommen, die jetzt, äh, die jetzt eher... Äh, vielleicht früher selber mal Stunt-Leute waren und wissen, worauf es halt bei solchen kleineren Produktionen ankommt. Oder dass halt auch ein James Wan einfach mal sagt, weißt du was, scheiß mal auf die demografische Zielgruppe, fick die Excel-Tabelle, ich mache jetzt ein Malignant. Ja? Kannst du lieben, kannst du nicht lieben, aber ey, was für eine geile, einmalige Experience ist Malignant. So ein Film gab es in der Art und Weise noch nicht so. Und es wird halt auch nie wieder geben, weil Warner wahrscheinlich das nächste Mal, bevor die dem nochmal so viel Kohle geben, lieber sagen, weißt du was, jetzt im Benzinkanister zünd den Scheiß an, aber hör auf, solche Filme zu drehen. Ähm, ne, also ähm, da einfach auch, auch nochmal noch mal viel Liebe dafür, auch dass der Onno da so pedantisch immer gesagt hat, guck den jetzt endlich mal an. So, ne? Ähm, und und vielleicht eins noch oder ein Film, der den ich jetzt leider total vergessen habe und dann beende ich mein Plädoyer auch, aber auch, was so ein bisschen reingeht, weil jeder weiß, glaube ich, wenn er mehr als zwei Folgen gehört hat, äh, nein, ich komme jetzt nicht mit Sex Snyder. Da ähm, ja, war jetzt heute
0: noch nicht da. Mich wundert, dass wir reden über die Filme, die einem reden. Du hast noch nichts von Sex Snyder gesagt. Das ist ja so. Krass.
1: Mit Absicht, mit Absicht. Ich habe auch nicht über Scream geredet. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch einen zweiten Teil von dieser Folge hier machen. Er ja, war ähm, irgendwann
2: voll bei auch. Gargoyles, bei diesen dunkel, gritty Tönen und so. Da, da dachte ich kurz, gleich kommst du, gleich, gleich ist der Moment. Aber es kam tatsächlich. Aber nicht.
1: wir haben gerade eben mit Niklas Winding Reffin gesprochen und du kannst da auch sagen, Style über Substance. Und natürlich weiß ich und bin auch froh, dass der Film macht, die gefühlt alle Scheiße filme. Finden. Ich meine, nach Drive, nachdem Drive so einen Anklang gefunden hat, fand das ja kacke, dass der Mainstream das gut findet und hat ja deswegen extra erst recht nochmal auf die Arthouse-Schiene gedrückt. Ähm, aber Neon Demon. Ich glaube, kaum ein Film hat mich Monate nach dem Kinobesuch noch so dermaßen beschäftigt wie, wie, wie Neon Demon. Also, was für mich vielleicht auch einfach einer der, der visuell atemberaubendsten Filme der letzten Jahre. Und ich meine, der ist 2016 rausgekommen, fällt also noch in dieses fünf jahres ich verfall immer mehr entweder diese wirklich Visual-Style-over-Substance-Geschichte, aber wirklich, ich rede nicht von cgi klumbatsch sondern wirklich von von, von schöner Setbeleuchtung, toll, toll, toller Deko und was auch immer. Oder halt wirklich von diesen kleinen, kompakten Geschichten, wo wirklich Leute noch da sitzen und, und Kulissen bauen und, und Standarbeit machen. So Ich, ich will so die, diese Art von
0: Kino wieder mehr haben. Und die kriege ich ja, ja durchaus auch. Eben, sowas gibt es ja auch immer wieder. Und weil ja die Sophia von One Cut of the Dead genannt hat, da haue ich noch mal schnell einen kleinen Tipp raus, sobald ihr auch vielleicht ein Raum ist. Wenn ihr ihn sehen könnt, schaut euch Beyond the Infinite Two Minutes an. Ein unglaublich kreativer, toller Film. Der das steht
1: ja schon auf der Watchlist.
0: Ja, ja, der <lacht> so ein bisschen so in die Fußstoffen von One Cut of the Dead auf eine andere Art und Weise oh, nice. tritt.
3: <lacht> Watchlist-Ad-Geräusch. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich Aber <lacht> Äh, ja, bring das zu Ende, dann ziehe ich das Ganze ein bisschen positiv hoch und hau einfach noch ein paar Empfehlungen raus.
1: <lacht> nee, nee, mach gerne, mach gerne. Es war äh, äh, genau. wollte nur sagen, aber nur damit man vielleicht mal weiß, dass ich nicht immer, also ich, ich gehe ja trotzdem gerne in Marvel-Filme rein. und Ich habe ja, und Onno kann das bestätigen, auch Spaß mit dem letzten Spider-Man gehabt. Äh, nur ich. Skaliere die halt irgendwie auf einer anderen Ebene, weil es nicht, mir, mir nicht die Experience gibt, die, die ich da irgendwie als Messlatte habe. Aber ich kann ja trotzdem Spaß an den Sachen haben. Ne? Und, und selbst René und ich sind uns ja überraschend oft einig, bis auf ein, zwei, ein, zwei ja, mein, gewisse Franchise-Geschichten.
2: Mal so, mal so.
1: <lacht> ja.
3: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich ziehe jetzt einfach ein paar Sachen aus dem Hut, die wirklich ähm, mich ganz massiv beeindruckt haben in den letzten Yo -Yo Jahren. Jojo Rabbit, weil wegen
1: dem Kaninchen. <lacht>
3: Nee, okay. nee, ich meine, das Erste wäre tatsächlich wahrscheinlich Fury Road gewesen, weil den habe ich nicht gesehen, als er rauskam. Und ich beiße mir in den Arsch deswegen. Weil Zurecht. ich aus irgendeinem Grund gesagt habe damals, es ist nicht mein Ding. Und dann hat mir mein cineasta Freund die DVD in die Hand gedrückt und gesagt, du guckst ihn jetzt an. Und dann habe ich ihn irgendwann äh, an einem kalten Februartag reingeschoben und klebte vor dem Fernseher und habe mir nur gedacht, was ist das? Und ja, der hat, der hat viel verändert für mich, ähm, zumal ich eben nie gedacht hätte, dass äh, Autos in der Wüste mich so faszinieren können. <lacht> Aber sie können es. Niemand dachte das jemals. Ja. <lacht> Richtig und das und es war wirklich sowas was man irgendwie als Offenbarung bezeichnen könnte. Aber ähm, haben wir lange und breit darüber gesprochen. Was aber dann 2016 kam, was ähm, mir ein ganz neues Verständnis gegeben hat für was Stop Motion kann, war Kubo der tapfere Samurai. Ähm, oh danke von ja. Äh. Der war ähm, mal abgesehen davon, dass die Musik der Wahnsinn ist und die Besetzung der Sprecher äh, irrsinnig ist. Ähm, da stand ich dann dran und war richtig begeistert, weil Laika eben weiß, wie du mit fast nur Stop-Motion und einem sehr geschickten Einsatz von CGI ähm, unglaublich beeindruckende Welten schaffen kannst. Und Geschichten erzählen, die so nahe gehen, und dann auch noch sagen und es ist uns auch egal was wir dass wir jetzt hier in der Mythologie und in einem Umfeld arbeiten was für ähm, die USA nicht typisch ist sondern wir bewegen uns jetzt einfach in die japanische Mythologie und das versteht aber trotzdem jeder weil es auf einer so kindlich seelischen tiefliegenden Ebene funktioniert die einfach nur menschlich ist und da ist Herkunft dann auch wieder egal und ähm, habe dann eben Leica für mich entdeckt über Kubo und ähm, bin ein gigantischer Fan von diesem Studio geworden. Coraline,
1: Und, ne, Hast du auch geguckt?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Wow. Ähm, der ist, der ist ähm, tatsächlich in äh, Stop-Motion-Versionen noch gruseliger als das Buch. Neil Gaiman, warum? <lacht> Und ähm, dann relativ Bald drauf habe ich Your Name gesehen, der mir einen sehr neuen Blick auf ähm, Anime-Filme gegeben hat. Weil das, zum, das war das erste Mal nach sehr, sehr langer Zeit, dass ich aus dem Kino gegangen bin und gesagt habe, ich kann an diesem Film nichts finden, was mich in irgendeiner Form stört. Ist ich auch ein glaube, wunderschöner Film. Ich finde diesen Film perfekt. Ist mir das schon mal passiert? Ich glaube nicht. Und ich, ich bin die ganze, nicht mal gucken. Fuck ich war die ganze Heimfahrt einfach nur irgendwie komplett in Gedanken versunken und dieser Soundtrack geht mir nicht mehr aus dem Kopf, der läuft heute noch rauf und runter regelmäßig. Ähm, es ist, es ist eine wunderschöne Geschichte, es ist eine humorvolle Geschichte und die berührt eben auch auf einer Ebene, wo ich bis heute wahrscheinlich nicht ganz erklären kann, wo es anknüpft, aber am Schluss sitze ich trotzdem immer dran und heule. Ähm, also Makoto Shinkai, danke für den Film. Ähm, ähnlich und ja wir bewegen uns halt auch wieder viel in Animationen und 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 gezeichneten und was weiß ich was aber was das einfach nochmal auf ein neues Level geholt hat und wo ich dann damals noch faszinierter war weil auf dem ähm, internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart was ich übrigens jedem Trickfilmfan nur empfehlen kann weil die halt viele großartige Projekte auch schon vor Kinobeginn dann auch screenen, unter anderem Isle of Dogs oder ähm, damals The Breadwinner von Cartoon Saloon und so, ähm, war, dass der Produzent von Loving Vincent da war und äh, ein Seminar gemacht hat und mal erklärt hat, wie die diesen Film gemacht haben. Weil Loving Vincent ist der einzige in Öl gemalte Film, den wir haben. Und das ist sowas von absolut irrsinnig zu sagen, wir machen einen Animationsfilm mit Ölgemälden im Stil von Vincent van Roch und um eben Vincent van Rochs Geschichte zu erzählen über seine Kunst und nicht nur wo die Kunst vorkommt, sondern ich ich habe als ich den geguckt habe, war für mich völlig klar, das ist die einzige Version, in der oder die einzige Möglichkeit das Leben dieses Künstlers irgendwie zu rekapitulieren in irgendeiner Form, weil nichts kann mehr für diesen Menschen sprechen. Und ähm, auch Rotz und Wasser geholt am Schluss. Ähm, und das war halt einfach was, wo ich gesagt habe, so, so kann Film eben auch. Und das hat wirklich noch nie jemand gemacht. Und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der an diesem Projekt beteiligt war, jedem von diesen Künstlern, die damit mit ähm, vorgedrehten Szenen, die auf Leinwand projiziert wurden und dann das im Stil von Van Roch in Öl nachgemalt haben, gesessen hat, das ist, ähm ich, ich bin, ich bin beim Rekapitulieren schon wieder komplett baff. Also den kann ich auch nur jedem empfehlen, der auch nur die geringste Wertschätzung für irgendwas Handgezeichnetes im Film hat. Ja, Loving Vincent, guckt ihn euch an. Ich werde der Academy nie verzeihen, dass Coco gewonnen hat und nicht Loving Vincent.
1: Mach Ich werde auch nie ja. verzeihen, dass das äh, Zootopia gewonnen hat und nicht Kubo.
3: Ja, nee. Also ich, und ich mag Coco und Sotopia. Gerade Zootopia gucke ich regelmäßig an, aber ähm, Kubo ist halt einfach besser. <lacht> ähm. äh, Im selben Kino wie Loving Vincent habe ich damals gesehen Mr. Holmes. Um, der mein Verständnis für Sherlock-Holmes-Geschichten damals komplett verändert hat, weil das um, ist quasi die Geschichte von einem alternden äh, Sherlock Holmes, der inzwischen an Demenz leidet und der dessen, dessen Genie ringt mit diesem Zerfall und der eben auch seine menschlichen Fehler irgendwie so ein bisschen verarbeiten muss, weil Sherlock Holmes keine sympathische Figur ist, wenn man genau drüber nachdenkt. Und das gespielt von einem Ian McKellen, der selten so verwundbar und ähm, ich sag's sie einfach mal zärtlich gespielt hat. Ähm, also ja, einfach einfach angucken und ein bisschen reinfallen lassen und ist, ist ein extrem gefühlvoller und ähm, zutiefst menschlicher Film, der halt eine Figur nimmt, die tausendmal interpretiert wurde und irgendwie was komplett Neues damit macht. Und um den letzten noch zu nennen und ein bisschen spaßiger zu enden, ist, ähm, als ich erfahren habe, was ein Soderberg tatsächlich kann und wie geil ich Steven Soderberg eigentlich finde und dass Filme mit Rednecks einfach verdammt gut sein können, <lacht> war Logan Lucky. Ähm, ich habe keinen Heistfilm öfter gesehen als den. Ich weiß nicht, wie oft der bei mir rauf und runter läuft, aber, ähm, das Ach, Ensemble, krass, okay. diese Story, der Humor und wie dieser Heist davon geht, ist einfach so schön außerhalb von diesem Standard-Glamour- Setting von Heist-Filmen häufig. Und man hat auch eigentlich nicht wirklich Profis am Werk, aber man hat Figuren, die so grundsympathisch sind, dass man es ihnen einfach nur gönnt. Und wie die von einem Ding ins nächste stolpern und man am Ende dann feststeht, die stolpern eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, war auch nochmal ein komplett neuer Blick auf Heist Filme, die ich extrem gerne mag als Genre und äh, kann ich auch nicht jedem ans Herz legen.
1: Wir beenden auf einer High-Note und kommt da mit irgendwie einem alten Ian McKellen, der einen dementen Schöder kaum spielt. Wow, ich kann mir nichts High-Notigeres vorstellen. Das ist aber,
3: es ist ein sehr positiver Film. Er endet sehr ähm, versöhnlich und hoffnungsvoll, also... Na gut, okay. Er zieht nicht runter. <lacht> Stimmt, ich habe jetzt irgendwie bei gefühlt allen Filmen am Ende geheult, außer Logan Lucky, wenn ich drüber nachdenke. Aber die sind alle gut und die sind alle irgendwie aufbauen.
0: <lacht> ja, aber schön, schön auch mal andere, andere Titel, nicht so die herkömmlichen Titel. Ich glaube, heute haben wir sehr, sehr viele Titel äh, rausgeballert, äh, die uns geprägt haben. Und ich wette, wir haben nicht mal einen Bruchteil von dem, was, was wir eigentlich noch erzählen wollen, würden äh, hier hinbekommen, oder? Also Kippt Ich bin auch like, ich,
2: wenn wir einen zweiten Teil wollen. <lacht> nee, ich habe auch überall <lacht> ja. also die Größen seines Genres angerissen, aus denen dann eine Menge Aufgaben ja, ja. gespalten ist.
0: Ja. Ich meine, wir haben auch noch ein paar nur so kurz, man könnte ja über einige noch viel mehr reden, aber das würde den Rahmen sprengen. Ne? Und ähm, es ist ja jetzt auch die letzte Folge für diese für dieses Jahr. Unser, unser erstes ja, unser erster Jahresabschluss, ne? Also Ruhe ist 2021, ne? Wir sind 2021 mhm. zu viert gestartet. Und werden das ja auch zu Viert.
3: Stimmt, danke. das Habe
0: ich das noch nie gesehen. Ja, ne. Beständig. Danke doch an Alex und auch danke an Sophia, dass du jetzt dabei bist. Mhm. Ähm, nächstes Jahr starten wir mit einem Rückblick und Ausblick, ne? Das ist der Plan. Genau. Nach den Feiertagen im neuen Jahr. Wir gucken, was uns dieses Jahr gefallen. Wir gucken, was könnte uns dieses Jahr gefallen das wir dann auseinander ein Jahr später auseinandernehmen können, dass wir sagen, oh scheiße, was, auf was haben wir uns was gefreut? <lacht> <lacht> aber äh, ich kann da glaube ich an der sagen, äh, Phil, du kannst es glaube ich auch viel besser, du kannst es ja noch ein bisschen eincatchen, wenn ich das zu lahm sage, aber äh, <lacht> vielen Dank für alle Hörer und Hörerinnen, äh, die wir dieses Jahr äh, hatten und die uns treu gehört haben und, und sich über unsere Folgen gefreut haben. Es ist schon erstaunlich, ne, was da Zusammengekommen ist und, und wir sind da echt happy. Ich, ich,
1: ich würde das Wort einfach direkt an René geben, weil René ist kein sentimentaler Typ. René ist kein super emotionaler Typ. Was? Äh, wenn der den nicht aufs Maul haut, dann ist das schon nett.
2: Was? Sag das nicht so.
1: Das
2: tut dir auch
0: Nee, der, ist, der René ist aber eher hier so wie bei, bei Ted Lasso. Wie heißt hier der, der, der kribbige Spieler? Ach, da? Der, äh, äh, Captain, äh, Coach Beard. Coach äh. nein, 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 nein. Der Spieler hier, der, 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 der Captain. Äh, Ach,
2: äh, fuck. Ach, der krummelige. Äh, Ey, gar nicht wahr, das, das stellt ihr mich nur ja, dar. aber, aber,
0: nein,
1: aber du hast ja, du hast ja auf, Ren, äh, auf René, <lacht> auf Twitter schon äh, selber gesagt gehabt, du bist ja kein emotionaler Mensch, was sowas angeht, aber äh, du hast sehr ja schöne Worte gefunden. Mhm. Äh, oh, oh, da. Deswegen würde ich die einfach gerne nochmal von dir hören, weil ich finde, wenn von dir was Nettes kommt, das ist es für mich immer was Besonderes. Ich erlebe das so selten. Das, das ist eine Sternschnuppe.
0: Das, das ist ein absolutes Jahreshalb, mit dem wir dann hier abschließen können.
2: Das ist schon fast eine Beleidigung, wie ihr das sagt.
0: Nein, gar nicht. Doch, irgendwie,
2: irgendwie, irgendwie kränkt das schon. Doch, das. Äh <lacht> Aber nein, ich kann es gern noch mal äh, versuchen so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ihr habt schon vollkommen recht, dass, was äh, heißt unemotional, ich trage meine Emotionen vielleicht nicht ganz so wie ihr nach außen, sondern äh, macht das so mehr für mich aus. Ähm, heißt aber nicht, dass mich das deswegen weniger interessiert oder weniger nagelt oder sonst was. Aber ihr sagt schon, ähm, als wir den Podcast gestartet haben, war das Ganze ein Pandemieprojekt, auf das ich einfach Lust hatte, weil an sich gab es den Wunsch schon sehr lange und es hat sich gepasst, dass wir uns zu dieser Zeit zusammengerauft haben und dass das Projekt gestartet ist. Aber in meinem Kopf war nie und ist auch heute nie der ähm, Fokus auf, hoffentlich hören das möglichst viele oder wo kommt man in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren hin und so weiter. Man freut sich für jeden, der es hört, aber das, das Machen der Sache, habe ich halt schon immer gesagt und da stehe ich hinter, ist für mich das Wichtigste, ich tausche mich gerne aus, ich habe Spaß an diesem Projekt und alles, was ähm, dabei abfällt oder daraus wird, ist halt Bonus, ähm, in dem Fall halt sehr großer Bonus. Und womit ich halt nicht gerechnet hätte, weil ich auch selber ja sagte, ich weiß, wer alles in diesem Teich schwimmt und in diesem Teich angelt und ich bin selber seit über zehn Jahren Podcasthörer in dem Bereich Games und Filme und das Letzte, womit ich persönlich gerechnet hätte, wäre, dass unser Podcast in sehr vielen Jahreshitlisten ähm, von den Usern auftauchen, dass wir in der spotify rap ähm, sache Erwähnung finden und teilweise eben mit ja sehr großen Podcast genannt werden, sei es im Kino Plus, das jetzt natürlich eine Serie ist, aber parallel nochmal als Podcast läuft, mit einem Radio Nukular oder auch anderen Sachen, die ähm, ich selber seit Jahren höre und ähm, dazu führten, dass ich selber diesen Wunsch hatte, sowas quasi auch zu machen. Und dass man in der doch sehr kurzen Zeit, ich meine, es ist jetzt sehr genau ein Dreivierteljahr mit äh, jetzt inzwischen 37 Folgen, wenn wir die jetzige mitzählen, ähm, dass man das schon erreicht, war so tatsächlich nicht gedacht. Und da bin ich tatsächlich äh, sehr, sehr erstaunt drüber, aber auch sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, äh, der da Feedback gibt, der uns da gelingt hat und äh, ja zeigt, dass das tatsächlich dass nicht nur ein Selbstzweck ist, dass wir so für uns reden und maximal Phils Eltern hören zu, um Impact zu geben, <lacht> sondern dass da eben tatsächlich auch Leute hinterhängen, denen das was gibt. Und ich weiß, in was für Situationen ich auch Podcasts höre oder gehört habe und inwiefern mir das in manchen Situationen geholfen hat. Und zu wissen, dass es vielleicht irgendwo jemanden da draußen gibt, wo das den gleichen Impact hat, das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall.
0: Das ist oh, sehr, sehr schön. Sehr ja. schön gesagt. Ne? Das hätte ich auch nicht so formulieren können. Ich kann übrigens da
1: noch äh, einen kleinen Teaser geben, ähm, dass wir auch, wir hatten vor einiger Zeit auf Twitter mal danach gefragt gehabt ähm, und wir werden, ähm, wenn es klappt und ich jetzt endlich meinen Arsch hochbekomme, bekomme, Anfang 2022 auch mit einem eigenen Discord-Server starten. Das heißt, da könnt ihr dann auch direkt auf den Discord joinen, im Ruhe im Saal-Discord und ähm, wenn ihr es gerade tapsen hört, nicht wundern, <lacht> und ähm, dann äh, auch direkt mit uns austauschen, vielleicht noch mal Ideen mit reinbringen und noch direkter auch Feedback geben, äh, was gefiel, was nicht und euch auch mit Gleichgesinnten eben auch einfach austauschen und dann kann man können wir auch mal sowas wie Behind-the-Scenes-Material oder so ein bisschen posten, was jetzt nicht unbedingt auf Social Media, was man jetzt da nicht unbedingt braucht, aber was vielleicht einfach auch mal ein netter Insight ist, einfach um auch das Projekt dann vielleicht nochmal auf eine neue Stufe zu heben und äh, das kann man natürlich immer nur, wenn man entspannt wächst, wenn man äh, auch, auch drauf hört, was was eben gut ist, was schlecht ist. Und deswegen, wie es René gesagt hat, äh, gerade was das Feedback angeht, sind wir immer super, super dankbar. Ich weiß, es ist he gerade heutzutage schwierig. hat äh, ist immer schnell, aber sich mal hinzusetzen, bewusst zu sagen, das ist geil oder das nicht, das äh, ist, ist schwierig. Und das machen doch einige von euch. Und äh, das finden wir schön. Und wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Kommentar. da wird schneller geteilt, als wir die Nachrichten gelesen haben. <lacht> ähm, genau, ansonsten äh, bin ich auch sehr, sehr froh, dass Onno und René trotz äh, mancher geschmacklichen Entgleisung, von wem auch immer, äh, nie die, die Lust und die Freude verloren haben. Bin auch sehr froh, dass Sophia uns jetzt unterstützen wird, weil, das wissen auch die wenigsten Leute da draußen, ein Podcast angefangen ist immer schnell, das ganze dann allerdings regelmäßig zu machen ist Arbeit. Das ist Arbeit, die bei uns Freizeit kostet und Freizeit ist ein rares Gut. Und deswegen bin ich da auch, auch von meiner Seite, trotz allem Beef, den man vielleicht mal hier gekünstelt oder so irgendwie hat, sehr, sehr dankbar, dass ihr die Reise noch mitgeht und bedankt mich dann auch bei euch beiden und auch für Sophia, dass sie dann uns jetzt hier auch unterstützt und auch hier ihren Input mit reinbringt.
3: Dann sülze ich mal ein bisschen weiter. <lacht> äh, nur zum Abschluss. Was heißt denn hier sülzen? Kacknase, ey.
1: Geh doch, geh doch, alle weg, ey.
3: <lacht> Nein, aber ich bin, ich bin tatsächlich froh, dass ich, dass ich mit dabei sein darf. Ähm, weil ich weiß noch, dass als du, Phil, gemeint hast, ja, du fängst jetzt einen Filmpodcast an, ähm, war das so, oh Mann, verdammt. Wollte ich eigentlich auch, aber äh, war nie Zeit, Möglichkeit oder sonst irgendwas da. Und dann habe ich dich damals eigentlich scherzhaft gefragt, so ja, also wenn ihr wenn ihr mal jemand als Gast braucht, dann meldet euch. Und dann war halt sofort komplett ehrlich gemeint, ja okay, über welche Themen müssen wir reden? Und ich so, äh, okay. Ähm, weil ich nicht weil ich nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dass nach so viel Movie Pilot pause und so einfach noch das Interesse da gewesen wäre. Und ich war unfassbar dankbar für meinen ersten Gastauftritt. Und ich werde auch nie nicht gefleischt sein, dass ich auf der Gäste Seite ähm, mit Leuten wie Dominik Porschen stehe, wo die halt einfach für einen selber so die Bezugspersonen sind oder die Großen. Und eben die Namen, die einen selber eher ein bisschen einschüchtern. Und ähm, dass dann einfach auch gesagt wurde, hey, die Chemie stimmt und äh, wir wollen uns weiter von dir zutexten lassen. Ja, Amen. Ähm, hat hat mich dann tatsächlich sehr glücklich gestimmt. Und so kann ich eben auch ein bisschen, nachdem ich jetzt nicht mehr viel aktiv zum Filmen schreibe oder so, ähm, habe ich jetzt wieder eine Möglichkeit... Ähm, dieser Leidenschaft tatsächlich wieder mehr nachzugehen und das, ich habe auch gemerkt, dass es mir gut getan hat, dass ich einfach für ein paar Folgen mich dann auch ein bisschen in den Arsch treten musste und äh, sagen musste, und du guckst diesen Film jetzt über dem ganzen Corona-Verdruss und so und dann auch diese Liebe irgendwie äh, am Leben gehalten habe, unter anderem auch dank euch.
1: Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Hm? Naja, dadurch, dass du jetzt im Team bist, kommst du nicht mehr auf die Gästeseite. Das heißt, du musst jetzt leider <lacht> mit Ono, René und mir abhängen. Sorry. <lacht> schrecklich. <lacht> noch ein Downer am Ende. Oh nein. Ja, noch ein Downer am Ende. Aber ja, Ono, damit äh, würde ich äh, einfach sagen, du, du beschließt dieses Jahr und dann.
0: Uiuiuiui, uiuiui. Ui, ui. Ja, schöne Worte Ja, nee, schöne, schöne Worte von euch. Das kann ich nicht, nicht aneinander gut. Ich kann äh, kann nur zustimmen. Bin auch überwältigt. weil auch Bin auch happy über das, was wir dieses Jahr erreicht haben. Und das war auch einfach. Äh, wie es auch der René so schön sagt so einfach wenn wir drei vier oder mit Gästen zusammensitzen dann ist es immer eine gute Zeit und das ist der Hauptaspekt und was dazu kommt ist ein wunderschöner Bonus und der Bonus ist bisher wunderschön und ähm, ja ich freue mich äh, auf das auf das nächste Jahr wo wir noch neue tolle Ideen haben glaube habe ich auch neue tolle Gäste und ich glaube es wird spannend und ähm, ja ich ich Danke für dieses Jahr und freue mich aufs nächste Jahr und wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, passt es? Dann. Ja. Das ist, schöne Worte, dann in dem Sinne. danke euch für die Treue in dem bis, Sinne. Bis nächstes Jahr. <lacht>